0: Die fossilen Kapitalströme, die uns im Moment teilweise Präsidenten generieren, die uns in vielen, vielen Ländern
1: Autokratien generieren, die fossile Kriege anzetteln weltweit, das wird ein Riesenproblem werden. Wir sind erst am Anfang dieser Katastrophe und der Klimawandel kommt noch oben drauf. Um diese Finanzströme würde es mir gehen, dass man diese Hydra tatsächlich aus
2: This conference is our chance to stop this orgy of destruction. Multinational corporations are filling their bank accounts while emptying our world of its natural gifts. Ecosystems have become placings of profit. With our bottomless appetite for unchecked and unequal economic growth, humanity has become a weapon of mass extinction. We are treating nature like a toilet and ultimately we are committing suicide by proxy because the loss of nature and biodiversity comes with a steep human cost we need nothing less from this meeting than a bold post-2020 global biodiversity framework one that beats back the biodiversity apocalypse by urgently tackling its drivers land and sea use change over exploitation of Species, Climate Change, Pollution and invasive non-native Species.
3: Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von 2045 bei Designer Disaster, der zweiten Staffel. Und äh, zuallererst begrüße ich äh, die liebe Community da draußen. Uh, herzlich willkommen. Ihr lauft euch so langsam hier im Chat ein und warm. Uh, ja, macht es euch gemütlich. Es wird heute ein schöner, lauschiger Abend mit vielen Geschichten, mit vielen Bildern und vielleicht auch ein bisschen Fernweh dabei. Wir werden mal ein bisschen gucken, was passiert. Und bevor ich unseren besonderen Gast begrüße, begrüße ich noch den wunderbaren
1: Co-Host dieses Formates, Jens. Hallo Jens. Hallo Patrick, hallo Community, ja herzlich willkommen bei unserem heiteren Familienpodcast ja, bei der Schicksalsgemeinschaft im Kampf gegen die Orgy of Destruction. Heute wird das wirklich klasse, weil wir blicken ganz weit hinaus und äh, da freue ich mich ganz besonders drauf, also seit Patrick davon das geteasert hat, dass das eventuell kommen könnte, bin ich ganz aufgeregt und gespannt wie ein Flitzebuben. Insofern, Patrick, worum geht's denn heute? Erzähl mal.
3: Ja, es geht um Folgendes. Da unten ist ein äh, hervorragender Gast, den wir uns eingeladen haben, nämlich der liebe Luca, Luca Schmidt-Walz. Und äh, vielleicht stelle ich dich noch ganz kurz vor, was so dein Betätigkeitsfeld ist, dein Kontext. Und dann können wir so langsam in das Thema einreiten. Äh, Luca ist Reporter, Doku-Host, Producer. Du lebst und wohnst mittlerweile in Leipzig. Ähm, du machst einen wunderbaren Podcast Druckausgleich mit einer Kollegin zum Thema Journalismus und auch Arbeitsbedingungen im Journalismus. Da war ich zufällig auch mal zu Gast. Ich kann dieses Format nur empfehlen ähm, für die ganze Medienbranche und vor allen Dingen für junge Menschen in dieser Medienbranche. Und äh, du arbeitest regelmäßig vor und hinter der Kamera unter anderem bei so Formaten wie Y-Kollektiv, das werden vielleicht einige kennen, Rabiat. Du hast für äh, den MDR so ein Repo äh, Reportageformat exactly, äh, was du auch mitentwickelt hast. Und, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema, du hast sozusagen ähm, fast auf eigene Faust, oder weiß ich nicht, musst du vielleicht gleich nochmal erklären, ähm, eine Reportagereise gemacht. Und zwar nicht irgendwo hin, sondern auf den Inselstaat Kiribati. Das um das vielleicht mal einzuordnen und vielleicht schon so ein bisschen was in den Raum zu stellen, was du aber vielleicht dann auch noch mal kritisch mit uns oder mit oder uns gegenüber mal hinterfragst, ob das wirklich alles so ist. Diese, dieser Inselstaat wurde ja quasi mal durch die Schlagzeilen gereicht, weil das so die der das erste Inselding oder der erste Inselstaat ist, der dem Untergang geweiht sei äh, im Zuge der Klimakatastrophe. Und dich hat einfach dieses Thema interessiert, also sowohl Klimawandel und so weiter, aber auch diese Story oder diese Hook und so weiter, ist es wirklich so? Und du hast sehr viel im Vorfeld recherchiert und bist dann aber auch wirklich zwei Wochen äh, dahin geflogen, bist auch erst vor ein paar Tagen wiedergekommen. Das heißt, ganz frisch, wir sind sozusagen die Ersten, die mit dir darüber öffentlich sprechen, was uns super freut und du hast viele Clips und so weiter mitgebracht. Aber ich habe jetzt ganz viel geredet, erstmal hallo
0: Luca. Hallo, ich, ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ähm, es ist sehr schön, dass das klappt. Ich könnte es mir auch ehrlich gesagt nicht besser vorstellen, nach der Reise jetzt hier bei euch anzufangen, ähm, irgendwas zu veröffentlichen, weil ich immer so das Problem habe, wenn man jetzt irgendwie mit großen Auftraggebern, großen Sendern, äh, dann muss man äh, sich immer ganz viele Vorgaben halten, ganz viel rauskürzen. Äh, und wie ich gelernt habe, muss man das hier nicht. Äh, hier können wir einfach mhm. quasi reden, so lange wie wir wollen. Und das finde ich sehr schön, weil ich habe grundsätzlich schon viel zu erzählen. Ähm, mal schauen, wie spannend es ist, dann ist, da müsst ihr mich dann ein bisschen ein, einbremsen. Äh, und ja, äh, erstmal vorneweg muss ich direkt sagen Kiribati, äh, so heißt das tatsächlich gar nicht, da muss ich ein bisschen klug klugscheißen direkt mal, das Land heißt tatsächlich Ki Kiribati. TI gibt es im Kiribatischen nicht, äh, sondern TI oh. wird als S ausgesprochen. Äh, wusste ich auch nicht, musste ich auch lernen, bin ich auch in den Fettnäpfchen getreten, weil ich die ganze Zeit den vom Präsidenten Taneti Mamao gesprochen habe, aber er heißt eigentlich Tannis. Äh, Mamao, Gott sei Dank, <lacht> habe ich ihn dann doch nicht persönlich getroffen und äh, so konnte mir <lacht> dieser Fehler nicht bei ihm direkt passieren. Das hätte wahrscheinlich nicht so gut ausgesehen. Ja,
3: ja, sehr cool. Schön, dass du da bist. An die Community, an den Chat. Ihr könnt wie immer äh, Fragen stellen und wenn ihr Fragen direkt an Luca habt, dann Frage Doppelpunkt. Dann können wir das gut äh, sozusagen aussortieren. Ansonsten könnt ihr natürlich wie immer untereinander diskutieren und so weiter und so fort. Ähm, ja, dann würde ich sagen, du hast ja so ein paar Dinge mitgebracht ähm, und vor allen Dingen Bilder und Filmschnipsel und so weiter und hast dir, glaube ich, auch so ein bisschen eine Storyline überlegt. Was wäre denn so der beste Einstieg in das Thema? Was hast du ja gedacht? Soll ich mal die schreiben hier?
0: Ja, gerne. Äh, mach doch mal, äh, ich, also genau, ihr, ihr müsst mir auch sagen, wenn Kommentare, ich, ich sehe das ja nicht. Ne? Das ist, ja, ja, äh, wir, wir machen das. Ja, das okay. Prima, prima. Ähm, ich, ich würde tatsächlich erstmal damit einsteigen, äh, mit, mit diesem wunderbaren Foto. Ich muss dazu sagen, ich habe dieses Foto nicht selber geschossen. Ich habe auch noch mal versucht, herauszufinden, äh, äh, wer die Quelle da ist. Ich habe das jetzt gerade nicht geschafft. Ich versuche das über eure Webseite noch nachzureichen. Da schreibt ihr Quellen auf. Äh, da schreibe ich das dann auch nochmal rein. Auf diesen auf diesem Foto äh, sieht man die Hauptinsel Tarawa und man sieht sie von der Ostspitze her. Und ich finde, dieses Foto beschreibt dieses Land schon mal sehr gut und man kann auch schon sehr gut erkennen, um was geht es hier eigentlich, wenn wir über die Klimakrise sprechen. Ähm, man sieht hier den internationalen Flughafen von Kiribati. Das ist hier quasi hier, hier rechts, äh, hier ist diese, ist diese Landebahn. Und die passt da gerade so, so drauf. Also man hat quasi diesen einen Ort, wo irgendwie ein Flughafen draufpassen könnte in dieses Land, ähm, da hat man den draufgepackt. dran steht alles schon so unter Brackwasser. Ja, da ist alles, alles überspült mit Meerwasser. Das wurde mal genutzt hier auch. Das sind so, man sieht die Maus nicht. Ne? Nee. Naja. Hm. Ähm, da sieht man auch so Becken, äh, da da wurden mal Fische gezüchtet. Das machen die aber auch schon schon lang schon schon lange nicht nicht mehr. Äh, und man sieht einfach auch diese traumhafte Lagune. Also das, was es für mich auch bevor ich dahin geflogen bin, war dieses dieses Paradies auf Erden, ja? das sind keine Touristen, da ist es einfach schön. Es ist grundsätzlich, von, wenn man von oben da drauf schaut, es ist einfach schön und paradiesisch. Und da stehen Palmen und Sand und überall sind, sind Korallenriffe. Äh, Riffe. Und gleichzeitig sieht man direkt bei allem, was wir wissen, wie zur Hölle soll das gut gehen? Wir sehen hier keinen Berg. Wir sehen hier einfach nur das flacheste Land, was man sich irgendwie vorstellen kann. Es könnte auch alles einfach nur Strand sein. Ähm, wie soll das gut gehen? Da kommen wir drauf. Es gibt da ja nämlich, wir sind ja nicht nur bei Desaster, sondern ja auch bei Design. Vielleicht stellen wir ja, fest, nicht. dass das doch gar nicht so sein muss. Kleiner Teaser schon mal vorweg. Und wir sehen hier auch Süd- und Nord-Tarawa. nord, -Tarawa. nord -Tarawa, das erstreckt sich quasi rechts und süd links. Und süd ist so ja quasi die Hauptstadt. Würde ich es jetzt mal pauschal nennen, von Kiribati, dort leben circa 60.000 Menschen, was grob die Hälfte aller Einwohner dieses Landes ist. Der Rest lebt verteilt auf den restlichen 32 Atollen, die wenigsten davon sind bewohnt, aber 60.000 Menschen leben auf diesem Sandstrich, wir sehen den gleich noch ein bisschen ausführlicher und passen da eigentlich gar nicht drauf. Kiribati wirkt also erstmal direkt wie so diese offensichtliche, dramatische Klimageschichte. Der Punkt ist, es ist gar nicht diese offensichtlich dramatische Klimageschichte, aber eine extrem dramatische Klimageschichte. Was ich damit sagen will, das Offensichtliche, was hier scheinbar passiert, passiert tatsächlich im ersten Moment gar nicht. Und das ist eben dieses, oh Gott, hier gehen Inseln unter. Ich greife das schon mal kurz vorweg. Atollinseln können erstmal so gar nicht, direkt komplett untergehen. Das wird aus verschiedenen Gründen ähm, nicht passieren. Und dennoch ähm, ist Kiribati existenziell von der Klimakrise bedroht. Jetzt heute schon. Und wir sehen das heute schon. Ähm, und wir können uns ausmalen, wie das in 20, in 30, in 40 oder 2100 ähm, spätestens sein wird äh, auf dieser Insel. Und die Frage stellt sich, können diese Leute dort noch wohnen? Ähm, was brauchen sie dafür? Ähm, Kiribati ist eben extrem kompliziert. Und ich habe mir mal so vier Ebenen rausgesucht, auf denen Kiribati kompliziert ist. Und ich hoffe, dass wir es auch irgendwie schaffen, darauf einzugehen. Das erste ist, äh, was macht die Klimakrise mit Kiribati akut? Ja, also, was passiert da jetzt gerade? Ähm, was wird natürlich mit Kiribati in der Zukunft passieren? Was will Kiribati? Also die Frage, was will die Bevölkerung von uns allen, vom Rest der Welt? Aber auch, was will die Politik? Das unterscheidet sich nämlich. Und die große vierte Frage, und die ist so ein bisschen, äh, da konnte ich vor Ort leider nicht so viel rausfinden, äh, aber habe doch noch ein, zwei Sachen mitgebracht. Die Frage, was will China eigentlich auf Kiribati? Das ist nämlich... Ähm, Tatsächlich auch ein Thema, das stark mit der Klimakrise auf Kiribati zusammenhängt. Und China baut dort massiv seinen, seinen Einfluss aus, was wir auch erleben konnten tatsächlich, unter dem Vorwand, Kiribati zu helfen. Die Frage ist, wie wollen sie helfen und was wollen sie eigentlich bezwecken?
3: Ja, das ist würd, schon mal ein guter, ja. äh, ein guter ja. Haken, wo ich da jetzt schon mal reingehe, weil du sagst China. Ich hätte ja jetzt hm. sozusagen Kiribati nicht unmittelbar irgendwie in der Nähe von China vermutet. Vielleicht musst du uns das noch nochmal gesamtgeografisch
0: einordnen, wo wir
3: Kiribati ja. eigentlich zu finden haben auf dem Globus.
0: Das kann ich gerne tun äh, mit der nächsten Folie. So. Ah. Das ist nämlich auch gleich. Ja, ja, das passt sehr gut. Vielen Dank für deine Nachfrage ja. an der Stelle. <lacht> ähm, ich, ich wollte nämlich ganz kurz erklären, weil also ich werde oft gefragt, wie wie kam ich denn zur Hölle auf dieses Thema? Ich muss nämlich ja. sagen, ich hab, ich hatte vorher mit Klimajournalismus nichts am Hut. Also ihr habt ja bei in der letzten Folge, die ich übrigens auch sehr empfehlen kann, wer die noch nicht gesehen hat, äh, habt ihr ja auch oder ich glaube, es war die letzte. Oder die, nee, die Vorletzte muss, muss es gewesen sein, äh, über so Coping-Mechanismen gesprochen ne? und, und wie man das alles auch so ein bisschen verleugnet, was da passiert. Und ich habe mich sehr oft wiedergefunden. Also, ich habe tatsächlich wirklich Klimakrise und was das so passiert, sehr gerne weit weg aus meinem Leben gehalten. Und deshalb hatte ich auch mit Klimajournalismus erstmal so gar nichts am Hut. Und dann ist es circa genau vor einem Jahr passiert, dass ich aus Langeweile, das mache ich irgendwie sehr, sehr gerne, bei Google Maps einfach rumscrollen und mir dann auch so Street View anschaue und sowas. Und dann war ich in diesem wunderbaren Gebiet, was man hier sieht, was jetzt ja erstmal sehr groß ist, aber man, man erkennt ja Australien, äh, man erkennt Papa Neu, Neuguinea und äh, man sieht auch Hawaii, das kleine HI noch und dann sieht man da erstmal gar nichts auf der Karte. Äh, und durch Zufall bin ich dann äh, ein bisschen reingescrollt, habe Fiji gefunden, dies äh, und Futur Fu, Fu, kennt kannte ich auch noch rechts oben, Samoa auch schon mal gehört, bin dann da so ein bisschen weiter äh, und habe Tuvalu entdeckt, das kannte ich wegen unseren tollen TV-Endungen, ne, die man ja hat, mhm. äh, gerade im Medienproduktionsfirmenbereich äh, <lacht> hat er hier eine TV-Domain, die kommt aus ähm, Tuvalu und dann weiter oben habe ich hier diese Kette entdeckt, ähm, die ich jetzt hier mal so ganz professionell rot umrandet habe. Und dort sind dann diese Inseln aufgetaucht. Und ich habe mir erstmal gedacht, what the fuck, das, was ist das? Das ist ja einfach nur traumhaft schön. Dieses Blau, ne, diese, wie können da Menschen leben? Ich war erstmal total fasziniert. Und habe dann angefangen zu recherchieren und habe äh, eben Kiribati das Land, entdeckt und habe mir gedacht, okay, ich habe davon noch nie gehört. Ich kannte das einfach nicht. Äh, ich wusste nicht, dass dieses Land existiert. Ich habe auch neulich mal eine Umfrage bei Instagram gemacht. Da haben auch 70 Prozent der Leute gesagt, sie haben vorher noch nie davon gehört. Die restlichen 30 auch nur wegen Klimageschichten. Aus anderen mhm. Gründen kannte man dieses Land ja einfach nicht. Ähm, ja. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und gesehen, oh Gott, das ist ja auch noch richtig groß. Also, äh, hier das mal ganz kurz beschrieben: die Gilbert Islands, dann die Phoenix Islands und die Line Islands, die erstrecken sich über den kompletten Pazifik. Und das ist alles das Land Kiribati. Ähm, also die Line Islands sind unter Hawaii. Und äh, die Gilbert Islands sind über Fidschi. Also, das ist so die Dimension. Ähm, von der wir hier reden. Es ist auch das einzige Land der Erde, was ähm, östlich und westlich der Datumsgrenze und südlich und nördlich des Äquators liegt. Tatsächlich. Die sind auch das erste Land, das Neujahr fe feiert. Genau. Ja. Da genau, beginnt immer der neue Tag. Das ist auch so deren Motto. Äh, hier ja. beginnt der neue, der neue Tag. Ähm, ja, und ich habe dann angefangen, mich da reinzugraben und dann natürlich auch ziemlich schnell festgestellt, was dort klimamäßig passiert. Zumindest dachte ich zu dem Zeitpunkt, dass ich das festgestellt habe. Wie ich jetzt vor Ort lernen musste, ist das alles doch ganz anders, wie, äh, wie tatsächlich in, in Dokus und Reportagen häufig erzählt wird. Ähm, aber habe mich dann gewundert, krass, warum weiß ich denn darüber nichts und warum wissen denn andere darüber nichts? Und dann habe ich mich da so ein bisschen reingegraben äh, und einfach mich zu viel damit beschäftigt, sodass ich da nicht mehr rauskam und habe dann beschlossen, okay, ich muss da jetzt hin, ähm, was tatsächlich auch äh, erstmal leicht klingt. Ähm, weil ich dachte, ja, das wird ja easy. Die freuen sich ja bestimmt, wenn da jetzt wieder der weiße Mann kommt und da eine Doku dreht. Ja, das war so, so ganz klischeehaft meine Denke. Ähm, ich musste tatsächlich feststellen, also ich habe im April diesen Jahres angefangen, mit der Regierung zu schreiben. Du brauchst nämlich tatsächlich eine, eine Genehmigung der Regierung, um dort zu filmen. In keinem anderen Land würde ich das, glaube ich, machen. Aber wenn man ja gerade hier diese Inseln gesehen hat, äh, wenn du da aus dem Flugzeug steigst, wir waren sieben Leute in diesem Flugzeug. Und äh, David, mein Kameramann und ich, wir waren die einzigen zwei Weißen in diesem Flugzeug. Also wenn du da aussteigst, die wissen, dass du da bist. Ohne Drehgenehmigung funktioniert das nicht. Du kannst dich da nicht durch, mhm. durchmuggeln. Da sind tatsächlich auch schon Journalisten für ins Gefängnis gekommen. Äh, eins, zwei, mhm. zwei Wochen. Ja, gibt es auch. Wir haben, haben wir tatsächlich eine getroffen, äh, die zufällig gerade nochmal da war. Okay. Ähm, ja, und tatsächlich habe ich im April angefangen und habe gedacht, habe hab ich jetzt ja genug Zeit, das wird schnell gehen. Tatsächlich habe ich meine Drehgenehmigung eine Woche vor der geplanten Abreise bekommen im Oktober Och,
2: ja. ähm, und habe
0: dann auch erst eine Woche vorher alle, alle Flüge gebucht und so weiter. Das war, äh, das war ein bisschen sportlich. Ähm, es mussten, mussten auch sehr viele Gelder gezahlt werden, Genehmigungen, Gebühren, für allem drum, drum und dran ähm, da können wir vielleicht auch direkt drauf eingehen. Der Punkt ist nämlich, die Regierung will das gar nicht so sehr, dass man über Kiribati rund um das Thema Klima berichtet. Jetzt kann man sich natürlich okay. die Frage stellen, warum wollen die das denn nicht? Das macht ja eigentlich total wenig Sinn, weil die brauchen ja Aufmerksamkeit und so weiter. Der Hintergrund ist so ein bisschen der, dass der ehemalige Präsident Anote Tong, der ist dem einen oder anderen mit Sicherheit ein Begriff, er war Präsident von Kiribati bis 2016 äh, und ist in der Weltgeschichte rumgesprungen, hat sich mit dem Papst getroffen, mit Obama gesprochen, war auf jeder Klimakonferenz. Über den gibt es riesige Dokus, ähm, weil der ähm, sich eben, weil er eben auf das Schicksal seines Landes aufmerksam gemacht hat und halt immer ähm, damit geworben hat zu sagen, wir gehen unter wir brauchen eure Hilfe, jetzt, so, sofort. Also der hat, der hat ganz klar diese Karte gespielt und er ist auch dadurch bekannt geworden, dass er auf Fiji eine Insel gekauft hat, noch in seiner Amtszeit, auf die die sogenannte Migration in Würde stattfinden sollte. Also das ist quasi, der hat quasi so den letzten Ausweg für die eigene Bevölkerung gekauft auf Fiji, äh, um die komplette Bevölkerung im Worst Case Szenarios ähm, dorthin zu bringen. Also äh, es gibt auch eine Doku, okay. die heißt Anotis Arc, also Anotis Arche äh, wurde wurde das dann genannt. Ähm, und ja, er ist einfach ein sehr charismatischer Mensch gewesen. Dann 2016 äh, gab es einen Wechsel in der Regierung. Seitdem ist Tanes Mamau ähm, dort Präsident und äh, wie das nun mal in der Politik so ist, man, man macht dann gerne immer alles anders als, äh, als die Regierung davor und äh, Tannis äh, möchte nichts mehr davon wissen. Also die aktuelle Regierung möchte nichts mehr vom Auswandern wissen, ähm, sie möchten nichts davon wissen, dass sie untergehen und sie möchten das auch gar nicht mehr ähm, pu publiziert sehen. Das heißt, sie sind ganz krass dahinterher wirklich zu schauen, was berichten Journalisten äh, JournalistInnen ähm, und mit welchen Grundsätzen fahren sie dahin? Also ich musste tatsächlich auch in meiner Bewerbung da schon so ein bisschen, naja, ich habe nicht so ganz die Wahrheit erzählt äh, quasi im, im, im Vorhinein, ähm, sonst, hätten die mich das, sonst hätten die mich tatsächlich dort nicht, nicht berichten lassen. Ähm, Hoffentlich guckt er ja nicht offenbar. zu jetzt. Haben ja gut, ja, mal schauen. <lacht> ähm, also also jetzt, jetzt kann man sich natürlich trotzdem weiterfragen, ja warum macht er das denn? Das ist ja trotzdem dumm. Also das bringt denen ja, ja nichts. Die brauchen, oh. ja offensichtlich, die brauchen ja offensichtlich irgendwie Hilfe äh, aus, dem, aus dem Ausland. Ähm, der Punkt dahinter ist der, dass ähm, Tannis Mamau ähm, ganz andere Pläne verfolgt, die in der Kiribati 20-Year Vision kann man die nachlesen. Ähm, die wurden 2018 verabschiedet, glaube ich. Und dort steht drin, äh, wir werden unsere Inseln anheben. Also wir werden okay. wir werden uns erhöhen ja, ähm, und wir werden zu einer großen Tourismus- werden und damit reich. Okay. Das, ist das, das ist das, was sie verkaufen wollen und Deshalb und jetzt erklärt sich auch, was hat China da? Ne? Können wir vielleicht auch schon ganz mhm. kurz darauf eingehen. Was hat China da verloren? China weiß halt, wie man Inseln baut. Die können das. Ne? Also die, die, machen das ja im Südchinesischen Meer ähm, ganz aktiv. Reden wir mal nicht über, wie nachhaltig ist das, ja und ähm, wie lange halten diese Inseln. Aber sie zeigen, es funktioniert so nicht, und sie haben die Technologie, ähm, dass Deshalb wird vermutet, hängt China da so ganz krass drin. Das ging so weit, dass Kiribati letztes Jahr äh, kurzzeitig aus dem Pacific Council ähm, ausgestiegen ist äh, und gleichzeitig die seit 40 Jahren andauernden diplomatischen Beziehungen zu Taiwan abgebrochen hat. Alter! Äh, was, auch, was, auch, was auch ein Riesenaufschrei war. Ja, ja, es ist, es ist, ein, bisschen, es ist ein bisschen schwierig. Ähm, Genau, also das, das, ist der Plan, das ist der Plan ähm, der Regierung. Ich habe mir aber auch von einem Wissenschaftler, den werden wir später auch kurz hören, ähm, aber auch sagen lassen, dass es, die wissen nicht, wie sie das machen sollen. Weil was kann China, China kann, China kann neue Inseln bauen. Also, also China kann, kann neue Inseln bauen. Was China aber nicht kann, ist Inseln, wo 60.000 Menschen drauf leben. Wie willst du die aufschütten? Ja, wo sollen in der Zwischenzeit die Krankenhäuser, Schulen und die 60.000 Menschen hin? Das funktioniert so einfach nicht. Egal, das ist das ist erstmal das, was die Regierung will. Wie gesagt, wir, wir werden da auch gleich noch mal drauf kommen oder später bestimmt auch noch mal drüber reden. Ich habe jetzt mal, wir haben ganz viel Drohnenaufnahmen gemacht, weil das es bietet sich einfach an. Und ich würde euch das gerne einfach mal zeigen, damit ihr mal so einen Eindruck, so einen allgemeinen Eindruck bekommt, wie es denn da aussieht. Und mainly schaut es überall so aus. Also, das ist jetzt gerade bei kommender Flut. Das Wasser ist noch nicht ganz an der Insel angekommen. So schaut es dann bei Flut aus. Da mache ich direkt mal Stopp. Man sieht ja jetzt ja schon, das schaut sehr dramatisch aus. Ne? Also, da stehen halt irgendwie die Hütten der Leute, stehen ja, die kommen da ja nicht mehr, mehr weg bei, bei Flut. Das sind Bilder, die gerne benutzt werden, weil sie natürlich einfach extrem eindrücklich sind. Man muss dazu aber auch wissen, dass diese Leute da nicht wohnen müssten. Ja, die sind mhm. da, das ist eine bewusste Entscheidung, äh, dahin zu gehen. Ähm, in Kiribati passiert es nämlich die ganze Zeit, dass Sand verschwindet, aber manchmal kommt er auch wieder zurück und es bilden sich plötzlich kleine Inseln durch Stürme und so weiter. Äh, und in Kiribati äh, gilt das Prinzip, äh, wer als erstes auf Land wohnt, dem gehört das Land. Äh, und deshalb setzen sich Leute da grundsätzlich erstmal gerne drauf, weil dann gehört es ihnen, vielleicht klappt es nicht und das geht wieder kaputt, aber so haben sie halt erstmal Land. Ähm, Parava ist auch extrem über, überfüllt, also das ist schon auch ein Grund, warum Leute sich jedes Fleckchen suchen, aber das ist nicht so, dass die hier seit 100 Jahren wohnen und das Wasser kommt, so das als kleiner,
4: mhm.
0: kleiner Disclaimer. Zeigt aber natürlich trotzdem, ne, was passiert, wenn der Meeresspiegel auch nur um 20 Zentimeter steigt. Ne? Also äh, dann, Wie ist das mit, dann äh, haben die ein Problem.
3: Ja, weil du sagst Flut und so weiter. Flut heißt aber, ist das ganz normale Gezeitenflut oder ist das genau, sozusagen ein ja. Ereignisflut? Gezeiten? Nee, nee, das, ist,
0: das sind ganz normale Gezeiten, genau. Zweimal ja. am Tag ist Flut. Ja. Ähm, die haben ein Riesenproblem äh, mit sogenannten King Tide, äh, so heißen die, also, also besonders hohen Fluten. Äh, die werden nämlich häufiger und stärker. Ähm, mhm. Also da äh, sehen wir später auch gleich noch ein Snippet hier. Diese Kanone ist, finde ich, ganz spannend. Aus dem Zweiten Weltkrieg ist die Kiribas ein ähm, ganz grausamer äh, Kriegsschauplatz gewesen im Zweiten Weltkrieg äh, zwischen der USA und Japan. Ähm, auf vielen, vielen Inseln gab es dort äh, krasse Kämpfe, ähm, in den USA ist das tatsächlich auch äh, großer Lehrinhalt äh, im Geschichtsunterricht, okay. habe ich mir sagen lassen, weil das wirklich wohl äh, für die USA mit einer der schlimmsten Schlachten waren, äh, die, sie, die sie zu kämpfen hatten ähm, im Zweiten Weltkrieg. Und diese Kanone, die, die man hier sieht, ähm, und das finde ich ist schon sehr eindrücklich, die stand nie am Wasser. Hm. Die wurde weiter im Inland gebaut äh, und heute steht sie am Wasser, weil einfach so viel Landfläche dann doch schon verloren gegangen ist über die Zeit, ähm, was vor allem damit zu tun hat, dass wie auf der ganzen Welt ähm, Erosionen, äh, also Landerosionen einfach zunehmen und auf Kiribati das auch ein ganz großes Problem ist, kommen wir auch noch gleich zu. Äh, mein, mein Kameramann äh, David hat, ähm, als wir dort waren, einmal diesen wunderbaren... Äh, Satz gesagt, wir haben ein Restaurant gesucht, wo wir zu Mittag essen, und er hat bei Google Maps eins gefunden und hat gesagt, guck mal, wie geil, das ist sogar direkt am Wasser. Und dann habe ich auch so, zu danken danken, hier ist alles am Wasser. Es ist, 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 ist schwer, ein Restaurant nicht am Wasser zu haben. Ähm, ja. ja. Dort, auch, dort auch ein Haus. Ähm, falls Sie übrigens äh, irgendwie Meeresbiologen oder so im Chat sind, ähm, ich habe das erst zu Hause gesehen, hier diese. Diese Linien im Wasser, ja. äh, falls jemand weiß, was das ist, gerne mal in den Chat schreiben. Ich habe mich wirklich gefragt, wie kommen die zustande? Aliens, Tiere, ich weiß es nicht. Ähm, und was man aber hier auch ganz ganz gut sieht, ähm, sind die Korallenriffe, ja? äh, die, die Kiribati umgeben äh, und die auch auf verschiedene Art und Weise natürlich Lebensgrundlage sind ähm, für das Land. Ähm, denn die Einwohner ernähren sich hau hauptsächlich von Fisch. Und, und Meerestieren, auch wie Hummer, Krabben, Muscheln und so weiter, die halt nur da leben, weil es die Riffe dort, dort gibt. Und gleichzeitig sieht man ja aber auch richtig schön, wie hier an den Riffen immer die Wellen brechen. Und diese Riffe, die die Kiribati umgeben, sind ein ganz natürlicher Schutz, der einfach dafür sorgt, dass die ganz großen Wellen ein bisschen nicht gebrochen werden immer, aber zumindest durch diese komplexe Struktur der Korallenriffen äh, werden diese Wellen kleiner, wenn sie dann das Festland erreichen. Jetzt wissen wir natürlich, äh, vielleicht weiß das einer von euch besser äh, bestimmt, dass ähm, also Korallenriffe sterben ja weltweit ab. Ähm, ich meine neulich auch gehört zu haben, dass wir da diesen Kipppunkt tatsächlich schon erreicht haben, und wir da gar nicht mehr zurück können, da bin ich mir jetzt aber gerade nicht sicher. Ist aber für Kiribati auf jeden Fall essentiell. Also die brauchen, die brauchen diese Riffe äh, und die brauchen dieses, diese Natur, weil sie sich sonst de facto nicht ernähren können.
3: Hm. Weißt auch, du, ja. ja, also das selber ernähren ist ja der eine Punkt. Weißt du, ob es da dann auch eine Industrie, und Export ja. vor allen Dingen gibt von Fisch und so weiter. Also ist dann sowas wie Überfischung natürlich dann neben dem ganzen Klimawandelthema ist ja natürlich <lacht> dann noch die Ressourcenraubbau und so weiter. Also die
0: exportieren mhm. tatsächlich auch die Sachen. Die exportieren Thunfisch ähm, mhm. in ganz, ganz großem Stil. Äh, wir haben selber auch vor Ort... Äh, frischen Thunfisch gegessen, der einfach so aus dem Wasser gezogen wird. Also die holen ihn sich auch selber. Ähm, dort, aber auch wieder China. Ähm, China darf dort fischen. Ähm, und wir ja, hatten ja. die, ja, und wir hatten die, die skurrile Szene, dass wir mit einem kleinen, kleinen Bötchen, also fast schon ein Ruderboot, äh, aufs offene Meer gefahren sind, äh, um eigentlich. Äh, schnorcheln zu gehen an Korallenriffen. Das Wetter war ziemlich schlecht, Wellen ziemlich hoch, alles sehr sandig. Wir haben leider keine Korallen gesehen. Und unsere Bootsfahrer, die wollten dann noch angeln gehen. Und wir dachten ja, jut, die schmeißen jetzt hier irgendwo ihre Angel ins Wasser und gut ist. Aber nein, die sind tatsächlich in die Ferne aufs offene Meer hier rausgefahren und haben an einem chinesischen, ich weiß nicht, also es, ist, es sah aus wie ein Tanker, also so ein Riesenschiff, Mhm. Ähm, aber es war ein Fischerboot, also die, äh, die haben dort quasi dann vor Kiribati ihre Zentralen und schicken dann kleinere Fischerboote los, die holen dann den Thunfisch, bringen den zurück auf das große Schiff und an diesem großen Schiff standen wir quasi und ich weiß nicht, ob ihr diese Angst kennt vor großen Dingen im Wasser mhm. also da ist, es, es gibt da irgendwie so eine Art Phobie, ich habe gemerkt, ich habe die wir starten einfach in unserer, Nuss, in, in unserer kleinen Nuss, Nussschale dort an, an diesem riesigen, riesigen chinesischen Schiff. Das war schon etwas beängstigend. Man hört die Taue äh, mit denen, die da irgendwie festgemacht Das war irgendwie gruselig. Ähm, aber ja, die äh, fischen dort ganz extrem. Und ähm, China ist tatsächlich auch mittlerweile befugt in der Phoenix Island Area, da gehe ich noch mal kurz eine Folie zurück, also die, die Phoenix Islands hier in der Mitte, da ist nur eine Insel bewohnt, das ist Canton äh, Kant Island, äh, dort leben aber auch nur so 40, 50 Leute ähm, und der Rest ist eins der größten Meeresschutzgebiete der Welt äh, mhm. und China darf dort fischen äh, und jetzt kommt das, was ich nicht bestätigen kann, was mir ab, also wo ich aber weiß, dass die Angst äh, gerade von Seiten der USA besteht und, äh, und Locals mir das erzählt haben, dass China dort wohl auf diesen Inseln Militärbasen baut. Ob das ja. stimmt, weiß ich nicht. Sie machen das im südchinesischen Meer ja ganz extrem. Ähm, unwahrscheinlich ist es nicht. Ne? Ja,
3: ich glaube, da nur für den Thunfisch so viel Aufwand zu betreiben, äh, würde ich auch ich sagen, nicht. dass China noch so ein paar andere Interessen äh, in Petto hat. Aber oh ja, ich glaube, ich glaube, lohnt sich ja, vielleicht auch schon.
0: Ich glaube schon. Ich meine, die sind die einzigen, meines Wissens nach, die dort fischen dürfen im großen Stil. Es ist ein unberührtes Meeresgebiet. Wir haben überall mit der Überfischung zu, zu tun. Ich glaube, das ist schon lukrativ. Aber
3: ja. wie kann es denn da, also wenn das Meeresschutzgebiet ist, frage ich mich gerade, warum man dann da fischen darf. Also, wenn wer, du wer Technologie
0: hast, ja. ja, also wenn du Tech Technologie hast, um Inseln aufzuschütten und Kohle, dann ist ja. geht mhm. da wahrscheinlich einiges. Also ähm, ich, ich glaube tatsächlich, dass, wie gesagt, ich hatte, ich hatte ein Interview mit äh, Interviewtermin eigentlich angefragt mit dem Präsidenten, äh, Tanis Mamao, das hat dann leider nicht geklappt. Ich weiß auch nicht, ob ich ihn hätte zu China befragen können, das hätte wahrscheinlich gar nicht funktioniert. Ähm, das ja. haben auch schon andere vers versucht. Ähm, aber ich, ich glaube wirklich, dass, die, das Aufschütten der Inseln schon etwas ist, was für die sehr, sehr, sehr wichtig ist. Ähm, mhm. Auch für die Bevölkerung ta tatsächlich, weil niemand will da weg. Das ist deren mhm. größte Angst, da weg zu müssen. Ähm, weil die, also das sind, ganz kurz so erzählt, das sind, das, das sind einfach wahnsinnig freundliche, nette Menschen, die dort ein äh, unglaubliches Gutes Leben grundsätzlich leben. Ja, die, die, die haben dort alles, äh, die brauchen nichts. Auf den Outer Islands braucht man nicht mal Geld. Also die, äh, die, die, die leben dort einfach von dem, was die auf den Inseln haben und, und helfen sich da gegenseitig. Das ist wirklich ein bisschen wie so eine, wie, wie, wie so eine Utopie. Irgendwie, okay. So eine schöne. Wäre ja. da halt nicht dieser westliche Einfluss. Und die haben ganz, ganz arg Angst, äh, ihre Kultur zu verlieren, wenn sie halt plötzlich da weg müssen, sei es nach Fiji, ja, auf ihre eigene Insel quasi, wo sie aber dann doch wieder auch irgendwie Fremde sind und da leben auch mhm. dann Leute aus Fiji und so weiter. Ich meine, wir wissen, dass das Integration zwar schwierig ist, aber durchaus funktionieren kann. Ich glaube aber, für die ist das natürlich erstmal was, klar, etwas, was sehr unvorstellbar ist und auch gar nicht so sein soll, ja, wenn es nicht sein ja. muss. Eben.
3: Also ja. vielleicht haben Sie noch nicht von, von den Attraktivitäten von Deutschland gehört, sonst würden Sie alle ja genau. gerne hierher kommen. Wir müssen
1: noch 61, ja, ja, ja. die 61 Euro Bürgergeld, die regeln das dann, ja, ja genau. Nee, also hier das ja. nochmal ein ganz kurzer Nachreicher zu dem Korallenthema. Genau, Luca, das hattest du richtig erinnert so, also ab zwei, also das hängt da ein bisschen sehr stark mit den Temperaturen zusammen und ähm, jetzt hatte gerade eben Schreck das auch nochmal reingestellt hier, ab zwei Grad ist dann, Ende. Das sieht man auch immer auf diesen Vergleichstabellen, wo immer steht anderthalb Grad und zwei Grad. Da werden so die, die schrecklichen Unterschiede so dargestellt, weil viele glauben, diese 0,5 Grad machen ja nicht viel aus, aber das macht eine ganze Menge aus. Und das betrifft ja nicht nur hier Mikronesien, Polynesien, sondern diese, dieses Absterben von Korallen bedeutet halt eine ganze Menge maritime Lebensformen, die für sehr viele Teile der Erde wichtig sind. Und deswegen ist das, ist das halt echt Echt krass. Und dieses, was nochmal zu China, ähm, also ich glaube auf jeden Fall, dass da bestimmt noch ein weiteres Interesse außer nur, dass eine Fabrikschiff für Tuna dahinter ist. Ich glaube, das ist eine Arbeitshypothese, die ist auch so ein bisschen ähm, schon belegt, wenn man sich so die letzten 18 Jahre chinesische Außenpolitik anguckt, die halt in Ländern der zweiten und dritten Welt unterwegs ist, ähm, die der Westen halt mehrfach verarscht hat oder allein gelassen oder verlassen so und die jetzt eben auftreten als, wir geben euch hier Infrastruktur und dafür gebt ihr uns Y. Und wenn da nicht zufällig halt irgendein verrückter Manganknolle irgendwie auf dem Boden rumliegt oder irgendwie eine andere Ressource, dann kann man sich beinahe sicher sein, dass da bestimmt militärstrategisches Interesse da ist, weil, wenn du anfängst, über Taiwan Krieg zu führen, hast du da eine interessante Auftank, Raketenbasis, Überwachungsstation und so weiter. Das ist also von der Lokation her, ist es ja total spannend. Und das erklärt natürlich dann auch dieses so, warum zieht ihr denn nicht weg? Na, wenn sie noch da bleiben, so, dann kannst du ja halt eben das Ganze dann eben so auch betreiben. Es ist, es ist, es ist vollkommen irre. Das ist ja. echt crazy. Wie James Bond.
0: Ja, 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 ja. es ist, es ist da tatsächlich ein bisschen so. Aber auf der anderen Seite muss man schon auch dazu sagen, kommen wir vielleicht auch noch äh, äh, drauf bezüglich Loss and Damage Fund und so weiter, ähm, Kiribas braucht halt Hilfe. Also die brauchen. Die brauchen nicht ein Hilfsprojekt, was dann drei Jahre da ist und dann wieder geht. Ja? Die brauchen konstant Gelder, äh, um Adaption möglich zu machen. Weil wenn Adaption funktionieren soll, dann funktioniert es nur, wenn es konstant passiert. Ja? Es wird ja nicht bis zu einem gewissen Punkt sich verändern. Also hoffentlich schon und dann nicht mehr weiter. Aber gehen wir mal davon aus, die Welt verändert sich konstant weiter, das Meer steigt konstant weiter, ja, dann müssen die hier natürlich auch konstant Hilfe bekommen. Und wir reden hier ja nicht von einer Million im Jahr. Ne? Also wir reden hier ja, mal angenommen, wir wollen Inseln aufschütten, äh, wir wollen äh, Trinkwasseraufbereitungsanlagen schaffen, ähm, wir, wir müssen die mit Lebensmitteln versorgen und so, dann reden wir ja hier von Milliarden im, pro, pro Jahr. Ne? Und das, äh, das muss ja finanziert werden. Und dann kann ich erstmal grundsätzlich auch nachvollziehen, dass man da natürlich dann Hilfe, jede Hilfe annimmt, die es gibt, vor allem, weil sich ja bisher alle anderen Länder redlich zurückhalten. Na, also, ähm, wie gesagt, mal gucken, was mit Loss and Damage jetzt passiert. Es ähm, soll, ja, soll ja einiges verhandelt werden dieses Jahr äh, bei der Weltklimakonferenz äh, Ende November, ja, genau, ähm, was dabei rumkommt. Ähm, aber ja, das das, das, das wird sich zeigen, weil wenn Kiribati natürlich bleiben will, hat das natürlich als Staat jedes Recht dazu, das ist zumindest meine persönliche Meinung an, an der Geschichte und äh, die können natürlich null Komma nichts zum Klimawandel, ne? also die, die haben da wirklich, die haben ein großes Müll- und Plastikproblem, ja, aber CO2-Ausstoß ist jetzt relativ gering ne? ähm, mhm. und dann ist natürlich, haben die natürlich auch jedes Recht, alles einzufordern, was sie können.
3: Ja, aber dann halten wir nochmal ja. kurz als, als Zwischenfazit, weil das Ding war ja, wir sind ja so reingerauscht mit Untergang und so und dann hast du gesagt, ja, ja. vielleicht doch nicht so ganz ja. so, aber wir können aber schon eigentlich festhalten, also es ist schon sozusagen bedroht, wenn die Chinesen nicht diese Insel hochschrauben, wie auch immer sie das dann machen, dann wäre schon so, dass sozusagen das Meer, diese Insel einnimmt oder sind wir noch nicht an dem Punkt, wo es darum geht, dass diese Insel eigentlich gar nicht untergehen kann? Das war ja nochmal so dieser andere Teaser, genau. die du gebracht hast.
0: Pass auf, dann, dann steige ja. ich da jetzt einfach ein. Ja, dann, äh, dann fangen wir damit an. Ganz kurz noch, damit man sich nochmal auch vom Boden aus eine Vorstellung machen, wie leben denn die Leute da eigentlich, das finde ich nämlich auch ganz mhm. spannend. Wir haben hier mal so ein kleines Walkthrough durch so ein, durch so ein klassisches Wohngebiet gemacht. Ähm, also Großdämmung braucht es nicht, es hat 30 Grad das ganze Jahr und das ist auch alles schon sehr, sehr einfach dort. Äh, zwischendrin, das finde ich immer ganz schön, zwischendrin laufen immer Schweine durch die Gegend, wie hier. Äh, das sind Schweine, die sich von ihren Besitzern befreit haben und die bevölkern dann die Insel äh, genauso, genauso wie, wie Hunde. Das sind so die einzigen zwei Lebewesen und Vögel, die es auf dieser Insel gibt. Und ja, und dann sieht man auch, überall gibt es Mauern. Überall an jedem Fleck stehen Mauern, weil überall lebt jeder am Wasser und jeder muss sich irgendwie vor diesem Wasser schützen. Und das ist wirklich ein ganz, 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 ganz prägendes Bild. Ich würde mal noch ein paar Mauern direkt zeigen. Das hier ist beispielsweise auch so eine klassische Mauer aus Korallen- ähm Stein gebaut, ohne Beton oder irgendwas, sondern einfach aufeinander gestapelt. Das machen die auch schon immer. Also das ist jetzt auch nicht, nichts Neues. Was aber neu ist, ist, das durch die stärkeren King Tights, also diese hohen Fluten und die, die höhere Anzahl an Stürmen mit diesen Mauern öfters zusammenbrechen. Auch das haben wir erlebt. Ja, zumindest in kleinen Teilen. Und das muss dann immer wieder schnell repariert werden, weil jede kaputte Mauer bedeutet, bei der nächsten Flut geht mein, geht mein Boden weg, auf dem mein Haus steht. Ähm, das heißt, man muss das dann immer wieder sehr, sehr schnell fixen. Das ist jetzt gerade bei Ebbe. Da sieht man übrigens auch mal, wie viel Müll ähm, hier auch schon rumliegt, äh, einfach am, am Strand. Äh, so Mauern schauen dann aber auch so aus. Äh, das sind einfach Sandsäcke, ähm, die irgendwo hingestellt werden, um zu verhindern, dass hier Land abgetragen wird. Äh, hier zum Beispiel wird das auch dafür benutzt, um einen Baum zu schützen. Ähm, dass der nicht einfach ins Wasser fliegt. Äh, denn auch das äh, haben wir tatsächlich immer wieder gesehen, dass einfach Bäume im Wasser lagen, die offensichtlich bis vor kurzem noch standen und quasi genug Erde hat. Erde gibt es ja eh nicht. Also Korallensandmaterial hatten, ähm, wo die drauf standen und dann einfach runtergefallen sind. Also das ist wirklich ein prägendes Bild äh, auf der Hauptinsel. Ähm, und jetzt komme ich äh, dazu zu dieser Frage, ähm, warum die eigentlich nicht so die, weil ich jetzt davon sprechen kann, dass die untergehen. Ähm, ich würde es euch noch mal ganz kurz zeigen. Das ist nämlich ein guter Einstieg daran. Und zwar hier in diesem Tonvideo, video Ich kann leider nicht spulen, aber ich fange parallel einfach schon mal an zu reden und stoppe dann an der Stelle, um die es geht. Ähm, wir haben in Kiribati oder in Tarawa speziell das Problem, dass man in Tarawa nicht klar sagen kann, was ist hier Klimakrise und was ist vor Ort Menschen gemacht? Dort leben einfach viel zu viele Leute auf viel zu kleinem Raum. Und immer wenn das passiert, hat das natürlich massive Auswirkungen auf die Umwelt. Und ich hoffe, wir, wir sehen das gleich. Es gibt nämlich hier auf Tarawa eine Riesenbrücke. Die hat man vorhin ganz kurz gesehen. Und diese Brücke sorgt dafür, dass auf Tarawa ganz viel Erosion stattfindet. Ähm, in diesem Atoll waren vor 15, 20 Jahren waren da noch Inseln drin, die sind alle untergegangen. Äh, auf Nordtarawa sieht man das auch ganz extrem, dass äh, dort ganz viel Landfläche verloren gegangen ist. Hier, das ist das diese Brücke. Ja. Ähm, und, das ist, und das hat aber nichts mit der Klimakrise zu tun. Das, ist, das wird oft erzählt in, in Filmen tatsächlich und in Dokus, die ich davor gesehen habe. Ähm, aber ist gar nicht der Fall. Das Problem ist nämlich, diese Brücke, die wurde mit Hilfe Japans gebaut. Das ist auch der, der, der Nippon Causeway. Nippon ist ja das japanische Wort für Japan, soweit ich weiß. Und das Problem ist, die haben hier nur noch eine ganz, man sieht es hier so, diese Brücke. Da ist quasi noch ein bisschen offen für diese kleinen Bötchen, dass sie aus der Lagune aufs offene Meer fahren können. Und damit haben die quasi ihre komplette Strömung so krass verändert, dass die in der Lagune massive Probleme haben mit Landverlust. Das geht so weit, dass sie zum Beispiel auch in der Lagune ganz viele Mangrovenwälder bauen und pflanzen. Ähm, und dort gibt's, es gibt auch diverse Dokus über das Land, wo man dann schön sieht, wie da diese Mangroven dort gepflanzt wird. Wir haben die auch gesehen äh, und ich habe auch gedacht, ja geil, das möchte ich auch filmen, weil das zeigt ja super, wie die gegen den Klimawandel ankämpfen. Äh, und Patrick, ich habe es vorhin kurz im Vorgespräch schon erzählt, äh, das war einer dieser Geschichten, wo ich feststellen musste, die Kiribati. People sind so nett, die wollen mir einfach eine tolle Geschichte geben und wenn ich dann aber ja. noch zwei, dreimal nachfrage und sage, erzähl mir bitte jetzt wirklich die Wahrheit, kommen sie drauf, ach so, nee, das hat gar nichts mit der Klimakrise zu tun, das ist erst seitdem dieser Causeway da gebaut wurde, wir wissen, dass es eigentlich was anderes. Ähm, und das macht es auf, auf Tarawa ein bisschen schwierig. Das heißt aber nicht, dass es ähm, diese, diesen Landverlust äh, nicht auch wirklich gibt ähm, und jetzt zeige ich kurz ein erstes Video äh, mit Ton auch. Ich hoffe, man versteht es gut. Wir haben das hier so ein bisschen gelöst, dass das irgendwie klappt. Ähm, und zwar haben wir Max begleitet. Das ist Max. Äh, Max lebt auch auf Tarawa. Ähm, Max kommt aber eigentlich aus Abayang. Abayang ist, äh, auch ein, ähm, schaut eigentlich quasi genauso aus. Ein dünner Sandstrand im Pazifik. Zwei Stunden nördlich von Tarawa. Wir sind dort auch mit einem kleinen Bötchen hingefahren weil Max uns zeigen wollte, wie sich seit seiner Kindheit sein Strand, an dem er immer gespielt hat, verändert hat.
3: When we were kids, the high tide usually stops maybe from here. Here, it stops here and the beach, you know this rock? This rock was covered by sand and now, as you can see, you can It's just from here, it's covered by sand, that it's a beach. When we were kids, we used to play here. When now then, as we are grow, growing up, the high tide just moved, moved. And now it's hitting the, the land.
1: It's hitting the edge. And it's getting, it's corrupting everything. As you can see, trees are falling down. Not enough sand to hold them and it's getting closer to the road. And I think this is not, um, it's just the beginning. Maybe it will keep on
3: going. Yeah, it was not always like that.
2: It's getting closer to our homes and it's a big
3: deal for us. Slowly being destroyed by this course of
0: climate change. Ja, also ähm, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen, was was Max hier versucht zu erklären. Ähm, er hat es später nochmal versucht, den Zahlen deutlich zu machen. Er schätzt, dass seit seiner Kindheit, Max ist jetzt äh, Anfang 20, ähm, der, das Land um sechs Meter geschrumpft ist. Also da, er, er sagt auch am Anfang, ähm, dort stand mal das Haus von denen, wo er rumläuft das funktioniert nicht mehr, weil dort keine Erde mehr ist. Und jetzt haben wir hier Ebbe und bei Flut geht das Wasser aber wirklich bis zu diesem Gras und bis zu dieser Palme, die da schon so halb ins Meer gestürzt ist. Und das zieht sich dort über, über den ganzen Strand. Wir haben mit Max Opa noch gesprochen und Max Opa hat gesagt, der hat das so in den 90ern zum ersten Mal wahrgenommen. Und ich habe nochmal nachgelesen dass zum ersten Mal Studien über den Meeresspiegelanstieg auch in den 90ern, also dass in den 90ern zum ersten Mal ein erhöhter Meeresspiegelanstieg festgestellt wurde. Und das, das deckt sich ja mit diesen Erlebnissen, die, die Max Opa dort, dort eben hatte. Da kommt auch noch hinzu, dass das nicht nur bedeutet, dass hier erstmal die die Landfläche verschwindet ta tatsächlich, sondern das sorgt beispielsweise auch dafür, dass sich das Meerwasser von unten immer weiter in die Böden drückt. Äh, zum Beispiel haben die dort ein paar Meter vom Meer entfernt, haben die so eine Art Sumpf, wo die immer äh, äh, Tarobäume angebaut haben. Das ist, so eine, das ist so deren, neben Reis und Fisch ist das so deren, deren Hauptessen. Äh, und das funktioniert nicht mehr, weil äh, dort so viel Salzwasser in diesem Boden ist und in diesem Sumpf ist, was nicht, daher kommt dass immer Wellen darüber schwappen, sondern das kommt tatsächlich durch den Boden, durch das Grundwasser äh, auf, auf die, die Inseln, ähm, was natürlich ein Riesenproblem darstellt, weil A, kannst du nichts mehr anbauen und B, hast du halt nun mal auch kein Wasser mehr. Zu Wasser möchte ich aber noch nicht so viel sagen, da kommen wir gleich noch hinzu. Okay. Jetzt kann man ja trotzdem sagen, ähm, also jetzt kann man ja sagen, ja gut, aber da geht ja Land verloren. Das, der Punkt ist aber zum Beispiel, und sorry, das Bild ist jetzt nicht gegradet, das ist einfach aus dem Rohmaterial äh, vorne schön rausgezogen. Dieser Strand, auf dem ich da stehe, den gab es zwei Tage davor noch nicht. Da war vorher Stein, da war kein Sand, der Sand kam einfach mit einem Sturm, ähm, war plötzlich dieser Strand da und der existierte nicht. Ähm, und das ist tatsächlich auch so dieser Grund, warum häufig davon geredet wird, ähm, dass so Koralleninseln gar nicht untergehen können, ja, sondern sich einfach nur verändern. Koralleninseln sind dynamisch. Ähm, das heißt, die wachsen auch mit einem steigenden Meeresspiegel tatsächlich an. Das ist auch wissenschaftlich nachgewiesen worden. Hören wir gleich in einem Interview. Ähm, und das, das sorgt eben dafür, dass wenn man sich zum Beispiel jetzt mal hier von Bessio ähm, in Südtara war, so eine Karte anschaut, ich kann mal hier noch so ein bisschen versuchen, ein bisschen rein zu zoomen, äh, und dann mit der anderen Karte vergleicht, also das ist 2000, ähm, genau, das ist 2005, also das Bild, was ihr jetzt seht, ist von 2005, das Bild ist von 2023 und wenn ihr euch mal hier äh, links oben die Spitze der Landfläche anschaut, dann sieht man auch, dass da ein bisschen was mhm. dazugekommen ist. Also das ist nicht geschrumpft, das ist tatsächlich sogar gewachsen. Und das, das passiert, ähm, das, man kann das nicht predicten, wie das passiert äh, und wo das passiert. Das ist, das ist tatsächlich ex extrem schwierig und deshalb macht es natürlich die Situation vor Ort erstmal nicht besser, weil wenn weil wenn sich die ganze Zeit meine Insel einfach fröhlich und willkürlich verändert, heißt es ja trotzdem, ich muss permanent quasi wie mein Haus in Sack und Tüten packen und wieder ein Stückchen weiter weg. Wenn man jetzt gerade an so einem Ort wie Bibesio mal schaut, äh, wie voll das hier ist, dann kann man sich vorstellen, dass das nicht gut funktioniert. Ja? Also hm. das bedeutet nicht, äh, die haben hier kein Problem. Das bedeutet nur, wenn man immer sagt, die Inseln gehen unter, dann ist das einfach faktisch nicht richtig. Ähm, jemand, der das viel besser noch erklären kann als ich, ähm, ist Simon Donner. Äh, Simon Donner ist Wissenschaftler aus Kanada, ist seit 2005 alle zwei Jahre auf Kiribati, forscht aber auch auf Fiji und auf den Marshall Islands. Ähm, und er äh, hat mir das auch nochmal zusammengefasst, warum das mit diesen untergehenden Inseln so erstmal nicht so richtig stimmt.
5: So Kiribati is, is existentially threatened by climate change. And there's, there's no question about that. Um, but both the people, the communities, and the islands themselves, like the physical islands themselves, are actually more resilient than most people think. And it's it's because coral atolls are kind of geologically dynamic. So it's not that the sea level goes up and islands just slowly disappear. As the sea level goes up, waves change, And sediment gets deposited in different places, uh, and so what's and so islands are almost reshaping a little bit. And such that the biggest impact is not just waves and flooding inundating land, but it's the impact of those waves and flooding on the groundwater, for example. So there isn't a lot of uh, I would say like really strong scientific data showing how it's changed over time. But what I can tell you is people's experiences is that there have been more and more frequent. Um, The, the high tides have basically gotten higher and the, you know, the record on the local tide gauge in Tarawa, which is capital cures, has been broken now a couple of times uh, in, in the past uh, five years, I think. And every time something like that happens, it does, uh, you know, can do some damage to shoreline infrastructure to people's homes, et cetera. It can be existentially threatened without disappearing. The geology of actuals says that they're without really, really high rates of sea level rise, along the lines that we're unlikely to see until the end of the century. And only in a more, you know, in, in a, one of the more severe climate scenarios. Uh, actuals aren't going to just disappear, they'll more just reshape. And so the, there's just a, there's a key nuance in there. Though it gets reported all the time that these islands are just going to sink below the sea. But instead they're going to reshape and the issue isn't about whether going to exist, it's whether people are going to be able to afford to live there. Mm. So the real issue for a place like Kiribati is who is going to help the country, who is going to provide the resources to make living, uh, to, to maintain their, um, lifestyles and their cultures amid the impacts of climate change and sea level rise. Mm. What this is about is equity. Who's helping Kiribati and who's really committed to doing it? And the reason, I the reason I'm always concerned about the kind of more bombastic ideas, or sort of more crazy ideas, we're going to build a floating island, or things like this, is that their responses to these ideas of that Kiribati is just going to disappear. If we keep telling the like, telling the story that islands are just going to disappear without the nuance. It makes people call for desperate measures like building a floating island yeah. and all these sorts of things that are unlikely to ever happen. Whereas the real challenge for a place like Kiribati is they need consistent help. They don't need people coming out with expensive silver bullet solutions. They need consistent support. And that is like a long hard slog and it's not what how, what, how most international aid works. And, and to me, that's the real challenge.
0: Ja Und ich finde, dann, dann wird auch noch mal so ein bisschen die Sichtweise des Präsidenten doch noch mal ein bisschen, ich, ich möchte nicht sagen per se logischer, ja aber irgendwie so ein bisschen nachvollziehbar, weil das, was Simon da sagt, ähm, da, da gehe ich schon, schon mit. Über Kiribati gab es schon so viele komische Pläne von wir bauen hier schwimmende Inseln und packen da alle drauf und das ist ja auch... Ähm, Konse konsequent, ja, wenn, wenn du sagst, das geht hier eh alles unter. Es gibt da manche Zahlen, die sagen, bis 2050 wird Kiribati nicht mehr existieren, so, ähm, oder bis 2100 wird das nicht mehr exist existieren. Ähm, und wenn du das natürlich sagst, dann, dann werden natürlich überhaupt gar keine Hilfen erstmal freigemacht für Adaption, weil dann lohnt es sich ja gar nicht. Ja? Ich meine, wir wissen es trotzdem nicht. Es kann auch sein, dass die tatsächlich bis 2100 dort nicht mehr leben können. Das kann sein. Aber der Grund ist dann eben wahrscheinlich zumindest nicht, dass diese Inseln untergehen, sondern der Grund ist dann halt äh, wahrscheinlich eher ein anderer, wie zum Beispiel Trinkwasser.
1: Ja, und das, äh, da würde ich gerne noch mal ganz kurz hinterher, also das finde ich, ich, ein, also find ich einen ganz wichtigen Punkt, nämlich, dass es halt eben bestimmte, Dinge gibt, die sind so beschaffen, dass eben veränderte Rahmenbedingungen dann eben keine große Auswirkung haben oder in der Veränderung halt eben eine besondere Form von Anpassung ermöglichen. Es gibt ja nur noch Inseln, die aber nicht so beschaffen sind und die sind dann irgendwie am Eimer, genauso wie auch einige Küstenstädte dann eben halt davon betroffen sind. Nur, dass jetzt nicht irgendjemand glaubt, dass da jetzt eben so eine inhärente Entwarnung drin steckt, weil die ist... Ja, halt eben gegeben. So. Und das andere ist halt eben genau dieses so, ja klar, da gibt es ja nochmal ganz viele tausend Ideen. Ne? Also die Leute regieren auf ein technisch gemachtes Problem, dann mit technischen Lösungen und sagen dann irgendwie sowas wie, ja, wir bauen jetzt hier halt irgendwie die, die Schwimmstadt und so weiter und hast dich gesehen und so. Ähm, ich glaube, dieser Punkt von, dass diese Menschen ja von seit, was weiß ich, wie viel hunderten Jahren, vielleicht tausenden Jahren genau an diesen verschiedenen Rahmenbedingungen, gewöhnt sind, und da auch irgendwie drauf reagieren, ja auch sagen, das ist unser Lifestyle, den möchten wir nicht aufgeben, spricht ja auch dafür, dass man eher vielleicht eine Hilfe geben muss, dass man sagen kann, man kann sich noch besser adapten. Und das in dem Moment, wenn man sagt, okay, das Szenario ist aus, ihr werdet so oder so untergehen, dass dann im Prinzip nur die Flucht übrig bleibt oder der Untergang. So, ne? Also insofern macht es Sinn. Nur, das heißt jetzt ja nicht automatisch, dass man sagt, deswegen schmeiße ich mich jetzt irgendwie dem Aggressor im Osten in den, äh, an den Hals und, und äh, bin jetzt bereit, eben alles eben wie China machen zu lassen. So, ne? Und ähm, äh, das andere ist für mich auch noch dieser Punkt von, und da kommen wir vielleicht am Ende am besten nochmal drauf zu, dieses, wir haben nur einen endlichen Vorrat an Dingen und auch Adaptionsmöglichkeiten, also Abwendemöglichkeiten, Adaptionsmöglichkeiten. Und dann ist die Frage, was genau muss man denn hier einsetzen, um ein weiteres... Überleben dieser Kultur zu ermöglichen oder wer nicht am Ende bei einem nur endlichen Vorrat an noch Zeit und Ressourcen nicht doch was anderes notwendig. Ich glaube, auf die, die Perspektive muss man auch mal einnehmen. Ja, wie gesagt, mir, geht es hier auch nicht
0: darum zu sagen, hey, guck mal, Kiribas ist doch alles cool, so, da passiert ja gar nichts, weil das ist, das ist Unsinn. Also, die sind, die sind vor diesem Wissen und nach diesem Wissen genauso krass von der Klimakrise bedroht und genauso akut. Es ist nur, dass halt ja oft eben dieses Narrativ gesponnen wird, ja. dieser untergehenden Insel, was ja auch, also, was ja für die Sache an sich auch total Dien, dienlich ist, ja, weil weil das macht betroffen, ja, das ist irgendwie anschaulich, da da kann ich mir was drunter vorstellen und dann handle ich auch, ja, das ist ja, das das wird ja auch tatsächlich sehr, sehr gerne von, von Hilfsorganisationen genutzt und das ja auch mit einem gewissen Grund, ähm, nun, nun habe ich nun mal aber eben genau diese Erfahrung vor Ort eben gemacht. Das haben mir die Leute auch dort bestätigt und eben auch die die wissenschaftliche Seite, die das, die das durchaus bestätigt. Und deshalb ähm, muss 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 man da einfach vorsichtig sein. Ja. Was aber ja. quasi das das akuteste Problem äh, jetzt vor Ort ist, ist das Thema Trinkwasser. Und ähm, das ist tatsächlich auch das. Ist nicht so anschaulich, kann man sich erstmal nicht so mega, also ne, ist nicht so plakativ mhm. und bildlich, ist aber tatsächlich wirklich, wirklich krass. Ähm, ich habe hier mal ein Bild mitgebracht, das zeigt mich, äh, den Turi da, äh, mit seinen Birkenstocks, äh, wie, er, wie er sich da gerade so ein 30-Liter-Kanister Wasser ähm, voll machen lässt, weil ähm, wir das Wasser, was die Leute vor Ort trinken, nämlich Regenwasser, nicht trinken konnten. Davon wurde uns redlich abgeraten, weil die gesagt haben, das wird euch halt umnocken, das verträgt das verträgt euer Körper nicht. Deshalb haben wir uns immer Wasser an dieser wunderbaren Station geholt. Die gibt's noch gar nicht so lange. Diese Station holt also ist in Südtaraba. Und das Wasser kommt aus nord -Tarawah. Aus, Das ist Grundwasser tatsächlich, was nochmal gereinigt wird. Und es gibt in nord Taraba so, so wie so ein Naturschutzgebiet <lacht> abgesteckter Bereich. Da darf niemand wohnen, da darf niemand hin. Und dort wird dieses Grundwasser abgepumpt, weil, wie ich vorhin schon angedeutet habe, ist das Grundwasser, die Grundwasserversorgung ein Riesenproblem geworden. Das Grundwasser versalzt nämlich mehr und mehr, vor allem bei den Leuten, die wirklich am Strand wohnen. Es gibt ja schon Leute, die zwei Minuten vom Strand entfernt wohnen. Äh, bei denen ähm, kommt es drauf an, ja, wie, wie, wie das Grundwasser beschaffen ist. Die meisten können es aber nicht trinken, weil eben versalzen. Äh, diese Station, die gibt es. Ähm, und dort ist das Wasser auch relativ erschwinglich. Dort kosten 30 Liter drei australische Dollar. Der Umrechnungskurs ist 0,6, also. 1,70 Euro. Das ist sehr günstig ähm, und das ist auch eine gute Option, auch für die Locals. Das Problem ist, dass es aber natürlich eine Option, die nicht gesichert ist, weil auch dort in nord Tarawa ähm, natürlich durch den steigenden Meeresspiegelanstieg diese Ressource massiv bedroht ist. Wasser aus dem Supermarkt gibt es auch. Äh, das kann sich aber wirklich keiner leisten. Das können nicht mal wir uns wirklich leisten. Da kosten nämlich so ein klassischer six Wasser, kostet da zwölf australische Dollar also okay. sechs, sechs sieben, sieben Euro. Und das können sich die Leute dort vor Ort erst rechtlich leisten. Wir haben mal gefragt, so ein durchschnittlicher Lohn liegt irgendwo zwischen 100 und 200 australische Dollar, also 60, 120 Euro in der Woche. Und davon muss man auch Lebensmittel kaufen, auch die sind teuer, weil alles importiert wird. Das heißt, so Lebensmittel außer Fisch und Reis kann sich da auch eigentlich kaum jemand leisten. Ähm, und deshalb, deshalb ist Wasser eben so ein, so ein Riesenproblem. Jetzt haben, die, jetzt haben die Leute hier, nicht alle, aber viele mittlerweile diese Wassertanks ähm, bei sich stehen. Also wir haben hier links so einen, so einen großen und hier hinten, wo gerade das Wasser reinfließt, nochmal so, so einen kleinen. Ähm, und äh, diese Wassertanks sind äh, in so Hilfsprojekten äh, Mal kommen die aus den USA, mal kommen die aus Australien, äh, mal kommen die aus Neuseeland. Da sind dann immer so, so Sticker drauf. Und dort sammeln die Regenwasser ähm, und äh, trinken das dann. Ja? Also die, das wird mhm. auch nicht mehr abgekocht oder so. Das wird einfach getrunken und das ist deren Trinkwasserquelle. Und auch hier habe ich wieder ein Video mitgebracht. Ah, ja, da ja, doch. Das, das spiele ich einfach mal, mal ab und danach erzähle ich noch ein bisschen mehr dazu.
2: Just to make sure that our our water inside this this one is clean every, every day. You know when we start building a house you don't have a We don't have a water can, we don't have rain, water. We use this, this well to drink uh, water. We used to drink this water. And we really need to take care of this well, this water. Just in case, no, no rain, no rain. This is our water, see yeah.
0: Ja, also. Was macht
3: der denn da? Was,
0: ja, ja, ja. Das, das, das erkläre ich jetzt. Also, ja. äh, das ist, ähm, äh, ist Tangaroa, bei dem haben wir gewohnt. Und das, was wir hier sehen, ist sein Grundwasserbrunnen. Äh, so ein Grundwasserbrunnen hat, haben viele bei sich im Garten stehen. Äh, und er wohnt, also wirklich. Die wohnen genau mittig zwischen den beiden Meerseiten, was in Konsequenz bedeutet, du läufst zwei Minuten in die eine Richtung, stehst am Meer, zwei Minuten in die andere Richtung und du stehst am Meer. Aber er wohnt halt mittendrin. Und deshalb haben die extrem Glück, deren Grundwasser ist nicht versalzen, zumindest meistens nicht. Das kommt auch immer darauf an, wie viel regnet es. Und er sagt ja, das trinken die gerade nicht, weil tatsächlich auch das Grundwasser, das nicht versalzen ist, sehr mit Kulibakterien belastet ist. Die haben dort einfach sehr viel Hunde ähm, und so weiter. Da geht ganz viel mit ins Grundwasser. Du kannst es nicht per se trinken, du musst es halt abkochen. Das geht, wenn es verunreinigt ist. Wenn es versalzen ist, geht das nicht. Ja, also wenn du, wenn du versalzenes Wasser versuchst zu entsalzen, so einfach ist das nicht, sonst würde das ja viel häufiger passieren und wir wissen alle, dass es sehr aufwendig ist. Ähm, das heißt, wenn es versalzt, können die das nicht mehr benutzen, aber halt auch nicht zum Duschen. Oder, oder so. Du kannst dich auch nicht jeden Tag mit Salzwasser duschen. Auch das ist einfach nicht gut. Es ist einfach dann nicht mehr verwendbar. Jetzt haben die dieses Wasser und das nutzen die auch zum, zum Duschen ähm, zum Beispiel. Damit gießen die auch und so weiter. Ähm, und das ist aber quasi deren Notreserve. Sollte es nicht regnen. Und die haben, und dann hätten sie kein Regenwasser, dann wäre dieser Brunnen die einzige Trinkwasserquelle für sie. Und, aber auch für ganz viele andere aus der Nachbarschaft. Ja? Also, weil, wenn bei denen das Wasser versalzen ist, dann ist das halt die einzige Quelle hier. Äh, was die gerade machen, ist deshalb, die reinigen das einmal im Monat. Er sagt auch, wir reinigen das einmal im Monat, um sicherzugehen, dass das halt immer verwendbar ist für den Notfall, äh, dass wir dann dieses Backup haben. Im Endeffekt ist das halt, verschlammt das immer wieder und die holen da gerade den, den ganzen Schlamm, Schlamm raus. Von da unten. Gerade zu der Zeit, als wir da waren, hat es sehr viel geregnet, muss man sagen. Jeden Tag, die, die Trinkwasserbehälter sind voll. Das Problem ist aber, dass es immer mehr auch Phasen gibt, wo es gar nicht mehr regnet. Normalerweise war es immer so: halbes Jahr Regenzeit, halbes Jahr Trockenzeit. Das war sehr gut kalkulierbar. Damit konnte man arbeiten. Uns haben aber mehrere Leute erzählt, dass das sich immer weiter verschiebt. Und das überhaupt nicht mehr klar trennbar ist. Und es auch zum Beispiel auf Tari auch einer Insel, vor einigen Jahren noch eine Zeit gab, wo es einfach zwei Jahre lang nicht geregnet hat. Und wenn das natürlich passiert, dann hast du plötzlich ein massives Problem, weil dann hast du de facto kein Trinkwasser mehr importiertes Trinkwasser kann sich keiner leisten. Das funktioniert erstmal nicht. Es gibt auch keine Backup-Lösung. Es ist jetzt nicht so, dass, dass man da so in, in der Hinterhand Plan Y hat, so für den Fall, dass das eintritt. Und dann kommen hier die, die Wasserbomber eingeflogen und versorgen. Ähm, mhm. Das heißt, das ist ein reales Risiko, ähm, wo auch Simon Donner sagt, das ist gerade das viel, viel, viel größere Problem an der genau.
3: Da aber dann tatsächlich die ganz naive Frage, ähm, ja, also weil tatsächlich sieht ja jetzt schon, sage ich mal, die Wasserversorgung auf sehr wackeligen Beinen, also un unabhängig den Problemen, die jetzt on top dazukommen, äh, ja. wieso befasst man sich nicht, nicht zuerst sozusagen mit der Frage, wie kann man zum Beispiel vernünftig Regenwasser wieder aufbereiten, ich glaube, das ist einfacher als Salzwasser wieder aufbereiten, also wieso investiert man so viel Energie jetzt in diese Aufstockung der Insel und versucht ja da sehr viel Geld zu versenken und wieso ist da nicht Prior 1 eigentlich erstmal die Wasserversorgung auf stabile Beine zu stellen? Ist das eine zunehmende ja, Frage meinerseits?
4: Ja, vielleicht wird <lacht> das ja noch nicht. mit Interessen
0: erklärt. Ja. Ja. Ja, also ich meine, äh, also äh, sie, sie gehen ja dieses Wasserproblem insofern an, ähm, dass die diese Wassertanks besorgen. Also äh, mhm. ähm, Tang, Tangaruas Frau, Claire, ähm, die arbeitet im Innenministerium, ist zuständig für die Outer Islands dort, also diese alle anderen Inseln aus außer Tarawa und macht dort gerade genau das. Also die fährt dorthin, guckt sich an, wie ist der Bedarf an Wassertanks und guckt dann, wie können wir die ranholen. Ja, und dann werden die quasi eben mit solchen Hilfsprojekten. Das ist schon mal so ein Schritt auf jeden Fall, wo, wo ja geguckt wird, wie können wir Wasser vorsorgen und immer mehr und mehr Leute haben eben auch so den Wassertank. Es ist tatsächlich aber auch so gewesen, dass immer wieder Leute zu uns kamen und dort sich auch Wasser geholt haben und so, weil das eben immer noch nicht alle haben und dann wird halt da freundschaftlich geteilt ähm, und äh, die, die müssen das Trinkwasser ja auch gar nicht aufbereiten. Also die nehmen das ja einfach so, wie es, die gehen da mit dem Becher hin, füllen sich den voll und trinken das dann, weil deren Körper halt einfach daran gewöhnt sind. Wie gesagt, die haben immer gemeint, wenn wir das machen, das macht es nicht. Äh, die rühren damit auch immer ihren Kaber an, den sie dann abends immer trinken ähm, und so weiter. Also das ist... Äh, ja, das ist, das ist auf jeden Fall der Ding. Ich habe mich tatsächlich auch die ganze Zeit gefragt, ich meine, man sieht das auch in dem Video, ähm, das Wasser, also dieses leben gerade quasi zumindest in dem Haushalt schon ein bisschen in, äh, in, mit genug Wasser, weil ich glaube, auch sonst wird er die Eimer, die er da hat, jetzt auch eher nochmal irgendwie zum Spülen verwenden. Gut, ich meine, da ist viel Schlamm mit bei, aber dennoch, er haut das ja einfach auch so ins Gebälk äh, da hinten. Ähm, ich, glaube, ich glaube, denen geht es da gerade jetzt gerade zumindest gut, weil es einfach wirklich das ganze Jahr geregnet hat. Also seit Januar regnet es gerade durch. Sie haben aber eben auch gelernt, dass das eben auch dass eben auch, auch anders geht.
3: Genau. Weißt du, ob meteorologisch sich da ähnlich wie bei uns, wir haben ja zunehmende Dürren oder zumindest zu, zunehmende Extremen, also einmal haut es dann Regen wieder massig auf den trockenen, ausgedörrten Boden und so weiter. Wie hat sich da sozusagen Klima im Sinne von Wetter und so weiter verändert. Hast
0: ja. Du da was ähm, ja, naja, also die haben ja erstmal am Äquator eine sehr günstige Lage. Ähm, das ist auch der einzige Grund, warum die da überhaupt schon seit tausenden Jahren leben können, weil rund um den Äquator ist ja relativ selten zu Stürmen kommt, also zu, zu relativ starken Stürmen. Ähm, und das verändert sich aber gerade. Also gerade ist es wohl so, dass das, dass das mehr und mehr zunimmt und auch spürbar zunimmt. Also die viel häufiger mit, mit Unwetterlagen zu kämpfen haben, als das noch vor 10, 20 Jahren der Fall war. Und was natürlich auch noch ein, ein riesen ausschlaggebender Punkt ist, den man da nicht vergessen darf, ist die, ist die Zunahme, wo wir noch so richtig wissen, nimmt jetzt wirklich zu, aber äh, wo ja auch, ähm, man damit rechnet, zunehmende El Nino-Events. Ähm, im Pazifik, die auch auf Kiribati natürlich, weil sie im Pazifik sind, ein, einen massiven Einfluss haben, äh, auch eben was, also wir haben ja dieses Jahr auch wieder ein beginnendes El Niño-Event, das, das könnte auch da, da Grund sein, warum es gerade so viel regnet ähm, dort, weil sie meinen, das ist schon sehr, sehr ungewöhnlich gerade, also eigentlich müsste das jetzt langsam mal aufhören, aber es hört halt einfach nicht, nicht auf, ähm, es geht einfach weiter, wie gesagt, schade denen jetzt gerade nicht, weil Wasser ist wichtig, aber die Angst ist dann natürlich groß, dass es genauso lange halt mal nicht regnen könnte, wie es jetzt am Stück regnet. Wie seit Januar quasi jeden Tag. Ja. ja. Das ist das, was ich darüber, äh, darüber weiß.
3: Ja. Also Trinkwasser, und das halten wir nochmal fest, auch im Zusammenhang dessen mit diesem äh, Untergang der Insel und so weiter, wie du gerade richtig gesagt hast, das ist ja wesentlich abstrakter das Problem, aber es ist natürlich ja. wesentlich existenzieller auf irgendeine Art und Weise, also ohne Wasser Trinkwasser zu überleben, super schwierig äh, und das ist das, was wir ja auch öfters in, in unseren vergangenen Episoden ja immer wieder versucht haben zu erklären, also Früher hatte man ja so hier der Eisbär auf der Eisscholle und so weiter. Also man versuchte sozusagen dieses komplexe Thema auf einfache Bilder zu reduzieren, was gleichzeitig natürlich den Effekt hatte, dass zumindest auch Bevölkerung bei uns und so weiter und vielleicht woanders gesagt haben, naja, uns betrifft das nicht, wir wohnen ja nicht am Meer. So ungefähr. Mhm. Ähm, und von daher ist sozusagen eigentlich diese Trinkwasserproblematik wesentlich frappierender und an wenn man sich mal darauf einlässt, in die Komplexität. Weil das ist etwas, was wir gerade selber schon merken, auch im super Verwöhnten, was ja. Trinkwasser angeht. Wir haben ja Trinkwasseraufbereitung ohne Ende. Wir haben das ja maximiert, äh, die Technologie und so weiter. Aber auch wir haben ja schon angefangen in Europa, also sowieso Frankreich etc., aber auch in Deutschland gewisse Landkreise, Wasser zu rationieren. Also das heißt, das ist mittlerweile zum Alltag auch in Deutschland geworden und offenbar sind wir trotzdem in der Lage das irgendwie ganz ganz wunderbar zu verdrängen diese Problematik oder wenn überhaupt das mal thematisiert wird auch in medial und so weiter in Bundespressekonferenzen dann kommt ja so als Antwort ja dann bauen wir halt eine Wasserpipeline von äh, weiß ich nicht Süd nach Brandenburg oder keine Ahnung wo die langlaufen soll. Ähm, und da sollten eigentlich alle Alarmglocken bei den Leuten klingeln, wenn wir über solche Dinge schon anfangen, nachdenken zu ja. müssen, in einem der trinkwasserreichsten Gebiete der Erde und so weiter.
1: Äh, das ist, das ist genau, das ist, und das hatten wir auch hier mit hier Kensington und so weiter, so, ne? Also da, wo es eigentlich irgendwie in Teilen von England, wo es die ganze Zeit regnet, auf einmal, dass äh, da Wasserknappheit herrscht. Ganz genau. Also wenn wir jetzt nochmal so auf Fluffy Animals schauen, so nach dem Motto, ja, also wir kommen auch erstmal ohne Eisbären aus, wie traurig das ist, aber wo kein Wasser, da kein Leben. Und äh, das wird jetzt hier eben ersichtlich und ja nicht nur eben etwas von, ich kann vielleicht nicht so häufig duschen oder dann irgendwie, es wird irgendwie alles teurer und dann immer noch knapp und so. Heißt, da hat es ja auch Auswirkungen auf Ernteerträge. Ähm, und damit spürt man das dann ganz anders. Und wenn wir das schon spüren, spüren andere das noch viel stärker und dann haben wir noch ganz andere Themen. Das heißt also, diese Art, wie wir über Klima nachdenken, auch mit Leuten, die sich damit noch nicht beschäftigt haben, da ist dieses Bild meist viel anschaulicher, weil wer, wer, also ich kann anderthalb Tage lang äh, ohne das Bild eines Eisbären leben, aber ich kann nicht anderthalb Tage ohne Wasser leben. Also da das mhm. ist man ja ganz schnell dabei, genauso wie hier, dieses Beispiel, was du ja gerade hast, ne? wenn es jetzt länger nicht regnet oder die Kaverne halt irgendwie da verdorben ist oder so, dann hast du sofort ein, also ein lebensbedrohliches Szenario. Also wenn die Reserven mhm. jetzt deplietet sind. Und das ist, das ist halt echt krass. Da merkt man auf was für ein Raumschiff Erde wir unterwegs sind. Und wenn so bestimmte Faktoren dann einfach nicht mehr da sind, wie schnell wir in unserer Existenz bedroht sind. Das ist echt krass.
0: Ja, was ich da ganz spannend finde, ist tatsächlich auch die Frage der Ernährung. Ähm, die haben eh schon, also der Boden dort ist eh schon relativ schlecht zum Anbauen. Ähm, die, die machen sich immer ihre eigene Erde, äh, indem sie Sachen kompostieren. ja. Das, damit füllen sie dann Kübel und dann bauen sie dort ähm, an. Ich meine, dort steht sehr viel Grün, ne? man sieht das ja auch, ne? da stehen auch sehr viel Palmen und so, aber tatsächlich, ähm, die, um, um dort eine gewisse Vielfalt und Diversität an, an Nahrungsmitteln anzubauen, das funktioniert dort einfach nicht. Jetzt wird es natürlich mit der Wasserproblematik noch schwieriger und mit der verstärkten Versalzung der Böden, habe ich ja vorhin erklärt, ähm, Natürlich auch noch mal schwieriger, jetzt muss man da, dazu wissen, dass Kiribati äh, wie viele Pazifik-Länder äh, äh, tatsächlich ein extrem großes Problem hat mit Diabetes, ähm, was okay. wohl von einer sehr einseitigen Ernährung herrührt. Also viel Fisch, Reis, äh, Hähnchen vielleicht noch ähm, und viel Zucker tatsächlich auch, äh, aber halt kaum frisches, also äh, kaum frisches Obst, frisches Gemüse, auch wir haben das ganz, ganz selten nur auf den Teller bekommen, weil es das einfach nicht gibt. Ja? Und ähm, die haben damit jetzt schon ein Riesenernährungsproblem ähm, und das könnte dadurch natürlich auch noch mal ähm, sich verschlimmern. Hinzu kommt, dass die ganzen importierten Sachen, weil die eben so lange Wege zurücklegen müssen, nicht wie bei uns in Deutschland, wo dann halt äh, die frischen Beeren äh, aus Chile im Winter zu uns rollern, weil die halt mit dem Kühlflugzeug dahin geflogen werden. Das passiert doch nicht. Dort kommt halt alles mit dem Schiff äh, und ist dann halt die Supermärkte sind nicht gefüllt mit, mit frischem Obst und Gemüse, die sind gefüllt mit Konserven. Und ähm, das ist dann halt quasi die Ausweichernährung und das ist natürlich auch nicht viel besser und hinzu kommt auch einfach immer noch extrem teuer. Eine Dose Boden äh, ist dort halt einfach, äh, kostet dort halt einfach das Vierfache von dem, was es hier in Deutschland kostet, weil es ja auch gar nicht in den Massen geliefert wird. ja Wenn ich wenn hunderttausend ich Leute belief, das ist ja so, äh, wie wenn jetzt aus Chile das Flugzeug immer für die Stadt Würz, Würzburg nach Deutschland fliegen würde, aber auch nur für, für die Stadt, dann werde die Banane da natürlich auch um einiges teurer, weil ja gar nicht die Masse dahin kommt. Hast du dich
3: da ein bisschen so mit der weiter entfernten Historie beschäftigt? Weil das ist ja das, was du ja gerade beschreibst, Konserven und so weiter, das ist ja ein, Ph ein Phänomen, was ja relativ neu ist, also Industrialisierung etc. pp. Ähm, Hattest du irgendwie eine, eine, ja, da mal Recherche Einblick, wie die sich früher versorgt haben und was ist vielleicht so durch globalen Handel und so weiter, was hat sich dahingehend verändert? Oder haben die schon immer so am Limit sozusagen überlebt oder gab es mal eine Zeit, wo sie tatsächlich eher frische Sachen und so weiter noch anbauen konnten?
0: Ich kann, dir, ich kann dir tatsächlich nicht sagen, äh, ob die deutlich früher mehr frische Sachen anbauen konnten als heute. Ich glaube tatsächlich, dass die Ernährung dort schon immer relativ einseitig war, wie im ganzen Pazifikraum. Ähm, mhm. Weshalb, glaube ich, auch dieses Thema... Äh, Diabetes und so weiter, da schon immer, äh, immer sehr weit verbreitet war. Also in Nauru, Na Na dem Nachbarland, äh, die ist das auch extrem krass ähm, weit verbreitet. Auch in Mikronesien ist das extrem weit verbreitet. Auf Fiji weiß ich gar nicht. Ich glaube, da ist das alles ein bisschen anders. Aber diese, diese Atollinseln hatten halt schon immer dieses Problem, dass das halt kein Erdreich ist, ja, sondern im Endeffekt eine Mischung aus Sand und Gestein, der der dann da irgendwie diesen Boden bildet, der enthält zwar auch Nährstoffe, keine Frage, äh, ist aber natürlich ja eben nicht so, kannst ja nicht wie, wie bei uns halt so vielfältig Dinge anbauen. deshalb also gehe ich davon aus, dass das früher tatsächlich auch schon so war und auch die so ein bisschen darauf eingestellt sind. Hm. Tatsächlich, ja. ja. Aber äh, na, na, natürlich der, der Einfluss mit Konserven und so weiter, der... Äh, der, der kam dann natürlich irgendwann äh, mit der Kolonialisierung durch die Briten ähm, hinzu. Das war auch bis 1900. Irgendwas zwischen 1970 und 80 britisch, äh, bis sie sich dann, dann unabhängig erklärt haben. Das ist übrigens auch der Grund, äh, warum so viele Leute auf Tarawa leben. Äh, dort haben nämlich eigentlich früher auch mal nur so 3000 Leute gelebt. Ähm, aber wie das dann halt so ist, äh, die Briten haben dann dort halt den Sitz der Regierung nach Tarawa ge gebaut. Äh, und dort gab es dann plötzlich die, die westliche Welt und Jobs und Geld, Das was es alles vorher einfach gar nicht und bis heute auf den Outer Islands auch gar nicht gibt. Ja, also Dort spielt Geld keine Rolle tatsächlich. Du musst dort nichts verdienen. Du lebst dort von dem, was dort ist. Alles, was du hast, wird auch aus, aus den Materialien vor Ort gebaut und gut, gut ist quasi. Und deshalb sind aber dann alle nach Tarawa, um halt dort ein Stück vom Kuchen abzuhaben. Und das ist der Grund, warum dort heute 60.000 Menschen leben, wo die eigentlich gar nicht hin, hinpassen. Mit all den Konsequenzen ähm, äh, ja, ja, mhm. was mit allem, was da halt da, da, dazu kommt, quasi. Ja, ja. da schreibt gerade auch jemand rein: Obesity in the Pacific und freier Markt regelt. Ja, <lacht> genau. <lacht> Gut. Ja, ähm, ich, ich kann äh, mal ja. so diese tolle, diese tolle Folie, die ich hier noch mitgebracht habe. Was noch so <lacht> passiert, man merkt, ich kam irgendwann in gewisse Zeitnot. Äh, äh, ja, ich weiß gar nicht, es sind bestimmt auch ein paar. Oh ja, das sind noch ein paar Rechtschaftsgegner drauf. Ich entschuldige also, mich. dafür. Wir wir. Äh, Wenn
3: du es nicht gesagt hättest, hätten wir gar nicht gemerkt.
0: Ja. Mein Name wurde <lacht> ja auch falsch geschrieben in der Ankündigung. Das stimmt. Da ist das schon. Da ist das schon, da ist das schon, schon, schon in Ordnung. Äh, also, äh, wa, wa, was natürlich auch noch passiert, ist, ähm, Fischsterben. Ähm, die, die, die Fischer dort haben uns erzählt dass es eigentlich früher immer so Saisons gab, wo dann äh, gewisse Fischarten dann zur Insel kamen, dann wieder weg waren, ja, und man sich auch darauf so ein bisschen eingestellt hat. Etwas, was wohl mehr und mehr versch verschwimmt und man sich darauf äh, nicht mehr verlassen kann. Grundsätzlich gibt es auch weniger Fisch. Auch das wurde uns berichtet, dann natürlich auch Korallenbleiche, also wir haben es tatsächlich am, letzten Tag vor der Abreise doch noch geschafft äh, ein paar Korallen zu sehen und ähm, ich habe jetzt das schon das ein oder andere Riff bewundern können äh, und dort was man dort erlebt hat, das war dann schon ein bisschen traurig. Also viel tote Korallen, ganz ganz wenig Fische äh, dort, zumindest in den zwei Riffen, wo wir jetzt unterwegs waren, äh, und man hat einfach gemerkt, okay, das wird hier nicht immer so gewesen sein. Auch hier muss man aber dazu sagen, dass es das in der Lagunenseite war. Und ich habe vorhin das Thema Müll angesprochen. Das, was natürlich an Verseuchung der Böden auf der Insel in Tarawa passiert, trägt sich natürlich auch über auf das Meer, vor allem auf die Lagunenseite. Dort staut sich das Wasser, dort findet viel weniger Zirkulation statt. Und deshalb ist das Wasser dort, ich habe keine Proben genommen, aber ich gehe stark davon aus, dass das auch nicht das cleanste Wasser ist, das man im Meer finden kann. Äh, und eben diese versalzenen Anbauflächen, äh, die vor allem auf den Outer Islands äh, äh, zu einem Riesenproblem werden, weil du dort natürlich noch viel weniger Einkaufsmöglichkeiten hast, geschweige denn gar keine Einkaufsmöglichkeiten. Da kommt irgendwie dann einmal die Woche im Boot äh, mit Lieferung oder die Verwandtschaft bringt irgendwie was mit. Aber wenn du halt eigentlich normalerweise von den von den Gemüsesachen, die du da in deinem Sumpf eben anbaust. Die Geschichte hatte ich vorhin, glaube ich, erzählt, mit diesem Sumpf, der jetzt versalzt und man da nichts, die Pflanzen dort nicht mehr wachsen und der Ertrag auch viel, viel, viel kleiner ist und du dann wirklich nur noch deinen Fisch hast oder einmal im Jahr äh, das, das Schwein, was du irgendwie dann, dann schlachtest. Ähm, dann, dann ist das natürlich noch einmal deutlich dramatischer. Es gibt da auch eine ziemlich interessante Geschichte aus dem Jahr 2010, die das Ganze ganz gut beschreibt. Ich habe vorhin die Phoenix Islands erwähnt, wo eine Insel bewohnt ist, Canton Island, äh, da leben heute noch 40, 50 Leute drauf, also wirklich, wirklich wenig. Äh, und die wurden 2010 mal vergessen. Ähm, da, da kam die keine Essenslieferung mehr mit dem Boot, von den Gilbert Islands und das ging okay. so weit, dass sie dort alle fast äh, draufgegangen werden tatsächlich und, ver und elendig ver verhungert werden. Die haben sich nur noch von, von Kokosnüssen ernährt ab einem gewissen Punkt ähm, mhm. bis dann tatsächlich äh, ja ein reicher Mensch mit seiner Yacht äh, durch die wunderschöne Phoenix Area kreuzte und diese Leute dort entdeckt hat und dann Hilfe geholt hat. Also äh, das zeigt auch, wie sehr krass abhängig die einfach, oder wie sehr prekär die, die Lebensmittellage dort einfach ist. Ähm, und wenn sowas auch noch hinzukommt, dann hat das natürlich enorme Auswirkungen. Was ich übrigens auch vorhin noch sagen wollte zu dieser ganzen Thematik, gehen die jetzt unter oder gehen die jetzt nicht unter? Ähm, ich finde, man kann schon weiterhin sagen, dass die untergehen und man verwendet das einfach als Metapher, denn wenn immer davon gesprochen wurde, bis 2050 gehen die unter, dann glaube ich schon, dass das sollte sich nicht irgendwas ändern und sollten sich nicht irgendwie äh, Hilfsgelder freigemacht werden und Adaptionen möglich sein, dann befürchte ich das leider auch. Also untergehen in dem Sinne, dass diese Inseln dort einfach nicht mehr bewohnbar sein werden, weil das Leben einfach zu schwierig geworden ist. Und ähm, dann befürchte ich auch, dass, dass die Leute dort eben früher oder später auch diese Inseln verlassen müssen, auch wenn die Landfläche weiter da ist, wenn du kein Trinkwasser mehr hast, wenn du nichts mehr anbauen kannst und wenn trotz allem, sich diese Landfläche einfach verkleinert äh, oder auch einfach nur umbaut die ganze Zeit, ähm, dann, dann ist da natürlich einfach keine Lebensgrundlage mehr möglich. Und Simon Donner hat das ja vorhin auch gesagt, er hat ja extra noch mal betont, wir reden hier nur dann nicht von einem Untergang, wenn der Meeresspiegelanstieg in einem gewissen Rahmen bleibt, in einem gewissen Rahmen insofern, dass es nicht sprunghaft plötzlich ansteigt. Wir wissen ja aber auch, dass sich die Erhöhung des Meeresspiegels durchaus beschleunigt, ja, wie sich alles in diesem Prozess beschleunigt. Ähm, das heißt nicht, dass wir bis 2100 schon so einen Ansprung haben, den so eine Insel nicht mehr mitmachen kann. Aber wenn wir mal über das Jahr 2200 nachdenken, über das Jahr 2300, ich weiß, das ist sehr, sehr weit weg. Bis dahin kann viel passieren. Dann reden wir ja aber in Worst-Case-Szenarien auch um Meeresspiegelanstiege um vier, fünf Meter vielleicht. Ja. Und dann ist die Frage, kann dann so eine Koralleninsel das noch mitmachen? Ähm, oder ist dann wirklich spätestens dann Schluss? Und dann ist natürlich auf der ganzen Welt ein Riesenproblem. Ja? Dann müssen viele Leute ihre Heimat verlassen. Und der entscheidende Unterschied ist ja einfach, und das sieht man, wenn man sich das Land von oben anguckt, aber das spürt man auch einfach, wenn man dort ist. Es gibt halt einfach keinen Ort, auf den ich gehen kann. Es gibt auf, auf Tarawa gibt es diese wunderschöne Stelle. Das ist wirklich, ich, da, da musste ich fast lachen. Da steht ein stolzes Schild dass das die höchste Stelle der Insel sei, mit drei Metern Höhe. Wirklich, also ein großes Schild. Und das Absurde ist Berg. aber, das ist, kein, das ist kein Plateau. Das ist wirklich einfach ein kleiner Hügel. Dort steht dieses Schild und rechts und links zehn Meter daneben geht es wieder auf einen Meter runter. So. Das heißt, äh, so traurig und so bitter das klingt, irgendwann werden wir wahrscheinlich an diesen Punkt kommen, dass einsam und alleine dieses Schild dastehen könnte. Wenn man jetzt mal wirklich sehr dystopisch äh, denken will. Äh, und dann ist da dieser, diese 10 Meter Fläche, äh, die dann da rausschaut. Und ich finde, das ist schon ganz ganz bezeichnend dafür. Ja.
3: Definitiv. Ähm, was mich wirklich äh, so ein bisschen erstaunt, äh, und da weiß ich nicht, was, was du dazu nochmal sagst, also jetzt nochmal diesen Vergleich, das, was China da ja vorhat mit dem Hochheben und keine Ahnung was, das löst ja eigentlich nicht das Kernproblem des Überlebens. Also nochmal, also diese, diese Wasserproblematik ist ja, die löst sich ja, ja. dadurch offenbar ja nicht. So. und nicht. das finde ich schon ja und das finde ich schon erstaunlich, dass man sich auf so einem merkwürdigen Trip begibt. Also sowohl sozusagen von von der Regierung von Kiribati wie ich meine China klar, die können ja alles irgendwie versprechen und so. Aber wenn das so ihr größtes Anliegen ist, ist es Tatsächlich dann auch so ein symbolisches Ding, weil der Präsident vorher halt mit dieser Geschichte so um die Welt gezogen ist und man eigentlich so zeigen will, ja, man kann alles noch retten und anpassen und in Wirklichkeit spricht man aber eigentlich gar nicht mehr über diese Kernprobleme, die an der Stelle so ja gar nicht lösbar sind.
0: Ja, da, dazu kann ich vielleicht auch noch eine Information ergänzen. Ähm, und zwar in der Kiribati 20 year Vision steht auch, das hatte ich vorhin, glaube ich, kurz angerissen, dass Kiribati ein großes Tourismusziel werden soll, das nächste Dubai werden soll. Ach, du ähm, Ja, ja, das ist, das, du? das ist. ja. <lacht> Ich meine, wenn man sich die Phoenix Islands anschaut, dann ist das, dann ist das ein Paradies auf Erden. Also das ist, Klar. das ist, das sind, die, das sind die Malediven auf Steroiden. So. Ja. Und ähm, wenn man natürlich das hat und sieht, was andere ökonomisch äh, in der Welt damit, äh, damit alles zustande bringen, ähm, dann macht das natürlich neidisch und man will das mit seinem Land, was man ja hat, äh, auch schaffen. Ähm, das widerspricht natürlich allen Vorhersagen und all dem, was wahrscheinlich in den nächsten 100, 200 Jahren passieren wird oder auch schon in den nächsten 20 Jahren, 30 Jahren pa passieren wird, äh, ist aber tatsächlich ein erklärtes Ziel. Ähm, ich äh, ich folge auch, auch der Tourism Authorization von Kiribati, die, die fahren auch gerade richtig auf, was Werbevideos angeht und so weiter. Ähm, die, die, die wollen da einfach was schaffen, was den Reichtum beschert, auch, und das ist jetzt wieder meine Theorie, ähm, auch, weil sie, glaube ich, halt in in diesem Tourismus-Ding diese Riesenchancen sehen, zu Reichtum zu kommen und mit der eigenen Kohle A, dann natürlich auch wieder für Adaption sorgen können und B, aber natürlich so auch Investoren ranholen, die ein Interesse daran haben, diese Inseln zu retten. Also ich, das steckt ja. wahrscheinlich so dahinter, weil natürlich die Frage ist, wer soll denen denn diese Milliarden geben, um sich zu retten, äh, wenn da kein, so ist ja leider die Welt, wenn da kein Profit, da ist und diesen Profit gibt es halt nicht so. Äh, den Profit könnte man aber vielleicht damit schaffen.
1: Ja, das, das passt natürlich perfekt, weil dieses, die, die, die Frage ist halt eben, wenn man in dem System denkt, dieses, man braucht Profit, so, ne, dann macht das alles schlüssiger Sinn, aber es macht halt eben. Das ist ja auch so, du hast gerade eben gesagt, von wegen, wenn sie das haben, zieht das Investoren an und so weiter. Ja, genau was wir haben, ist gerade eine Vision, das ist eine Equity-Story nach dem Motto, wenn wir jetzt hier rein investieren, dann das, was dabei ausgeblendet wird, ist ja, die haben ja nicht mal die Ressourcen, sich selbst zu versorgen, geschweige denn die Mittel und wenn du jetzt Tourismus in so einer Premium-Destination haben willst, dann kann sie ja, also ist sie dann entweder super exklusiv, so also dann kannst du einen sehr hohen Preis verlangen für ganz wenige Leute. Dann musst du aber wahrscheinlich die Dinger eher wieder in Teilen verkaufen oder so. Oder aber ist es halt irgendwie so ein High-Class-Tourismus und so. So oder so oder so muss es ja sorgen, dass die Leute was sehr Gutes zu essen bekommen, Wasser bekommen, Duschen. Also das macht ja alles inhaltlich null Sinn. Das ist nur das <lacht> Ding. Die können halt... Diese Geschichte von wegen, bitte rettet uns, nur dann erzählen, wenn auf der anderen Seite ein möglicher Erlösstrom steht und der einzige Erlösstrom ist, wir versuchen hier, we are clinging to our life, wir versuchen selber zu überleben, der einzige Erlösstrom, weil da wächst nichts, da kann nichts abgebaut werden, ist Tourismus. Das wiederum bedeutet, aber ich muss ja diese ganzen anderen Sachen schon angebaut werden. Dieses Henne-Ei-Ding, das kriegen wir ja niemals rund. Na, also, sobald, also das, das, also, vielleicht gibt es da ja irgendwie so einen geheimen Dingspunkt, wie man das vielleicht doch hinkriegt, über einen lang genügend Zeitraum, vielleicht, ja. Aber unter all dem, was jetzt so an so weltweit an Projekten läuft, und der Vergleich mit Dubai ist insofern natürlich komplett anhinscht weil es ja viel, viel mehr Leute sind mit Wolkenkratzern und so weiter, da kommt das ja natürlich niemals an. Aber Dubai natürlich. steht ja auch für Artifizialität, also für irgendwie künstlich an einem Ort, der unmöglich ist, etwas schaffen, wo andere Leute das Begehrenswert angeblich finden, hinzukommen. Und das macht jetzt gedanklich, ideologisch irgendwie Sinn, aber das ist ja, das wird ja auch, also wenn die sagen, wir wollen die Art, wie wir leben, nicht verlieren, in hm. dem Moment, wenn sie sich dem Tourismus in dieser Form unterwerfen, ist diese Art zu leben vorbei. Weil dann werden das aus den Leuten, die jetzt gerade eben noch da irgendwie nett mit ihren Schweinen leben und so weiter, werden dann Housemates und Kofferträger und Spüler. Ja, ja. Die werden alles verlieren in dem Moment. Also von daher ist das ist das halt eben in, in jeder Form. Also es ist, mir fällt eigentlich nichts ein, wie das irgendwie schlau sein könnte. Und dieses von wegen, wir heben jetzt die ganzen Insel auf Stelzen, das macht halt auch so einen Sinn von wegen, wir wollen so technologische Führerschaft oder wollen halt irgendwie so, so ein Prestigeprojekt, wenn wir zeigen, wie stark und wie innovativ wir sind. Da macht das Sinn im Sinne von so einem, wir befinden uns in einem Wettbewerb von Nationen. Für jemanden, der da unterstützen will, macht das total Sinn. Aber so von der Sache her ist das, es ist es ist traurig weil das klingt so wie eine Idee, die man vor 30 Jahren für realistisch gehalten hat und heute glauben vielleicht die, die sie ver verbreiten, selber gar nicht so sehr dran. Deswegen ist das so krass, dass sie vorher so einen charismatischen Führer hatten, der gesagt hat, okay, wir müssen damit umgehen, ob das jetzt die Lösung ist, nochmal beiseite gestellt, aber jetzt haben sie da jemand anderen, der die komplette, also scheinbar so eine Gaga-Vision aufgestellt hat. So, das ist ja irgendwie echt Hadebüchen. Naja, ich, ich, ich glaube halt, dass, also, sie, sie haben ja dieses Backup.
0: Ja, also, sie haben diese Insel auf Fiji und die gehört denen und das kann funktionieren und alles cool. Und, so. und ähm, ich glaube halt, dass natürlich A, die aktuelle Regierung natürlich ne, erstmal anders sein will als die Regierung davor. Dann, ähm, dann, kommt natürlich auch noch China ums Eck und redet den, den da rein, das wird natürlich auch pa pa passieren und ich bin ehrlich, ne? wenn ich jetzt da Präsident wäre, ich würde wahrscheinlich auch diesen Strohhalm greifen ja? und ich würde wahrscheinlich auch ja. denken, hey guck mal, das kann ja klappen. Ähm, und jetzt ist das ja nicht so, dass 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 die Regierungsleute von von dort seit seit 100 Jahren internationale Mitsprache haben, ja, und internationalen Einfluss und so weiter, sondern eigentlich immer in ihrem kleinen beschaulichen system waren ha, jetzt habe ich das wort mal gebracht, ähm, <lacht> und, äh, und und äh, und 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 ja auch quasi mit der mit der mit, mit der politischen außenwelt relativ wenig zu tun deshalb glaube ich ich möchte ich möchte jetzt nicht damit sagen äh, hier der präsident der der hat einfach nur keine ahnung weil das glaube ich ich glaube schon dass der schon ahnung hat ja und dass da halt einfach nur leider viel politisches kalkül zu zu einer potenziellen Handlung, die zu nichts führen wird, in, in, in irgendeiner Form getrieben wird. Aber wie gesagt, ich kann es tatsächlich, ich kann es nachvollziehen, dass solche Gedanken in den Raum gestellt werden, weil wir haben unsere Backup-Lösung, die existiert jetzt und jetzt versuche ich alles, mit jeder Hilfe, die ich bekommen kann, einfach nur... Meine Leute hier zu halten. Das wird zu 100% auch nicht klappen, weil, wie du sagst, ja, wenn die jetzt so eine Tourismusort und krasse Tourismusdestination werden, dann verlieren sie halt nur mal ihr bisheriges Leben, so wie es war. Ja, das stimmt, aber es ist immer noch besser aus der Denker hier heraus, als ich quasi mit Sack und Tüten diese komplette, alles, was die ausmacht, zu verlassen und in ein fremdes Land zu gehen. Und dann wird aus diesem kleinen Strohhalm schon etwas, an das ich mich natürlich gerne greifen mag, so nach dem Motto als letzte Hoffnung. Ähm, wie gesagt, dann ist China jetzt auch schon da. Also wir sind auch sehr häufig, also man fährt immer sehr häufig an denselben Orten vorbei, weil es gibt eine Straße, die fährt rauf und runter. Deshalb sind wir auch sehr häufig an der chinesischen Botschaft dort vorbeigefahren. Überall äh, sind chinesische Businesses, die dort aufploppen, äh, von ein Wanderern aus, aus China, die dort dann Läden aufmachen, irgendwelche kleinen Fabriken dort aufmachen und so weiter. Ja, die sind da, da, da bewegt sich was, da kommt was rein, und das ist natürlich in dem Moment, wenn ich in so einer Lage bin, erstmal was Gutes. Die Frage ist, welchen Preis zahle ich dafür? Und für Kiribati scheint der Preis von, wir bauen hier eine Militärbasis hin, wahrscheinlich relativ klein, weil sie sich wahrscheinlich dann auch im ersten Moment denken: Ja, gut, ist uns doch so egal, das wird die Amis anpissen, ja oder Taiwan, aber wir haben ganz, ganz andere Sorgen quasi. Ne? Also, das ist nicht unsere Welt, wir haben, eine, wir haben eigene Probleme und sind in dem Moment vielleicht dann auch ein Stück weit egoistisch, was sie ja auch sein können. Ich meine, sie wurden bisher sind bisher ja nur Leidtragende dieser, dieser, dieser globalisierten Welt quasi und so versuchen wir uns jetzt halt irgendwie so ein Stückchen
1: zurückzuholen. Ne? Sei das heißt, es ein das, Stückchen Hoffnung. Ich finde das also, ich finde das so cool, weil wir haben ja vorher gar nicht gesprochen, ich kannte ja auch keine Details davon. Ich hatte tatsächlich gedacht, das geht hier vor allen Dingen darum, dieses so Leid geplagt, die Auswirkungen davon machen das noch mehr kaputt. Aber ich finde diese Adaptionsstrategie ist so cool, weil sie halt ähm, zwei Sachen beschreibt, nämlich das, was du gerade gesagt hast, dieses eine, dieses jo, man, es gibt halt irgendwie noch andere Wege und so weiter so, man macht jetzt aber mal das, auch weil man halt eben innerhalb dieses Systemzustandes denkt und halt eben diese, diesen Pfad auch irgendwie so hat und die Rahmenbedingungen halt so gesetzt sind. Und dass man halt eben einerseits weiß, es gäbe auch eben andere Wege, die halt irgendwie vielleicht auch noch ein bisschen mehr Sinn machen. Und das steht für mich sinnbildlich für das, was wir auch in vielen Teilen der Rest der Erde haben. Dass, dass es schon viel näher ist und viel problematischer, als man denkt und dass die Lösung teilweise ja andere wäre und auch was anderes bräuchte, nämlich mehr Zusammenarbeit und Koordination und so weiter. Man aber weiter noch versucht, im alten System denkend, die Transformation halt irgendwie anders hinzukriegen. Nach dem Motto, wir versuchen jetzt mit Bauen und Direktinvestitionen halt irgendwie diesen Lebensraum zu sichern, so was dann kurzfristig als Lösung erscheint und langfristig. so Und das, das finde ich halt, insofern ist das, so ein, ist das so ein tolles Beispiel. Vielen Dank dafür, dass es wirklich ist. Ich hätte niemals gedacht, dass ja. das, das, das ist so verrückt ist. Dubai, ja. Ja, ich, und ich, ich glaube aber
0: deshalb, und vielleicht können, können wir da jetzt zu diesem Punkt auch kommen, was, was müsste denn ansonsten noch passieren? Das ist für mich nämlich auch noch ein, vielleicht habt ihr da jetzt nach dem allem, was ich hier erzählt habe, auch noch den einen oder anderen Tag dazu. Weil ähm, ich, ich glaube, das ist ja, also auch dieses Vorgehen der Regierung und diese absurden Träume, die wahrscheinlich niemals Realität werden. Ja? Also es gibt keine konkreten Pläne dazu, zumindest nicht öffentlich. Ja. Es gibt, Wir haben das mal in der Vision aufgeschrieben, that's it, mehr ist nicht ja. passiert. Ja? Wir, wir wissen immer noch nicht, wie wir unsere Inseln anheben und wir wissen auch immer noch nicht, wie die Phoenix Islands eine große Tourismusdestination werden. Zumindest nicht öffentlich. Was intern passiert, weiß ich nicht. Was mit China passiert, so. Aber ähm, jetzt ist ja die Frage, was muss denn eigentlich die internationale Gemeinschaft tun und zu was ist sie ja auch verpflichtet, ähm, bis zu welchem Punkt, ähm, da zu helfen. Auf Kiribati wurde, wurde einmal dieser Vergleich, ich würde ihn nicht so machen, aber ich würde ihn gerne einmal von dort von einer Person zu, zu Transparent zu, zu Transpa auch, auch, auch wiedergeben, die hat gesagt, na im Endeffekt ist das wie mit Reparationszahlungen. Wir sind jetzt hier Leidtragende äh, einer, einer, a, a, einer Sache, für die wir nichts können, die uns aber zerstört. Ja? Die, 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 die reichen Länder haben hier Raubbau betrieben über viele, 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 viele Jahre. Ähm, das sorgt jetzt bei uns dafür, dass wir am Arsch sind. Ihr müsst uns dafür entschädigen. So, das, ist, das ist das, was dort, und das ist ja auch das, was jetzt mit Loss and Damage ähm, ausgearbeitet werden soll. Der Punkt ist, und da entsteht für mich halt dieses Fragezeichen, in Kiribati reden wir halt vermutlich nicht von hier so einer Einmalzahlung, 20 Millionen und damit hat sich das, sondern wie gesagt, wir reden hier von jährlichen Hilfsgeldern auf unbestimmte Zeit, wahrscheinlich für immer, so lange wie sie da leben und danach aber auch noch, weil wenn die ihr komplettes Land in, ins Ausland umziehen, heißt das ja nicht, dass sie dort einfach von jetzt auf gleich weitermachen wie, können wie zuvor. Auch Fiji wird wahrscheinlich massiv unter dem Klimawandel leiden. Auch das wird mhm. dort nicht ausbleiben, auch wenn die ein bisschen größer sind, aber selbe, Re selbe Region, auch mitten im Meer. Ja? Ähm, das heißt, selbst dann muss das weitergehen. Und wie geht man damit um und wer soll das bezahlen?
3: Be das bevor wir sozusagen in die, in die Lösungskorridore reingehen, würde ich tatsächlich nochmal den Schritt zurück in die Problemanalyse nochmal, weil auch ich finde es super spannend sozusagen, weil das, was da vor Ort passiert, kann man auf alle Teile der Welt übertragen. Und ich würde tatsächlich dann nochmal in die Systemfrage, du hast ja schon äh, befürchtet, dass sie <lacht> kommen wird. Weil mir kommt es tatsächlich sehr bekannt vor, was, was sozusagen von der grundsätzlichen Logik da passiert. Also auch da ist es eine Regierung, ich weiß nicht, inwieweit da demokratisch gewählt wird und keine Ahnung, ich kenne sozusagen das politische System nicht. Ich gehe mal davon aus, dass das jetzt irgendwie mal gewählt ist, spielt aber auch letztendlich ja, eine Rolle, weil Herrschaft ist muss, eine Demokratie. Genau, also selbst sage ich mal, wenn es eine Diktatur wäre, muss ein Diktator ja immer dafür sorgen, dass eine gewisse kritische Masse an Bevölkerung, wohlwollend auch dem Diktator gegenüber ist, weil sonst gibt es Putsche und blutige Dinge. Also er muss sozusagen ein Minimum für die Bevölkerung ja machen. Und ein Minimum ist immer Symbolpolitik. Das ist nämlich so diese große Vision, die man Leuten, also dieses Fortschrittsversprechen, dass wenn wir nur lang genug arbeiten und so weiter, dann werden wir irgendwann das erreichen. Und ich habe hier auch so das Gefühl und in vielen anderen Ländern und auch aktuell in Deutschland ist es auch so, so ein gängiges und sehr billiges Mittel in der Politik, eben genau diese Visionen den Leuten zu verkaufen, um sie auch eine gewisse Weise sozusagen ruhig zu stellen und, und sie sozusagen laufen lassen, während gleichzeitig ähm, die politische Klasse oder die jeweils herrschende Klasse ähm, ja einen anderen Zugang auch zu diesem Equity hat. Also wenn jemand davon am ehesten profitiert, ohne dass ich Tannis, äh, wie hieß er noch, dem Präsidenten sozusagen, Mama, was, Böswilliges, genau, was Böswilliges unterstellen würde, würde ich aber trotzdem sagen, dass er wesentlich besser gestellt wird als der Großteil seiner Bevölkerung und dass er sozusagen auch unmittelbar von diesen Deals letztendlich sowohl ökonomisch, aber auch statusmäßig und so weiter profitiert. So, Also und das bedeutet in der Logik, also einerseits in dieser kapitalistischen Logik, in der wir uns bewegen, in diesem kapitalistischen System, wo man sagt, Geld gibt es nur, wenn ich doppelt und dreifach mein Geld wiedersehe. Also ich gebe nur Geld, wenn, wenn es sich vermehrt weiterhin und das heißt, ich muss eben für, wie Jens schon richtig gesagt hat, für Revenue-Streams und so weiter sorgen und das endet ja meistens in irgendeiner Form ab einem gewissen Punkt, weil es muss ja unendlich wachsen, weil ist ja klar. Ähm, ab einem gewissen Punkt landet das sozusagen automatisch in Ausbeutungsmechanismen. Entweder Ausbeutung von Ressourcen, von Menschen, wie auch immer. Und es sind immer sehr wenige, die dann letztendlich genau davon profitieren. Und das sind einerseits diese Kapitalgeber und andererseits an der Stelle die herrschende Klasse, die sozusagen dieses Bindeglied haben zwischen der Bevölkerung, zwischen dem Land, was man ausbeuten kann, zwischen den Ressourcen, die sozusagen die Macht darüber haben. Ähm, und das sind sozusagen diese Vermittler des Ganzen. Deswegen würde mich auch hier, und da weiß ich nicht, wie weit du da Gespräche geführt hast, du hast ja auch gesagt, man, man wusste nie so genau, wie sozusagen die Bevölkerung, was da so ehrlich gesagt ist und so weiter. Wie sehen die denn eigentlich diese Pläne? Also sind die tatsächlich so in einem solchen Verzweiflungsmodus? Und das erinnert mich ja ganz aktuell an diese ganze Migrationsdiskussion, die wir gerade in Deutschland führen. Das ist ja auch ein einziger symbolischer Schwachsinn, der uns da äh, verkauft wird und so weiter. Und es werden einerseits die Ängste benutzt. Auch hier sind ja Ängste vor dem Untergang und so weiter. Und es ist ja eher weniger die Angst vor kein Trinkwasser mehr, als die Insel sackt ab. Und deswegen ist dann die Lösung nicht wir sichern unsere Existenz mit Trinkwasser, sondern wir müssen die Insel nach oben heben und das machen dann die Chinesen und so weiter. Und bei uns ist es so, wir haben Angst, dass, wir, dass die ganze Welt zu uns kommt und deswegen müssen wir irgendwie Mauern bauen und, und, und irgendwelche Zentren und keine Ahnung was an der Außengrenze und das ist dann unsere Lösung. Also irgendwie erinnert mich das so vom Muster her, auch wenn es nicht eins zu eins so vergleichbar ist, aber dieses Grundmuster, so dieses symbolische Versprechen, den Leuten zu machen, ähm, um gleichzeitig auch um gewisse Dinge abzulenken, um sich nicht um reelle Probleme zu kümmern, die aufwendig sind, die teuer sind, die langfristig sein müssen und die, und jetzt kommt der entscheidende Punkt in Richtung Lösungskorridor wahrscheinlich auch schon, nicht innerhalb der jetzigen Logik funktionieren werden. Also nicht innerhalb dieses klassischen Kapitalistischen und deswegen sind wir dann schon wieder in dieser Reparationslogik, die ja außerhalb dieser anderen Logik funktioniert, weil da geht es ja eben nicht darum zu sagen, was kriege ich dafür, wenn ich dir Geld gebe, sondern umgekehrt, du hast mir was weggenommen oder kaputt gemacht und ich möchte eine Entschädigung und so weiter. Deswegen, bevor wir sozusagen da mal in die Lösung eingehen, die Frage, wie hast du das so bei der Bevölkerung wahrgenommen? Wie sprechen die über diese Problematik? Wie sehen die das?
0: Also die Frage wahrscheinlich auch so ein bisschen, wie stehen die zu den Plänen der Regierung und zur Regierung? Zum Allgemein. Genau. Ja, okay. ähm, Darüber habe ich immer wieder versucht, mit den Leuten zu reden und ich habe mal mehr und mal weniger Antworten be bekommen. Äh, grundsätzlich ist es auch so, die Meinungen gehen da auch sehr auseinander. Was alle eint, wirklich was alle mhm. eint, von der größten Regierungskritikerin äh, bis zum, ich finde es alles toll ist, die wollen um jeden Preis da bleiben und die wollen dann nicht weg. Also ich habe mit, äh, mit einer Frau gesprochen, Pelle Nessi heißt sie, mir ist leider der Nachname gerade entfallen, wer sich aber wirklich deep dive mit äh, weltweit äh, Klimaproblematiken und Lösungsansätzen beschäftigt, der, der wird diese Person schon mal gesehen haben. Äh, die reist auch ziemlich viel auf der Welt rum und es ist auch sehr oft in Europa tatsächlich. Und äh, naja, die, die mag die Regierung nicht so, sage ich jetzt mal. Und die sagt zwar, die kompletten Pläne der Regierung mit Aufschütten der Inseln sind komplett bescheuert äh, und das funktioniert hinten und vorne nicht. Und Tannis weiß nicht mal, dass es Loss-and-Damage-Fund gibt und solche Aussagen ähm, mhm. fallen da. Ja, also sie hat mir wortwörtlich gesagt, du weißt davon, ich weiß davon, aber unsere Regierung definitiv nicht also die, die steht, ja, die, die hält die für nicht wirklich kompetent. Und selbst die sagt, ähm, wir, wir, wir müssen schaffen, hier zu bleiben und wir werden das schaffen, hier zu bleiben. Die hat dann irgendwie zwei, drei andere Gedanken und Ideen im Kopf, ähm, mit denen sie auch hausiert. Leider konnte ich mir das vorher nicht angucken, da weit weg. Es gibt, äh, nur kurzer Exkurs, es gibt, äh, nee, kommen komm wir gleich im Lösungskorridor mhm. drauf, ähm, da gibt es aber noch einen anderen Plan quasi. Und ansonsten war es tatsächlich so, dass viele Leute äh, Tanis Mamau ganz cool finden, ähm, aus dem einfachen Grund heraus, dass sie von der Regierung Geld bekommen. Also die Regierung, die aktuelle, gibt den Leuten Kohle im Monat. Mhm. Hört ihr mich noch? Ja, ja. ja. Ah, okay, okay, sorry, ihr wart ja. und ich war kurz weg. Ah, ja, jetzt gut. Oh. <lacht> ähm, genau, also die, äh, die, die, die Einwohner bekommen Geld ähm, von der Regierung. Ich meine 50 Dollar im Monat, äh, sowas, also australische Dollar im Monat, ähm, sowas in, in diesem Rahmen. Und das finden viele Leute sehr cool. Da kann man dann jetzt auch wieder die Frage stellen, woher kommt denn das Geld eigentlich? Das Müsste ich auch wieder mutmaßen, möchte ich jetzt an der Stelle nicht, nicht, nicht tun. Äh, irgendwoher wird es kommen. So, mhm. äh, ich, frage, ich weiß nicht, ob aus deren eigenen Töpfen oder woanders ja, her. Halt. Das, ist, das ist die Frage. Ähm, äh, und dann ist es aber tatsächlich auch so, dass äh, manche Leute auch gar nicht über die Regierung reden dürfen, Uh, zum Beispiel Claire, bei der wir gewohnt haben, durfte mhm. das nicht. Sie hat auch gesagt, sie kann das vor der Kamera nicht machen, denn sie ist Mitarbeiterin in einem Ministerium und darf als solche nicht schlecht über den Präsidenten reden, sonst verliert sie ihren Job. Das ist mhm. ähm, Alle anderen dürfen das, sie kommen dafür nicht in den Knast, aber sie darf das nicht, ist schon schwierig zu sehen, ne? also ist schon... Ähm, so viel zur Demokratie. Genau, deshalb war das nicht immer so einfach, genauso wie ähm, mir immer gesagt wurde, pass auf, mit wem du sprichst, pass auf, mit wem du sprichst. Zum Beispiel wäre ein Interview mit Anote Tong, dem ehemaligen Präsidenten, nicht möglich gewesen. Ich hätte das machen können, mhm. nachts heimlich irgendwann und so und niemandem erzählen davon und einfach gucken, ob er zu Hause ist und dann reinmarschieren weil das wird nicht gerne gesehen und das kann dann auch Konsequenzen sein. Der ist ähm, nicht
3: so verhasst dort, also
0: ja, von der ja, jetzigen,
3: ja. Vom jetzigen Regime quasi, okay. Ist ja. er, ist er.
0: Also es ist, es ist nicht so, dass der der ist sich eingesperrt und so, der hat ein ganz normales Leben da, der kann sich auch völlig frei bewegen und alles. Ja, ja. Es ist nur so, die wollen halt ihn nicht in der, in der medialen Öffentlichkeit sehen. So das Okay. Verhindern sie nicht völlig, weil er kann ja auch das Land verlassen und wird auch immer wieder als Speaker irgendwo eingeladen auf der ganzen Welt. Aber mir wurde gesagt, ich soll aufpassen und es wahrscheinlich eher nicht machen. So, Aber zu diesem Punkt, wie stehen die Leute eben zu diesen Plänen und der Regierung, also zu, zu den Plänen wurde mir ganz oft gesagt auf die Frage, glaubst du denn, die können das schaffen, hieß es immer, ja vielleicht. Wie, wieso denn nicht? Also ähm, da, war schon, da war schon der Gedanke da, dass es doch durchaus funktionieren könne. Man wisse selber nicht wie. Das ist genau eben auch diese Thematik. Es wird halt nicht kom kommuniziert, dieses wie. Und deshalb war die Antwort meistens halt, ja, wa warum denn nicht? Vielleicht klappt es ja. Es ist ja ein Versuch wert. Ähm, es wurde aber auch oft gesagt, dass die Regierung durchaus schon mehr tun könnte in diese Richtung. Also das wirkte dann auf mich immer so ein bisschen wie, okay, die haben das irgendwann mal gesagt bekommen, dass wir das jetzt machen ähm, mhm. und ähm, mehr Informationen gab es dann aber halt nicht, ne? oder die checken mhm. schon auch, dass da offenbar nichts in diese Richtung passiert. Spannend finde ich auch noch, dass ich habe mit, ähm, oder wir haben mit fünf Schülerinnen gedreht, alle so in dem Alter 14 bis 17 Jahre alt an der Schule und auch mit der Lehrerin, von, äh, von von denen und äh, ich wollte eigentlich nur so kurze Statements haben so Statements von denen an die Welt was passiert ihr wer seid ihr was was fordert ihr ja so ein bisschen so äh, ein paar Stellungnahmen und die haben tatsächlich alle gesagt ähm, wir werden untergehen äh, und wir müssen hier wahrscheinlich weg und bitte hört deshalb auf jetzt CO2 zu produzieren also das war das war immer die Message damit wir halt das jetzt wo wir jetzt sind anhalten wir wissen, ja, das ist ja alles verzögert. Also das, der Meeresspiegelanstieg 2050 ist ja wahrscheinlich jetzt schon produziert sozusagen. Es dauert nur, ja, also das ist natürlich nicht real, dass das jetzt so von jetzt auf gleich passieren könnte. Aber ich fand es total spannend, dass äh, das Schülerinnen ähm, und die alle, auch die Lehrerinnen, alle in diesem Glauben sind, wir gehen unter und damit ja aber quasi voll und ganz wieder das Narrativ aufgreifen, was die jetzige Regierung ja eigentlich haben will. Und da habe ich mir schon gedacht, dass das ja eigentlich, wenn die Regierung äh, das ja so krass nicht will, die vielleicht da den Lärm, die haben nämlich Klimaunterricht, -Un also die haben ab der Grundschule ist Klimawandel-Unterrichtsinhalt ein eigenes Fach gibt es da. Okay. Und da habe ich gedacht, dass die das schon irgendwie, ähm, schon, schon irgendwie umstellen. Offenbar ist das nicht der Fall. Also äh, die waren weiterhin alle auf, auf diesem Dampfer, und haben jetzt auch nicht davon gesagt, dass wir unsere Inseln anheben wollen und so. Also für die war das gar mhm. kein Thema, um das mal so zusammenzufassen. Okay. Also sehr diverse Haltung und alle haben mir aber auch gesagt, sie glauben nicht, dass Tannis Mamao nochmal gewählt wird. Nächstes Jahr ist Wahl
4: mhm.
0: und trotz der Gelder, die sie da irgendwie von der aktuellen Regierung bekommen, wurde oft gesagt, sie glauben nicht, dass der nochmal gewählt wird. Es gibt aber auch noch kein Gegenkandidaten. Das ist wohl alles relativ spontan.
3: Hm. Das, Wahnsinn. Ähm, ja, interessant, interessant und vor allen Dingen so viele Parallelen einfach zu so vielen anderen Ländern und Ereignissen und so weiter. Jens, du... Ja,
1: ich habe ich, ich insofern mit den Hufen, weil nämlich, ich glaube, es gibt eine sehr gute Bridge zwischen dem Systemkritikteil und dem Lösungsteil. Ähm, und da gibt es halt eben, da könnte ich ein bisschen was unterfüttern zu diesem ganzen Loss and Damage-Ding. Aber das muss nicht jetzt sein. Also wenn wir dann jetzt noch äh, was weiteres haben zu der Analyse, dann lasst da gern ruhig weiter drauf rumdenken.
3: Ja, weil ich ich habe, äh, von mir aus kannst du einsteigen. Ich weiß nicht, ob Luca noch was hat. Ja, was
1: sagt, nee, so.
0: ach, es es sagt ja wahrscheinlich auch niemand, dass man nicht nochmal kurz zurückspringen kann, wenn es nötig ist. Aber Stand jetzt bin, ja. ich, bin ich sehr
1: zufrieden. Sehr gut, weil nämlich das Ding ist halt, wenn wir über diese ganzen internationalen Geschichten reden und ich würde jetzt einmal ganz kurz zu Stop, äh, hier zu, zu Lost and Damage was erzählen und dann halt eben zu, von dem ich glaube, wie es wahrscheinlich ablaufen wird und äh, dann aber auch, was ich jetzt und das wäre dann meine, mein, mein Intro, über die Lösung zu reden, was vielleicht ein Teil einer Lösung sein könnte. Und bei diesem äh, Loss and Damage-Ding fühle ich mich an eine Sache erinnert, nämlich das kam ähm, zum ersten Mal auf, noch bevor ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen. Und ich habe es dann später dann so als Schüler zum ersten Mal gehört. Ähm, und zwar kam das damals auch schon aus dem ganzen Oh, die Inseln gehen unter Ding. Also jetzt nicht unbedingt von da, aber in dem Kontext kam das nach dem Motto, irgendwann wird Meeresspiegel steigen, dann sind wir abgesoffen, deswegen Loss and Damage. So. Also das ist ein Relativ alter Begriff. Und ähm, das Spannende ähm, ist, dass das immer wieder so rumjongliert wird auf internationalem Tapet, je nachdem, wo man sich gerade befindet. Im Kontext von Klimakonferenzen und Sherpa davor immer, ähm, aber auch gerne mal so auf G7, G20, G8 und so weiter. Ähm, und 2013, glaube ich, war es, ich meine, das war in Warschau, ähm, da wäre fast der, der, damals der, der Klimagipfel daran gescheitert, weil es mich dann darum ging, dieses, okay, jetzt müssen wir mal ernst machen. Wie viel ist es denn? So, wie viel ist es denn und was ist es denn? Und sind wir eventuell in Haft? Oh mein Gott, wir als reiche Industrienation, sind wir eventuell, wenn wir da etwas zahlen, sind wir in Haft? So, Also da stecken ganz viele, ganz viele Sachen drin in dieser ganzen Geschichte. Und was dabei aus meiner Sicht so ein bisschen vergessen wird, ist dieses, auf der obersten Ebene müssen wir uns darüber unterhalten über Stop Making It Worse. So, also, es steckt ja schon was drin nach dem Motto, wir müssen so oder so oder so. Auch wenn das jetzt nicht sofort die Lösung ist, müssen wir aber trotzdem einen ganz anderen Kurs einschlagen. Also, die große Transformation brauchen wir in jedem Fall. Dann kommt dieser Teil von Adaption. Also, auf den Teil, der eingepreiste davon zukommt, müssen wir uns vorbereiten. Und dieses Loss and Damage ist ja quasi, dass Industrienationen, die wirtschaftlich potent sind und reich geworden sind, durch diesen Schaden, der jetzt bei anderen einschlägt, damit quasi gesamthaft helfen, dass die einerseits auch Stop Making It Worse betreiben können, beziehungsweise in den häufigsten Fällen halt Anpassung. So ist eigentlich die Idee. Ist ja auch nur Sache von gerecht. Und deswegen sagt ja auch viel aus der Klimabewegung Klimagerechtigkeit. Sondern jetzt hat man sich dann ja irgendwann mal geeinigt auf, das soll irgendwie 100 Milliarden sein. Und irgendwie bis 2025 sollen die dann vollständig, soll jeder irgendwie durch Zusagen eingezahlt haben und so weiter. Und was man ja immer wieder hört ist, da will man nicht so richtig und man kann auch nicht so richtig abrufen und so weiter. Das ist also sehr, sehr fuzzy das Ganze. Beim Letz-, Bei der letzten COP wurde es ja auch nochmal angesprochen. Die Afrikanische Union, das hatten wir in der letzten Sendung ja gehabt. Die haben schon gesagt, erstmal A, es reicht nicht und B, ihr rückt nicht mit der Knete raus. Was ist damit los? Und jetzt vor wenigen Tagen war ein Artikel, glaube ich, in der Frankfurter Rundschau. Ähm, und ich glaube, an anderer Stelle habe ich das auch mal gelesen, dass jetzt in Vorbereitung der nächsten COP das schon wieder ein Thema wird. Weil ja auch die Weltbank eventuell eine neue Rolle spielen soll und so weiter. Also das ist, es ist einfach traurig. also Es ist entwürdigend, dass die Leute quasi seit ja 32 Jahren, auf diesem Klimagerechtigkeitsthema rumreiten und alle sich so zieren. Also warum die das tun, ist klar. Aber das zeigt auch so ein bisschen, wie sehr bereit die internationale Staatengemeinschaft ist denn für dieses Gerechtigkeits- und Verantwortungsthema tatsächlich einzutreten. Haben wir auch immer gegen Ende des Jahres, wählt ja auch die UNO auf bestimmte Projekte. Und da gibt es ja auch dieses so, soll man Welthunger bekämpfen, ja oder nein? Wo dann ganz viele Staaten sagen ja und dann elf Industrienationen nein. So, Also das ist das Thema. Und das Geile ist, finde ich dabei, dieses, es ist noch nicht mal der Tropfen auf den heißen Stein. Weil wir reden von 100 Milliarden und das ist nichts. Also die Schätzungen, die gehen so um die 200 Billionen. Dass man eigentlich bräuchte, um diese Loss and Damages irgendwie aufzufangen. Das heißt also, dieses ganz große Transformationsprojekt und das, was eigentlich bräuchte, ist ja, halt, also es ist ein bisschen grab your shit and run gerade, worüber wir hier reden, dass wir also da sowieso nicht die richtigen Größenordnung haben. Das alles aber mal beiseite. Ich glaube, und jetzt komme ich zu dem Teil, warum ich ein bisschen pessimistisch bin, bis ich zu dem äh, positiven Teil komme, ich glaube, das wird wie üblich geregelt, nicht nach Kriterien von Macht und so sollte man es tun, weil so sind wir momentan nicht orientiert machtpolitisch, sondern wirklich nur nach. Interessen so und das ist etwas, was diese ganzen Länder und Inseln ja kennen seit James Cook da mal irgendwie von Bord gegangen ist ne? Also das die werden da halt irgendwie so genutzt für die jeweiligen dinge und müssen dann sehen, wie sie klarkommen so und ich glaube man wird sie einfach im Zweifel sterben lassen. So, man wird vielleicht nochmal eine humanitäre Hilfe geben und so weiter, aber da wird keiner kommen, um die jetzt irgendwie substanziell zu retten. Es sei denn, es gibt wirkliche Interessen und die wirklichen Interessen könnten halt sein, es gibt da vielleicht dieses komische Erz oder komische Manganknollen oder irgendwelche anderen Ressourcen, die wichtig sind. Oder es gibt vielleicht eine besondere Position, dass man dort halt, was sich Flugzeugträger auftanken kann, Restay oder irgendwie Flugzeuge landen kann oder so. Also dass es ist irgendwie einen Grund gibt, die zu nutzen. Und nur wenn es den gibt, wird man retten und ansonsten wird man es übersehen. So wie wir das auf der gesamten Südhalbkugel überall dort sehen, wo nämlich auch keine Interessen da sind. Und ähm, deswegen glaube ich, ist dieses, das Grundproblem, wenn wir darüber reden, auch immer dieses, dass Machtinteressen immer im Raum sind. Und wenn wir das kurz ausblenden, ist die Orientierung für mich gar nicht, dass wir das politisch oder das monetär Mögliche machen, sondern das physikalisch Notwendige. Wenn wir sehen, dass der Mist untergeht, ist das ein Thema. Wenn wir sehen, dass die keine Wasserreserven mehr haben oder irgendwie mittelfristig nicht mehr bekommen oder so, dann muss ich darauf reagieren und das antizipieren und nicht irgendwie noch versuchen, da jetzt irgendwie noch Anlagen dran zu bauen. So, Das ist das ist so mein Ding. Also ich will damit sagen, wenn wir das so betrachten, nicht als würden wir auf einem Planeten mit unendlichen Ressourcen leben, sondern als würden wir das betrachten, als hätten wir nur endliche Ressourcen, wie zum Beispiel, als wären wir auf einer Insel. <lacht> so, und können nur, wir können nur drei Häuschen bauen. Wir können nur drei Häuschen bauen oder ein großes. Was machen wir denn? So, dass man dann eben schauen muss, was, was ist es denn? Das heißt, also für mich ist so der Punkt von, wenn wir Macht aus dem Spiel lassen, dann müssen wir uns darüber nachdenken, was braucht es denn, dass die Spezies Mensch in dem Habitat vernünftig leben kann, auf einem vernünftigen Niveau. Und deswegen ist das hier auch so schön, weil hier die Leute ja noch im Einklang mit der Natur einigermaßen leben. Und die Lösung, die jetzt gerade ja in der Vision gesagt wird, genau das beendet.
3: Dazu will ich noch ergänzend sagen, diese Interessen, die du gerade angesprochen hast, sei es Ärzte äh, und so weiter, um es zu retten, ist es ja nicht, die Bevölkerung und die Kultur zu retten, sondern die Ärzte die Station und so weiter. Das muss man sich einfach noch mal ja. vor Augen halten. Das ist der, der blanke Zynismus an der Sache. Also nicht nur, dass man genau auf diese Interessen sozusagen angewiesen ist, sondern selbst wenn sie dann da sind, interessieren sich die Interessen nicht für die Menschen und für die Kultur. Sondern dann geht es nur darum, sozusagen die, die darunterliegende Ressource sich zu anzueignen oder selber da irgendwas zu bevölkern oder keine Ahnung was. Und das ist eigentlich das Bittere und Traurige an der Sache. Und deswegen ist zumindest mein, meine Ansicht dahingehend, ähm, weil offenbar ist ja über diese Reparationsfonds auch nicht, also A, nicht reichen wird, B, machen wir, wie Jens gerade richtig gesagt hat, seit, seit 30 Jahren da rum. Und, und, und am Ende, wenn es dann 100 Milliarden, das ist gerade so viel wie unser Sondervermögen für Rüstung in Deutschland, das muss man sich ja wirklich mal vorstellen, zur Rettung alles, das super gut. Gut. Ja. Ja. Also völlig absurd, diese Summen zu haben. Und gleichzeitig müsste man mal hochrechnen, wie hoch eigentlich die Wertschöpfung des global, globalen Nordens war, ähm, dadurch, dass eben der globale Süden dahingehend mit Ressourcen etc. ausgebeutet wurde. Das müsste man einfach mal hochrechnen. Da wird man wahrscheinlich auch auf ein paar Billionen oder so eben kommen. Und ja, also aus meiner Sicht ist das sehr düster und aus meiner Warte heraus kann es auch nur funktionieren, wenn Menschen sich kulturell anders aufstellen, sozial-kulturell anders aufstellen. Erst wenn dieses Bewusstsein geschaffen ist, wenn man in dem Moment erkennt, dass man Spielball ist von wenigen, die sozusagen diese Interessen vertreten und so weiter, dann kann es irgendwie gelingen, durch einen internationalen Zusammenschluss, wie auch immer, aus der Zivilgesellschaft, dann stellt sich diese Machtfrage auch ganz anders. Das meinte ich ja vorhin mit diesen Diktatoren können nur ihre Macht bewahren, wenn es eine gewisse kritische Masse gibt, die nicht gegen sie ist. Dann können sie das erhalten. Sobald die Masse sozusagen nicht mehr möchte, dass diese Diktatur vorherrscht, dann ähm, kriegt der Diktator an und für sich ein Problem. Und ja, ich, ich sehe es wirklich eher auf einer politischen Ebene. Ich glaube, es ist keine technische Lösungsebene. Ich glaube, das ließe sich, vieles ließe sich tatsächlich technisch lösen. Es ist aber dann die Geldfrage. Und die Geldfrage ist unmittelbar zusammen mit der Machtfrage und den Machtverhältnissen. Und das ist so ein bisschen da, wo, wo es düster ist einerseits. Aber andererseits ist es ja so, die Uhr tickt halt. Also es ist ja nicht so, dass es unendlich einfach so weitergehen kann, sondern auch diese Art zu wirtschaften, diese Art Politik zu machen, gerät mit jeder Katastrophe, die wir täglich mittlerweile ja dokumentieren können, unter Druck. Weil am Ende natürlich die leiden, nämlich die in Massen, die es sich nicht leisten können, sich ausreichend zu schützen. Und irgendwann wird es da auch eine Art sozialen Kipppunkt geben. Und das ist ja auch mit eine große Befürchtung in dieser ganzen Klimakollapsfrage Nicht, dass sozusagen die Welt untergeht in dem Sinne, ähm, keine Ahnung, so Feuerball, Wüste etc., sondern dass unser zivilisiertes Zusammenleben, also dieses soziale Zusammenleben kollabiert, dass Menschen plötzlich den Glauben an Menschen als soziale Wesen, dass wir uns gegenseitig helfen, dass wir solidarisch sind, dass wir keine Verteilungskriege und so weiter führen, dass das eigentlich das erste, die erste große Gefahr ist, dass das kollabiert. Das ist wäre auch meine große Befürchtung in diesem Kontext. Und ja, der Lösungskorridor würde ich sagen, ist relativ eng, aber jetzt bin ich gespannt, Luca, was sozusagen in dem Lösung Lösungskorridor ist, spezifisch jetzt natürlich auch auf die Insel bezogen, was ich ja jetzt gerade gemacht habe, ist ja wirklich eher makro global. Ja. Ähm, aber da vielleicht noch ein Hinweis, ein, ein Lösungsansatz, den ich da natürlich hätte, wäre auf jeden Fall da eine Infrastruktur draufzusetzen, die diese Grundprobleme erstmal wirklich lösen. Nämlich das wäre Trinkwasser. Über Elektrizität haben wir zum Beispiel gar nicht gesprochen. Wie sozusagen da die Versorgung. Ah, ja, stimmt.
0: Ja, schlecht.
3: Ja. Tagsüber gibt es keinen Strom, nur nachts. Ach so, ja.
0: Ja. Und wie ja. machen
3: die das? Haben die so dezentrale Generatoren? Ah, okay.
0: Ja, ja, ja. So, so, so Aggregate Diesel. für äh, Diesel ganz klar, Riesendinger, die quasi für einzelne Abschnitte und tagsüber ist immer der Strom weg, nur nachts ist der Strom dann da. Genau. Ja.
3: Weil das krasse ist ja, es gibt ja technische Visionen, wie so Schwammstädte und so weiter, energieautarke Dinge, das wäre ja prädestiniert. Das wäre ein prädestiniertes Versuchsfeld, wo du A, die komplette Insel mit erneuerbarer Energie, mit Trinkwasserversorgung, sanitären Dingern und so weiter und so fort. Vielleicht ist das so auch die Idee mit diesem Dubai-Ding. Keine Ahnung, maybe. Ähm, aber auch das ist mit relativ, würde ich sagen, überschaubaren finanziellen Mitteln. Das ist dann wieder eine Machtfrage. Also will ich denen die Technologien geben, das Know-how geben, genau diese Dinger da ähm, zu installieren? Weil ich meine mit Dieselgeneratoren ist ja auch ein Wahnsinn das
0: ganze Ding da. Äh, ja, ab absolut. Ich, äh, also ja. Ich, ich glaube, dass ähm, also ich glaube, das Grundproblem ist und wie gesagt, das ist, das ist jetzt tatsächlich, also wir kommen jetzt auch in dieses Feld, wo ich äh, wo, wo, wo quasi auch meine Recherche ja aufhört, ja und jetzt, jetzt dieses Fachwissen beginnen muss und das ist ja auch das. Ich habe, ich habe, hab ja vorhin auch erzählt. Äh, ich war bis ich dieses Land gefunden habe, war das nicht mein Themenfeld. Ja, ich habe mich da immer drum herum gewunden. Und deshalb ist das auch für mich jetzt quasi dieses, also dieses konstruktive daran auch der, natürlich der schwierigste Part. Ist ja eh für, für uns alle. Aber äh, also falls ich da jetzt irgendwas irgendwie sage, wo wo ihr sagt das ist ja kompletter Unsinn, dann sagt mir das gerne, ja, weil ich glaube, ihr seid da einfach noch viel besser im, im Thema. Aber ähm, also wie, ich, ich glaube, dass das große Problem dort vor Ort ist halt, gut, wir, wir, wir haben hier ein Land, das, ist immer, also das war immer komplett isoliert, ja, da kam dann mal zwischendrin der Zweite Weltkrieg auf, dann war da auf einmal richtig viel los auch wieder nur schlimm, nichts Positives daran. Ja, dann kam die Kolonialisierung mit den Briten, die aber natürlich auch ganz viel weggeschafft haben. Seitdem haben die da jetzt einen Hafen und so weiter. Und ansonsten sind die ja aber isoliert, auch weil sie halt da nicht weg können. Also ich glaube, die wenigsten dort haben jemals Tarawa verlassen, waren vielleicht auf der Nachbarinsel noch oder vielleicht auf zwei Inseln weiter noch. Und das war's dann, weil sich das Flugticket nach Fidschi schon keiner leisten kann. Und wenn ich es bis nach Fidschi geschafft habe, dann komme ich von dort auch nicht weg dann ist es natürlich auch so, dass äh, das Internet und so weiter gibt es. Natürlich, jeder hat dort ein Handy so, und jeder hat dort auch Internet. Das Internet ist aber wahnsinnig schlecht und sobald regnet, habe ich überhaupt keinen Empfang mehr. Das heißt, auch das ist jetzt nicht so wie, ich musste den Begriff Podcasts erklären. Ich finde, das, ist, das, 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 das beschreibt viel auf jeden Fall so. Ähm, das, das bedeutet ja auch, dass einfach viele, viele Leute dort vor, vor Ort gar nicht über dieses Wissen verfügen, äh, was ist denn alles möglich? Was kann ich denn machen? Äh, wie funktioniert denn Dinge XY? Wie funktioniert denn das? Äh, ich meine, das studieren auch viele Leute, die fliegen dann nach Fidschi und stud studieren dort oder studieren auf Kiribati ähm, selber. Aber natürlich ist das ein kleiner Teil der, der Bevölkerung. Das heißt, wenn ich dort irgendwas etablieren will, dann kommen wir ja wieder an den Punkt, dass es halt nichts bringt, dort für drei Jahre hinzukommen, den dann da Windkrafträder aufzubauen und dann zu sagen, alles klar, tschüss, wir gehen jetzt wieder. Weil A, fehlt die Finanzierung ab dem Zeitpunkt und auch das, weil die Weitergabe des Know-hows ist ja auch gar, nicht, auch gar nicht gesichert, weil es die Infrastruktur dafür nicht gibt und die so kurzfristig auch gar nicht aufgebaut werden kann. Das ist ja ein sehr langfristiges Ding. Also sind wir automatisch eben an dem Punkt, wo wir sagen müssen, okay, wir Adaptionshilfen von außen in welchen dieser vielzähligen Bereiche, die es da bräuchte, funktioniert eben nur sehr langfristig gedacht. Und damit meine ich nicht zehn Jahre, sondern damit meine ich eigentlich 20, 30, 40, bis sie vielleicht weg müssen. Ja, so. Und äh, spätestens ab dem Punkt muss man ja quasi einfach, ja, die einfach konstant, Versorgen und hat aber natürlich gleichzeitig die Krux daran, dass man nicht hergehen darf, weil äh, wieder in so ein Kolonialisierungsding zu verfallen, ja, dass man den jetzt einfach quasi von außen ein Land sagt: Ich nehme jetzt hier Kiribati und stülp mir die über, ja, und kümmere mich jetzt darum alles, weil das, das geht nicht. Also über die Zeiten sind wir ja Gott sei Dank großteils zumindest hinweg und Kiribati hat auch jedes Recht, unabhängig zu, zu sein und zu bleiben. Ähm, und deshalb bräuchte es so utopisch wie das klingt, ja, einfach quasi einen, einen konstanten Geldstrom in dieses Land äh, mit dem, mit der eigenen Verfügung darüber und äh, je nach Wunsch dann Hilfe, die ins Land kommt in Form von Bildung in gewissen Bereichen, sei es Elektrizität, sei es äh, Anbau von irgendwelchen Pflanzen, Lebensmitteln. Ähm, und natürlich die ganz oben als, als oberster Punkt die Versorgung mit Wasser, auf welche Art auch immer. Da würde ich jetzt sofort sagen, leg doch einfach eine Pipeline von Australien durchs Meer. Ich weiß nicht, ob das geht. Da würde da ich dann, ja, wahrscheinlich ist das nicht so einfach machbar. Ähm, aber ja, deshalb wirkt es für mich auch noch alles sehr utopisch. Erstmal.
3: Ja, apropos Utopie, das ist ja das, was wir in der letzten Episode gesagt haben, die eigentliche Utopie ist ja, zu denken, einfach so weitermachen zu können, wie bisher. Das ist ja das Utopische, weil das ist ja. das Unmögliche mittlerweile. Genau. Also ja. deswegen gibt es außerhalb des Jetzigen eigentlich nichts, was wesentlich utopischer ist als der Status Quo. Der ist für mich sozusagen ja, der Höhepunkt der Utopie.
0: Ja, da, da übrigens, na, na, natürlich ist das, und das haben wir wirklich auch alle unabhängig voneinander gesagt bei der Frage, was wollt ihr von der restlichen Welt, was fordert ihr ein? Und da war egal von wem die Aussage, hört einfach jetzt auf, hört jetzt auf zu, so diesen, in diesem Überkonsum, hört auf CO2 zu produzieren in diesem Maß, wie ihr es tut, hört, also das was, das, was wir natürlich aussagen, was natürlich erstmal utopisch klingt, aber unterm Strich ist es, glaube ich, ähm, tatsächlich wahrscheinlich die einfachste Lösung und unterm Strich natürlich auch weiterhin die günstigste Lösung, äh, die, die wir haben, weil natürlich, wie ihr ja auch sagt, reden wir nicht hier von Kiribas, ja, sondern äh, das ist halt auch ein Land von vielen, äh, in, inklusive Deutschland. Uns trifft es ja auch. Ne? Wir, wir haben halt noch die Ressourcen, ähm, das zu umschiffen ähm, oder uns dann mal kurz hinzustellen und zu betrauern, dass jetzt wieder viele Menschen äh, bei Ereignis XY ums Leben gekommen sind und dann machen wir weiter wie zuvor. Ja? Ähm, das können wir uns halt offenbar leisten. Äh, aber aber es, wird ja, es wird ja quasi alle treffen. Das ist diese Forderung, so utopisch sie auch klingt, aber die Forderung der Leute hört jetzt einfach auf, wahrscheinlich die realistische So, so traurig äh, dass das auch klingen mag. Und ansonsten glaube ich aber schon auch, dass es durchaus jetzt Möglichkeiten gäbe für die Leute vor Ort, ihr Leben noch so ein bisschen angenehmer zu gestalten. Also nehmen wir mal die Frage Trinkwasser weg. Ja? Dann geht es natürlich im nächsten Schritt auch darum, äh, Häuser anders zu bauen, ähm, hochwassersicher zu bauen, weil auch damit sind die natürlich immer wieder konfrontiert. Dann geht es auch darum, sicherere Mauern zu bauen. Ähm, ich habe ja vorhin diese Mauern gezeigt, ja, die da aus Korallenstein irgendwie zusammengezimmert werden. Ich kann ja noch mal ganz kurz, falls, falls irgendjemand später reinkam, das noch mal genau jetzt da, da noch, mal, da noch mal auf, aufmachen. Die sind auch Profis darin, die Dinger halten auch normalerweise aus. Aber äh, hier er, der hier steht, Tetabo hat mir erzählt, seit zehn Jahren geht es eigentlich los, dass er die immer wieder nach jedem großen Hochwasser, äh, nach jeder großen Flut äh, neu bauen muss, ja, weil immer wieder was zusammenstürzt. Äh, und da kann man natürlich einfach Rohstoffe zur Verfügung stellen, Beton zur Verfügung stellen. Das ist auch nur sehr kurzfristig gedacht, weil es wieder ganz viele andere Probleme mit sich bringt, aber ist natürlich jetzt für den Moment, für okay, lass mal ganz kurz uns Platz schaffen, um durchzuatmen, Ja, ähm, so, so kleine Dinge, die, die da durchaus machbar wären.
3: Ja, und ich will wieder auf wirklich die Wurzel aller Probleme äh, nochmal darauf hinweisen. Ich glaube, das fundamentale Grundproblem ist an der Stelle wirklich Ideologie. Äh, also Ideologie, ich mache sie mal fest, so ganz runtergebrochen, bis aufs, aufs Unterste, auf Metall runtergebrochen, ähm, ist es sozusagen das Prinzip einerseits Konkurrenz und Wettkampf, ja? das ist der Modus, in dem wir gerade operieren, internationaler Wettkampf, internationale Konkurrenz, wir haben Großmächte, also bis in, ins Äußerste, wir, wir, wir merken es ja gar nicht, die Welt brennt aufgrund von Konkurrenz und Krieg und, und so weiter. Das sind ja alles die Symptomatiken von diesem Konkurrenzgedanken und dem Gedanken, wir sind was Besseres als die anderen und die anderen wollen uns alles wegnehmen und so weiter und so fort. Und die einzige Alternative, die ich in diesem Kontext sehe, weil die Zeit, die Uhr läuft halt gegen das Weiter-So. Also man kann ja sagen, wenn die Uhr so weiter tickt in diesem Tempo, wie wir weitermachen und so weiter, bedeutet das die Katastrophen nehmen zu. Oh, jetzt ist äh, Luca rausgejumpt. Ähm, aber er ist noch irgendwie drin mit der Präsentation. Die Präsi ähm, ist noch da. Ah, oh, jetzt ist er wieder hier. Tada! Mal kurz, ja. Ähm, also diese, diese Kriege und Konflikte Sorry, mein, werden... Meine ja Kamera
0: ist einfach nur ausgegangen. Ja. Die ist, ist jetzt offenbar tot. Dann halt so.
3: Dann halt so. Ähm... Also die, diese Konflikte und Kriege werden ja zunehmen mit, jeder, mit jedem Einschlag, der halt kommt, mit jeder Dürre, mit jeder äh, Nahrungsmittel, die nach unten. Das, also man kann es wirklich tagtäglich in den Medien ja sehen. Also jetzt zum Beispiel seit 60 Jahren die beschissenste Weinernte aller Zeiten und so weiter. Das sind so immer so Kleinigkeiten, aber die summieren sich halt irgendwann und irgendwann geht es halt an diese Substanz. Und die einzige Alternative dazu, zu dieser Ideologie, ist die Ideologie der Kooperative. Also das ist doch genau dieses Ding, eben zu sagen, wir leben hier auf einer sehr, sehr großen Insel. Es gibt viele kleine Inseln auf dieser großen Insel, diesen einen Planeten. wir, we, we are all in it together. Und das zu begreifen und gleichzeitig zu begreifen, okay, wir haben knappe Ressourcen und zu begreifen, das, was wir ja irgendwann mal nach dem Zweiten Weltkrieg zumindest mal kurzzeitig anscheinend begriffen haben, nämlich so dieses, hey, jeder hat irgendwie ein Recht darauf, auf diesem Planeten zu leben, jeder hat eine Menschenwürde und so weiter, das in die Praxis umzusetzen, das ist für mich der einzige denkbare, nachhaltige und langfristige Lösungskorridor. Alles andere ist so: dieses Ellbogen und man muss hier Money da rein und dann kriegst du das und ich baue eine Technologie hier, will aber dafür Rendite dort. Das ist ein völlig veraltetes System, was nicht, also was A, das Problem überhaupt erzeugt hat, in dem wir uns gerade befinden und B, sicherlich nicht der Lösungsraum se sein wird, äh, in dem wir uns langfristig bewegen können.
1: Vor allem, weil der vor allem, weil der Wettbewerbsgedanke äh, da an der Stelle natürlich auch das Problem birgt, nach dem Motto, dass dadurch halt irgendwie so ein paar Gewinner da sind und ganz viele nicht. Und wir müssen ja hier dafür sorgen, nicht, dass Sachen ähm, äh, jetzt irgendwie finanziell optimiert an der richtigen Stelle sind, sondern dass wir ähm, ein Auskommen haben, der nicht durch die limitierte Ressource Geld determiniert ist, sondern eben entlang anderer Maßstäbe, dass man eben sagt, okay, jeder soll nicht nur das Recht haben auf ein gutes Leben, sondern wir müssen jetzt für eine gewisse Zeit unser Leben, unseren Ressourcenverbrauch so organisieren, dass das auch weiterhin möglich ist, dass das jeder auch kann. So Und das bedeutet, dass man bestimmte endliche Ressourcen dann auch einfach mal sich überlegt, ob man das dann vielleicht mal ein bisschen anders ausrichtet. Und das sieht man ja zum Beispiel im Bereich der Energieversorgung. Wenn wir wissen, wir können nicht weiter Fossile verbrennen. Das wissen wir alle, das haben wir jetzt alle gelernt. Dann müssen wir damit aufhören. Und dann heißt wir brauchen dafür eine Alternative. Und diese Alternative ist dann häufig dezentral, muss dann aber auch irgendwie gut verteilt sein und so weiter. Wenn du jetzt darauf wartest, dass Ressourcenallokation das irgendwie über Marktmechanismen regelt, dann kannst du lange warten, dass auf der Südhalbkugel überall an der richtigen Stelle dann Windräder stehen. Oder jemand auf der anderen Seite, der noch sehr viel Öl hat, sagt, das verkaufe ich einfach nicht mehr, damit höre ich jetzt auf. Nein, nein, wir müssen uns das schon irgendwie ehrlich machen und uns überlegen, wie kriegen wir das denn irgendwie noch gut organisiert und nicht darauf hoffen, ja, ich mache jetzt so einen Rahmen für grüne Investitionen und dann wird jetzt die Leute aus Menschenfreundlichkeit schon in die richtigen Dinge reingehen. Das ist halt komplettes, wie du schon richtig gesagt hast, dass ist das Weiter-so-Gedacht und die Weiter-so-Ideologie ist die wahre Utopie an der Stelle. Ja, und
3: sie zerstört sich ja selber, das ist ja das ja. Irrsinnige. Also das heißt an der Stelle muss man ja wirklich konstatieren, das kapitalistische System gräbt sich sein eigenes Grab, indem ja. es so verfährt, wie es verfährt. Weil, was bedeutet das letztendlich? Weniger Menschen, weniger Kaufkraft, blablabla bla bla und damit zerfällt das System in sich zusammen. Also, das heißt, das kann man und das ist ja im Moment der Trend. Man reitet sozusagen die Welle so lange, bis sie bricht. Aber wenn sie bricht, bricht sie halt für uns alle. Ja. Und da wird es halt spannend sein. Schaffen wir es rechtzeitig sozusagen von dieser Welle mal abzuspringen oder irgendwie was anderes zu probieren? Oder ziehen wir es halt einfach durch, bis wir gegen die Wand klatschen? Und ja, das... Und wie gesagt, also Kooperative. Ich sage ja immer, wir müssen jetzt irgendwie alles... Sozusagen, aber diese Basics, die du ja selber, Luca, gerade benannt hast: dass jeder ein vernünftiges Haus hat, dass jeder also ein Dach über dem Kopf hat, dass jeder Zugang zu Nahrung hat, Zugang zu Trinkwasser hat. Ähm, da gibt es sicherlich noch einige andere Grundbedürfnisse, wenn die wenigstens mal safe wären. Äh, ja. Und aber gleichzeitig, wir haben ja wieder das Thema Überkonsum und so weiter, da beißt sich das natürlich alles wieder in den Schwanz, weil, wie gesagt, da, das hat dazu geführt, dass wir jetzt überhaupt darüber sprechen,
0: wie wir das sprechen. Ja. Also ich, ich glaube auch, es muss, also ich glaube, es muss drei Dinge parallel geben. Also ne, diese, diese kurzfristigen Sachen jetzt, die wir machen können, die ich erwähnt habe, äh, dieses, dieses übergreifende, vollumfängliche, was ihr gerade erwähnt habt, ja, also diese diese komplette Veränderung äh, des, des Zusammenlebens der Welt, der globalen Gesellschaft. Ähm, und ich glaube, das Dritte ist aber schon auch für, den, für Länder wie, wie Kiribati, wo wir quasi, wo wir schon noch eine Chance haben, ja, dass sie da bleiben können. Aber es rennt uns halt schon ein bisschen davon. Und der Fall, dass sie dort weg müssen, ist nicht unwahrscheinlich. Ich glaube, für diesen Fall müssen wir jetzt schon ähm, uns überlegen, wie kann so eine Migration von Klimaflüchtlingen mhm. aussehen. So, ähm, Ich meine, Sie, also Sie haben dort dieses Land, aber dann haben wir gesagt, okay, auf Fiji, ewig wird das da wahrscheinlich auch nicht gehen. Ne? Ist das die langfristige Lösung oder müssen die nicht eigentlich so weiterhin? Auch da kann ich kurz, äh, kurz erklären: Es gibt tatsächlich Abkommen mit Australien und Neuseeland. Jedes Jahr darf eine gewisse Anzahl an Leuten in diese Länder migrieren, bekommt dort eine Arbeitserlaubnis lass es 50 im Jahr sein, es ist wirklich nicht viel. Und die arbeiten dann dort auch auf irgendwelchen Plantagen und so. Es ist alles auch nicht ganz so geil, aber es gibt da zumindest schon irgendwelche Abkommen. Und wir reden jetzt ja bei Kiribati auch nur von 120, 130.000 Leuten. Das ist jetzt ja auch keine, keine Masse, bei der das unmöglich ist. Aber wir müssen jetzt schon uns natürlich ein System überlegen, wie das aussehen kann, wie das funktionieren kann. Ist man, dann hat man dann den Status als Geflüchteter, bekommt man einen Pass, welchen Pass bekommt man, behält man seinen eigenen, wir, wir, wir sehen ja, wir, wir sehen ja auch auf der Welt auch, dass das immer zu massiven Pro Problemen führt, ja, und natürlich auch zu Pro Problemen führt wird. Und wir haben jetzt die Chance, uns damit in halbwegs Ruhe natürlich auseinanderzusetzen und zu überlegen, wie kann das und wie muss das auch ausschauen, dass eben solche Dinge wie der Verlust der eigenen Kultur äh, das anpassen an, äh, irgendwelche Leute denken sich dann wieder eine Leitkultur aus, an die sich die Leute jetzt anzupassen haben und so, das ist ja, das ist ja keine Option. Ne? Also meine per persönliche Meinung, aber das ist keine Option. Ähm, und, und solche Gedanken muss man sich natürlich machen, und die, das liegt wahrscheinlich natürlich auch bei Ländern im Pazifikraum, in dem Fall jetzt, in dem speziellen Fall. Also bei Neuseeland, äh, diese Frage liegt bei Australien. Also die Länder, die dort nah dran sind äh, und die auch die finanziellen Ressourcen haben, sowas stemmen, stemmen zu, zu können.
3: Ja, und das erleben wir jetzt gerade in Deutschland und ich ehrlich gesagt mit blanken Entsetzen. Und da sprechen wir genau ungefähr wahrscheinlich so von der Größenordnung äh, wie Kiribati, also von einigen hunderttausend, wo Leute hier schon ausrasten, die wir angeblich ja. sozusagen nicht beherbergen können und so weiter. Und dabei ist es tatsächlich unsere eigene vor sich hinrottende Infrastruktur, die Verwaltung, die nicht mehr klarkommen. Also es ist ja in Wirklichkeit es ist es ja eine Verwaltungskrise und keine Migrationskrise. Ähm, ja. Aber man will das eben symbolisch machen und man will eben in dieses, oder man geht bewusst politisch in dieses Narrativ rein, die anderen sind die Bedrohung, die anderen sind schlechter als wir, deren Kultur ist grundsätzlich schlimmer, versauter, unsere ist die beste Kultur aller Zeiten, die gilt es zu schützen und so weiter. Das sind genau diese Narrative, die am Ende dazu führen, dass es knallen wird also doppelt und dreifach knallen wird. Weil, und das hast du ja noch mal wunderbar auf dieser kleinen Ebene dargestellt, dieser Druck, irgendwann die eigene Heimat zu verlassen, ist nichts, was ich irgendwie mit komischen Pull-Effekten, also klar gibt es sozusagen so minimale Pull-Effekte, zum Beispiel, wenn ich gezwungen bin, den Kontinent zu verlassen und dann in Europa ankomme, dann gibt es schon noch mal so eine Selektion, wo gehe ich jetzt lieber hin? Gehe ich nach Ungarn, wo ich zusammengeknüppelt werde, oder dann nach Deutschland, wo ich noch so ein bisschen Unterstützung bekomme? Da ja, aber das ist nicht der Hauptgrund, warum Menschen ihren Lebensraum verlassen, weil es ist eigentlich überall gleich auf der Welt, wie auch hier auf Kiribati, die ja nicht in Saus und Braus leben, die trotzdem sagen, wir wollen hier bleiben, wir wollen unsere Heimat sozusagen nicht verlassen. Aber auch sie werden irgendwann genau an diesem Punkt gedrängt werden, wo sie es einfach müssen. Und dann muss es äußere äh, 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 ja, Refugien geben, wo man sie dann auch aufnimmt. Und über diese Dinge müssen wir viel stärker sprechen. Es ist ja, also bei uns, also ich bin wirklich einfach jeden Tag nur noch entsetzt, wie in Deutschland diese Debatte über Migration geführt wird. So, als ja. ob es als ob es damit gelöst werden würde
1: und irgendwie was besser wird. Nein. Ich gebe mal ein Beispiel, ne? gerade heute. Also wir haben, wir könnten sofort eine Sondersendung machen mit ungefähr 40, den 50 schlimmsten Takes. Ne? Aber nur was wir heute hatten, Dieses. es gibt, glaube ich, jetzt im Mittelmeer, wie viel? 15, 16 Schiffe, die privat unterwegs sind, um dort Menschen in Seenot zu helfen, damit sie nicht sterben. Und die Regierung hier, unsere, denkt darüber nach, das als Straftatbestand irgendwie zu behandeln. Menschen, die andere Menschen vorm Ertrinken retten, soll dann irgendwie aus irgendwie herbeigezogen Straftat bestanden. Das heißt, dieses, wir reden nicht mal darüber, dass wir Flüchtlinge scheiße finden. Wir finden auch Menschen, wenn sie in Seenot gerettet werden könnten. Da finden wir den Retter doof. Hier reden wir davon, dass Menschen ohne Facharbeiterausbildung, wie sie in Deutschland anwendbar ist, ohne irgendwie Geld, so, und auch ohne halt irgendwie sonstige Ressourcen, die in diesem, dieser Systemlogik wichtig sind, retten sollen. Also würde man jetzt heute das Thema bringen nach dem Motto, okay, helping hands for Kiribati, lass uns sie aufnehmen. Da würde man sagen, nee wir schubsen sie gleich zweimal wieder zurück. So, ne? Und das ist, deswegen ist diese diese ganzen Punkte, die wir aufzählen und so weiter, das, das muss man immer so, aus meiner Sicht halt wirklich immer zusammendenken, weil das eben einerseits zeigt, was eigentlich ja die Werte sind, an die wir glauben, die uns wichtig sind, die man sich auf den Konferenzen auch erzählt. Und das andere ist die inzwischen schon komplett entgeisterte Realpolitik, die genau das Gegenteil davon will. Und deswegen auch vorhin mein Einstieg da rein, in, von wegen so, ne, wie sieht's denn alles aus mit, mit Machtdingern und so. Und warum das ist, ist es nochmal was anderes. So, ne? Aber das ist halt krass, weil eigentlich hier, ich finde an diesem Beispiel, deswegen finde ich auch deinen Beitrag so toll, Luca, da sieht man eigentlich, worum es eigentlich geht. Nämlich Menschen, die einfach ihr Leben leben wollen, so fertig, so, ne? die wollen einfach ja. nur überleben. Und wir müssen jetzt irgendwie über verschiedene Institutionen darüber nachdenken, wie wir das doof Also ich finde, das, find das ist so entrückt. Das ist so entrückt. Und es geht immer mehr auf diesen Basisteil zu, wie kommen wir hier noch irgendwie vernünftig durch.
0: Da äh, schiebe schieb ich ganz ganz kurz ein, weil ich äh, da gerade dran, dran denken musste. Äh, krude, krude Anekdote. Es gab tatsächlich äh, 2020 Diverse Leute aus Kiribati, die in Deutschland gestrandet waren und ähm, äh, es äh, hat damals schon nicht funktioniert. Es waren 50 bis 100, glaube ich, äh, die hier in Deutschland jetzt während Corona mal ein bisschen zu beherbergen, weil die halt nicht mehr zurückkamen. Äh, nach, nach, nach Ki Ki Kiribati. Das hat hinten und vorne nicht funktioniert und die, würden, die wurden ziemlich mies behandelt. Hintergrund dessen, äh, auf Kiribati ähm, gibt es eine Ausbildungsstelle deutscher Reedereien, die dort ähm, Leute ausbilden zu Seemännern und rekrutieren. Das findet schon seit 20 Jahren da statt. Ähm, deshalb gibt es auch in Deutschland einen Honorarkonsul, der irgendwie Vorsitzender einer großen Reederei in Hamburg ist. Äh, Honorarkonsul von von, Ki, von, von, von Kiribas. Äh, und dazu auch kleine Seitinfo: äh, kleine Die werden da auch ziemlich ausgebeutet von deutschen Reedereien. Also die verdienen dort lächerliches Geld, natürlich, aber es finanziert ihnen halt irgendwie mal ihr Haus. Oder so. Ist es, ja, äh, also
3: da nur kurz eingeworfen: äh, Ich weiß nicht, ob ihr die Episode bei Böhmermann da gab es noch was über deutsche Redereien und so weiter. Vielleicht guckt ihr euch die mal in dem Kontext nochmal an. Ah. Ich glaube, da wird das nämlich aufgedeckt. Weil die zum Teil nämlich genau mit diesen, also diese Ausbeuterlogiken und dann nutzen sie irgendwelche Flaggen und Gewässer und keine Ahnung was. Das fiel mir da nur spontan ein und diese deutschen Räder sind unfassbar mächtig und agieren komplett außerhalb von ja. Gesetzen
4: und so. Also, ja.
3: Ja.
0: Also, also das, das, nur am Rande. Aber tatsächlich hat äh, deutsche Wirtschaft in Kiribati äh, tatsächlich doch mehr, mehr Einfluss äh, als man denkt. Also da, okay. ähm, da, da leben auch die, also viele, also viele in Anführungszeichen Deutsche, äh, die dort arbeiten und äh, vor Ort eben die Rekrutierung durch, durchführen. Tatsächlich. Krass. Ja. ja, aber aber ja, ich finde, also ich finde wirklich dieses, also ich ich will, ich will gar nicht, also ich will selber gar nicht, ähm, weiter dieses Narrativ spannen von, die müssen da irgendwann weg. So. Weil, ja, mhm. das passiert vielleicht, aber, wir können, also sicher können wir das halt eben nicht sagen, ne? Es gibt durchaus ja. halt auch noch andere Möglichkeiten und die gilt es erstmal immer zu priorisieren, weil nun mal äh, die jedes Recht dazu haben, auf ihrer Landfläche zu bleiben. Ich meine, da kommen ja dann auch noch ganz andere Dinge mit hinzu, ab wann ist ein Staat kein Staat mehr? Ähm, auch dazu gibt es eine äh, tolle wissenschaftliche Arbeit, die kann ich mal raussuchen und euch vielleicht noch, wenn ihr das irgendwie mit und eure Quellen stellt oder, oder so, ähm, die sich damit eben befasst, ab wann ist kein Staat kein Staat mehr, und da geht es eben auch um die Frage: Verlust von Landfläche: ab, ab wie viel Verlust von welchem prozentualen Anteil von Landfläche ein quasi ein, äh, ein, ein Staat erstmal kein Staat mehr ist. Ähm, okay. Und, und äh, aber das, also das, das, das gilt das auf jeden Fall ja zu verhindern ähm, mit allen Möglichkeiten. Und ich glaube, der Punkt ist auch, selbst wenn wir quasi nur bis ins Jahr 2120 das hinkriegen würden, ja selbst dann ist man ja als internationale Gemeinschaft dazu verpflichtet, diese Zeit auf jeden Fall bis dahin zu überbrücken, eben bis es wirklich nicht mehr geht und die Leute sagen, okay, wir müssen hier jetzt weg. Also bis dahin muss man, muss man diesen, die, die, alles dafür tun, dass diese Möglichkeit ja erhalten bleibt, so wie man das ja eben auch beispielsweise nach einem Krieg eben tut mit Reparationszahlungen, wo es auch keine Debatte drum gibt, sondern das, also gut, Debatten gibt es schon, aber es gibt da ein, also es gibt da Recht und Gesetz dazu und dann passiert das. Ja? Und ähm, das ist ja auch äh, jetzt versucht worden ähm, im internationalen Seegerichtshof in Hamburg äh, begann im September. Ich glaube, er läuft noch. Durch die was reise habe ich mich damit ähm, nicht mehr beschäftigt. Ich glaube, er läuft noch. Äh, falls ich falsch liege, dann ähm, korrigiert vielleicht irgendjemand in den Kommentaren. Ähm, dort haben, haben Small Island States eben vor diesem internationalen Seegerichtshof geklagt, denn im, im internationalen Seerecht gibt es einen Absatz, der da heißt, ähm, der Schutz der Meere ist bindend. So. Und jetzt ist, war quasi diese Frage, ob das dann bedeutet, dass der Klimawandel quasi auch äh, zu einer Zerstörung der Meere führt oder auch dieser Meeresspiegelanstieg auch eine Zerstörung der Meere darstellt und ab, ob das damit quasi ein international geltendes Recht betrifft und somit umgesetzt werden muss. Also dieses internationale Seegerichtshof kann keine binden, wie das meistens ist, ne, kann, keine, kann keine bindenden Entscheidungen treffen. Aber es ist natürlich ähm, eine, eine spannende Frage und eine spannende Entscheidung, weil wenn das der Fall ist, dann muss die Argumentation von Ländern, die, äh, die Teil dessen sind, natürlich nochmal ganz, ganz anders aussehen. Weil dann kann man zumindest sagen, okay, Leute, hier gibt es offenbar ein geltendes Recht, ja, für das ihr unterschrieben habt und dagegen verstoßt ihr gerade. Was das in der Konsequenz bedeutet, ob dann eine Handlung folgt, das ist eine ganz, ganz andere Frage. Aber zumindest gibt es natürlich mal ein, einen weiteren Punkt, wo man sagen kann: Okay, hier steht das nochmal schwarz auf weiß, völlig unabhängig von, von Pariser Abkommen und so weiter. Das hätte nichts mit Klima zu tun, ja. Das, das steht hier völlig unabhängig davon drin. Und deshalb kann man sich da zumindest. Nicht, also eine Säule, hinter der man sich verstecken könnte, fällt dann wieder. Es gibt vielleicht noch ein paar andere, aber eine weitere wäre weg.
3: Ja, das ist auch ein gutes Stichwort, sozusagen der Rechtsweg ist hier nicht ausgeschlossen, sondern Eindring ja. <lacht> eindringlich mit eingeschlossen, aber, und das ist ja sozusagen auch ein Phänomen, was wir immer stärker beobachten, also ein ähnliches Organ. Der äh, Rechtsstaatlichkeit ist ja unser Verfass Bundesverfassungsgericht, auch da haben wir ja gemerkt, was sozusagen deren Mahnung und so weiter für Wirkung haben, nämlich offenbar gar keine. Ähm, also das heißt, nur weil es sozusagen ein geltendes Recht gibt, was gut und wichtig ist, also ich bin ein großer Freund davon, das ist sozusagen das Fundament unserer Zivilisation, unserer modernen Zivilisation und äh, modernen Demokratien und so weiter, wenn aber Politik das mit Füßen treten und das ignorieren, und das ist ja immer wieder der Fall, oder sogar aushebelt, und wir sind mittlerweile in Deutschland an Debatten angelangt, wo es um Infragestellen von Grundrechten geht, ja, da muss ich mich dann ernsthaft fragen, also da muss auch aus der Bevölkerung einfach ein anderer andere Form von demokratischer Wehrhaftigkeit kommen. Also mittlerweile sind wir einfach an diesem Punkt, weil offenbar die politisch Beauftragten, und wir haben jetzt nicht gerade die unprogressivste Regierung, zumindest äußerlich von den Parteienlandschaft her, aber wenn die schon sozusagen an, an der Demokratie selbst rumkratzt, dann müssen hier wirklich alle Alarmglocken schrillen und gleichzeitig, was ja passiert ist, zumindest laut Umfragen, dass die antidemokratischen Kräfte ja immer stärker werden, obwohl die anderen sie quasi nachahmen äh, und, und deren Politik sogar noch machen, was man eigentlich ja verhindern wollte mal irgendwann. Ähm, also was ich damit sagen will, ja, der Rechtsweg ist wichtig, den auch lange zu erhalten, aber er, er hilft ja nur dann im Moment, wo auch das Ganze in die Exekutive wirklich ernsthaft geht. Und da ist sozusagen die, die Politik, aufgefordert durch die Zivilgesellschaft, das auch umzusetzen. Deshalb gibt es ja zum Beispiel Proteste in Deutschland und darüber hinaus. Also die letzte Generation macht das ja nicht, weil sie Bock auf Zerstörung haben, sondern um genau auf diesen Umstand eben hinzuweisen, dass man sich doch bitte an Gesetz und so weiter hält. Wo das Gesetz und Recht dann wichtig wird, ist dann, um den Aktivismus wieder in den Knast zu sperren. Da ist man dann so, sofort wieder bei Rechtsstaat und so weiter. Also was ich damit sagen will, es ist schon eine sehr bizarre Situation im Moment. Ähm, und ja, aber wir müssen, so und das nochmal zum Punkt, weil du gesagt hast, Luca, priorisieren und so weiter. Das ist genau der Punkt. Und priorisieren heißt aber nicht, dass man sozusagen linear das eine von dem anderen macht. Manche Dinge muss man gleichzeitig machen. Also muss eigentlich aus allen Rohren schießen. Aber man muss vor allen Dingen priorisieren bei den Dingen, ähm, ja die am wichtigsten zu sein scheinen, die Dinge auch mal aufzuhören, ähm, die wir als solche identifiziert haben, als schlecht und so weiter. Und ich glaube, das allergrößte Problem ist, dass es noch kein gemeinsames Problembewusstsein gibt ähm, um die Auswirkungen und Tragik dieser gesamten Situation. Äh, weil es gibt sozusagen also bei jeder anderen Krise, also wenn jetzt irgendwie ein, ein Land das andere äh, überfällt, ist ja sofort Alarm und Notmodus oder auch bei Corona und so weiter. Ich sehe es hier bei dem Thema Klima überhaupt nicht.
1: Ja, also das ist genau. Und, und wenn, dann ist es das nur auf dem Papier. Und sobald man dann auf Lösung kommt, kommt man vielleicht sogar noch auf Lösung, aber wenn es dann darum geht, die dann durchzusetzen, zu finanzieren, umzusetzen und so weiter, dann nicht. Das ist ein altes ähm, Phänomen. Also man hat sich damals ja auch in Paris getroffen. Das war schon ein Kompromiss und jetzt merkt man, jetzt muss man es einlösen seit ein paar Jahren und macht es dann nicht. Also das ist, das glaube ich, ganz wichtig und auch, wie gesagt, dazu könnte man wirklich nochmal, wir reden ja regelmäßig darüber, dazu könnte man auch eine Sondersendung machen, weil das halt eben sehr, sehr krass ist. Dieser Reflex nach dem Motto, ja, die richtigen, wenn die richtigen Leute da schon richtig wissen, werden sie schon richtig entscheiden. Und wir haben ja legislative Governance-Strukturen, äh, äh, supranationale, nationale und so weiter, die werden das alles richtig machen. Dafür sind sie mal geschaffen worden. Aber wir müssen seit Jahren dazu sehen, dass sie halt unterlaufen werden. So, wir haben also auf der ganzen Welt halt eben immer weniger Demokratien und die Demokratien, die noch da sind, funktionieren nicht mehr oder in vielen Teilen nicht mehr, wenn dann postdemokratisch. Und selbst wenn dort ein, ein Entschluss gefasst wird, zu sagen, wir machen jetzt wirklich diese große Veränderung, ähm, dann wird es dann nicht umgesetzt. Und das ist genau das Dilemma. Und dann hast du eben sowas und deswegen auch dieser Kontrast zu hier wird es gesagt, dann wird es aber nicht gemacht. Und auf der anderen Seite die UN, die das dann offiziell einfordert und sagt in einem Pressestatement, eure Regierungschefs lügen euch an. Also, dass die UN das über ihre eigenen Teilnehmer sagt und so weiter, ist, ist halt krass so, nicht? Also, und der eben auch so dieses, wir gehen auf ein, auf ein Horrorszenario zu IPCC sagt jedes Jahr so dieses, wir haben noch ein paar wenige Jahre und dann ist hier aber Sense und so. Das ist schon krass. Und genau das, was Patrick gerade schon beschrieben hat, dieses Problembewusstsein in Teilen ist es da. Die ignorieren es dann eben heftig und in anderen Teilen ist es noch nicht da und so weiter. Und ich habe ja im Chat da schon ein paar Mal gesehen, was ist denn die Lösung? Ja, das, was wir schon mal hatten. Wir, also aus Staaten selber heraus, wird vielleicht das Problem kommen, wenn jetzt ganze Ökosysteme kippen, wenn richtig die ersten Kriege da sind, die großen Dürren da sind. Da wird man dann hoppla die hopp schnell was machen. Aber das wird dann ja auch nicht die kooperative, gute Lösung sein, woran alle profitieren, sondern die jeweilige da vor Ort. Wir als Zivilgesellschaft, wir müssen uns wieder als politische... Gruppe begreifen und das viel lauter einfordern. Solange das halt immer noch so ein Thema ist von Einzelpersonen, von einzelnen Gruppen und so weiter, wird es nicht gehen. Sondern wir müssen das insgesamt einfordern, dass eben die Leute, die über uns herrschen, also in Demokratien oder eben jetzt in Autokratien, dass die dann eben auch merken, dass es halt wirklich ein dringliches Anliegen, müssen wir halt eben Feuer unter Arsch machen. Solange werden sie noch alles verfeuern, was geht. Und das ist ja, halt irgendwie glaube, nervig. Ja.
0: Ja. Und für die, äh, also, wie, wie du sagst, so, es ist ja auch unsere Auf, Aufgabe, so, ne, also, gerade für uns ist es, glaube ich, auch total wichtig, immer wieder dann doch halt solche Geschichten, also, wie gesagt, ey, ich kannte dieses Land nicht mal, die haben ein echt, die haben ein Marketingproblem, aber massivst, also, die, 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 die sind am Arsch, ganz salopp gesagt. Also man, man kann es ja so sagen, ne? Und äh, brauchen auf jeden Fall auch Aufmerksamkeit, damit überhaupt irgendwas passiert. Wenn schon nicht von politischer Seite, dann vielleicht zumindest von privater Seite, die halt dann irgendwie doch einfach den Euro locker machen oder im besten Fall äh, sich doch nochmal verändern, da muss ich mir auch selber an die eigene Nase fassen, wie schon zweimal jetzt gesagt. Ich habe das Klimathema aber ganz schön weit von mir weggeschoben äh, bis, bis vor, vor, vor einem Jahr und, und bin selber immer noch nicht der sauberste Mensch hier, der hier sitzt ähm, und, äh, und, und ich glaube, das ist einfach extrem wichtig und dann geht es hier nicht nur um Kiribati, dann geht es äh, natürlich nicht, auch nicht nur um, um die Pazifikregion, sondern da geht es natürlich auch um, um Individualgeschichten aus, aus afrikanischen Ländern, dann, also an sich aus dem globalen Süden, ähm, Geschichten, die dann irgendwie doch auch aufschrecken und, ähm, und plakativ ja auch irgendwie sind. Das ist ja auch dieses Dilemma bei Kiribati. Du willst, du willst am liebsten völlig plakativ dich dahinstellen und, und, und Mittel nutzen, um zu zeigen, wie sehr die am Arsch sind, willst aber natürlich auch gleichzeitig jetzt nicht die Leute verarschen und hier diese Brücke verschweigen. Ja, ja genau. Und halt, genau, klar nicht. Und dann musst du halt na, natürlich diese, und das ist ja immer dieses Problem beim, beim Thema Klima, dass es entweder, man kriegt es nicht klar damit zusammen und hört dann eh wieder, ja, Waldbrände gibt es ja schon seit 50 Jahren, so, oder im Fall von Kiribas sagt dann jemand, ja, selbst schuld, wenn die da auf dem flachen Land leben, dass sie da seit 1000 Jahren leben, dann wird halt dann gerne mal ver vergessen. Ähm Aber ja, du, 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 brauchst, du, du brauchst diese plakativen Geschichten, äh, die, die aufschrecken äh, und, und die aufzeigen. Ich glaube, das ist extrem, extrem wichtig. Für mich auf, auf jeden Fall. Ich brauche diese Geschichten, um zu checken, was passiert, um irgendwie auch einen, selber einen Impuls zu kriegen, irgendwas in meinem Lebensstil zu verändern, und irgendwie auch Hilfe zu, zu leisten. So. Also ich bin da ganz der klassische Fall wahrscheinlich von so vielen Menschen. Ja, aber das ist nochmal ein gutes Stichwort,
3: um noch einmal vielleicht kurz das Themenfeld Journalismus und Medien so ein Stück weit aufzumachen. Also A, ich finde es schon mal sehr, sehr gut, dass du ja eigentlich auf eigene Faust da mal losgezogen bist. Du hast ja jetzt nicht einen unmittelbaren Auftrag bekommen, dahin nee, zu gehen. ich bin doch immer noch...
0: Falls, falls ja. hier äh, Produktionsfirmen oder Sender zuhören und noch jemanden Film oder so will, gerne. Ich, ich brauche noch ein paar Aufträge, äh, damit ich das auch wieder noch finanzieren kann. Vielen Dank. Meldet euch einfach bei LinkedIn. Cool.
3: Genau. Ja, Meldet bitte. uns. Äh, entweder direkt bei dir oder bei uns. Wir leiten es weiter. Ähm, genau. Ah, genau. Also, aber das ist ja wie auch ein Teil so, sozusagen dieses gesamten Puzzles. Nämlich auch ein Teil dieser Wahrnehmung überhaupt des Problemkomplexes und so weiter. Es fielen ja auch hier so Worte im Chat wie, das ist alles zu so abstrakt und so weiter, also nicht als Vorwurf an uns jetzt in dieser Runde, sondern sozusagen dieses Gesamtthema. Und Klimajournalismus ist tatsächlich auch noch in den Kinderschuhen, was sehr überraschend ist, obwohl das Thema ja schon seit 40, 50 Jahren eigentlich bekannt ist und ja auch durch Protagonisten äh, weit verbreitet wurde und so weiter. Ähm, und ich glaube, deswegen ist es wichtig, nicht nur, sage ich mal, diese plakativen Clickbait-Sachen zu machen, sondern, und da bin ich da schon eher so dabei zu sagen, also es braucht diese Art von Erzählung und es muss vor allen Dingen die Verbindung zu mir selber hergestellt werden. Also was hat Kiribasi mit mir hier in Würzburg zu tun, beispielsweise? Ich glaube, das haben wir heute ganz gut einigermaßen herausgearbeitet, zu sagen, es gibt ganz viele Muster und Parallelen auch zu uns und so weiter, äh, um eben auch dieses Thema zu beackern. Und das müsste sozusagen aus ganz vielen äh, Ecken der Welt geschehen. Ich weiß ja, dass die Öffentlich-Rechtlichen mal ein hervorragendes Korrespondentennetzwerk und so weiter hatten. Das ist ja alles eingestampft und eingespart worden. Äh, da fängt es dann schon mal an. Und auch definitiv diese also diesen Willen auch zu entwickeln als Journalismus und als Betrieb und vor allen Dingen als öffentlich-rechtlicher Betrieb, der ja nochmal den Zusatzauftrag hat, Demokratie und Gesellschaft ein Stück weit mitzubewahren, mitzugestalten und so weiter, dass es da ein höheres Interesse geben muss über dieses Thema anders, vernetzter, umfassender, komplexer, anschaulicher und so weiter zu berichten und nicht in diese, und vor allen Dingen nicht bei den Öffentlich-Rechtlichen auch wieder in diese ökonomische Logik zu verfallen, zu sagen, ja, das guckt ja dann keiner, da sind alle genervt, da gibt es keine Klicks und so weiter, Aber so, so what, probiert es einfach aus und tatsächlich gibt es ja, ich glaube, es war bei der BBC oder so, die so eine eigene Redaktion mittlerweile für das Thema aufbauen und so weiter, auch hier wirklich nochmal der Appell an Medien und, und die, die das produzieren und machen, es muss da mehr passieren. Es muss, müssen neue Formate her, es müssen mehr Formate. Es gibt ja auch diese Initiative Klima vor Acht und so weiter, wo man sagt, wir können irgendwie jeden Tag über Börse äh, Sendung machen, warum nicht darüber und so weiter. Hm. Ähm, das ist eben auch nochmal ein wichtiger Aspekt, und deswegen war es uns jetzt auch nochmal wichtig, Dichter einzuladen und wir hatten ja in der ersten Staffel auch Konstantin, der so aus dem Kenia-Bereich berichtet hatte. Und ich finde, das muss viel mehr gefördert und gestärkt werden und, und viel mehr über diese einzelnen Sachen so ausführlich auch berichtet werden, weil erst dann kann man diese Zusammenhänge erkennen. Also darüber kann man ja wieder über Trinkwasser sprechen. Da, also Das haben wir ja heute quasi gemeinsam praktiziert, zu sagen, okay, haben wir nicht ein paar dieser Probleme eigentlich jetzt schon hier in Europa und so und da? Und Migration ist offenbar ein Thema. Ah ja, wir haben ja ganz viel Migrationsdiskussion, aber irgendwie klammern wir Klima aus. Warum eigentlich? Und das ist halt ganz entscheidend, wenn man davon ausgeht, dass, und da bin ich sehr bei Luhmann, zu sagen, alles, was wir über die Welt wissen, wissen wir über die Massenmedien. Das ist halt das Ding. Wenn, wenn wir das nicht
1: problematisierend in den Medien darstellen, wissen wir nichts von den Problemen. So. Ich würde da gerne einmal ganz kurz hinterher mit nur ein, zwei Sätzen. Es gibt ja dieses alte Diktum nach dem Motto, der, der Journalist ist, darf sich mit der Sache nicht gemein machen. Also sowas wie, ich bin Kriegsberichterstatter und darf jetzt nicht halt irgendwie da Teil dieser Handlung werden und so. Und das wird gern mal missbraucht, dieser Grundsatz, um Klimaberichterstattung auch zu verhindern. Also es gibt mehrere... Faktoren, wie man das so tut. Das haben wir in Episode 2 ja sehr ausführlich gemacht. Ähm, und einer dieser Sachen, neben dem, dass man halt irgendwie auch Bits auswählt und so weiter, ist halt eben ein Ding davon, dass man demjenigen, der über Klima berichtet und das dann auch in aller Deutlichkeit sagt, vorwirft, Aktivist zu sein. Und das wäre ja was Schlechtes und so weiter. Genauso wie auch immer dieses mit Haltung und so weiter kommt und so. Was hier immer vergessen wird, ist die Tatsache, dass wir über die größte Katastrophe der Menschheitsgeschichte sprechen, über die wir gerade reinrasseln. Und nicht erst irgendwie was, in 300 Jahren wird irgendwann mal eine Insel absaufen, sondern in den nächsten 20, 30 Jahren werden sich unsere Lebensbedingungen so massiv ins Negative verändern, wenn wir jetzt nicht heute was darüber machen. Und das ist nicht Jensis und Patricks Märchenstunde, sondern das ist Stand der Wissenschaft seit Jahren. Und wir sehen momentan die Entwicklung, dass sie sogar noch schlimmer ist, als sie vorher prädiktet wurde. Das heißt, es ist nicht nur... Es ist eine Verantwortung, es ist eine Verpflichtung von gutem Journalismus, das Thema zu bringen, auch wenn das jetzt irgendwie sagt, das ist gerade nicht Newsworthy, ist gerade nicht neu und so. Dieses ganze, die Nachhaltigkeitsgeschichte, Klima ist ja nur ein kleiner Teil, die Nachhaltigkeitsgeschichte hat sowieso so viel Material. Ich könnte darüber jeden Tag eine Sendung machen, aber es gibt halt eben gute Gründe, das nicht zu tun. Und dazu gehört halt eben auch so, diese die Leute sind genervt, ja, aber genauso wie Wetterbericht, genauso wie Börse veracht und so weiter, wir müssen klar machen, dass wir uns in einem riesigen Transformationsprozess be befinden und der wird am Ende uns neue Lebensbedingungen schaffen. Das Einzige ist nur, begleiten wir das, indem wir wegschauen? So, dann wird irgendwann die Katastrophe uns einfach neue Lebensbedingungen diktieren oder begleiten wir das, indem wir proaktiv damit umgehen, indem wir aufklären, indem wir auch Mut machen, indem wir versuchen zu motivieren, anzuregen und so weiter. Aber momentan ist, sind die herrschenden Strukturen klar auf diesen, wir machen weiter so wie bisher, wir ignorieren das Problem und Journalismus muss das aufspießen, anstatt sich zum Komplizen zu machen. Und Das ist jetzt keine Kritik an dir, sondern das ist halt eben ein systemisches Thema an sich, dass wir hier gerade im Privatmedienbereich ja noch ein bisschen viel mehr, ÖER aber auch, ähm, dort das Ganze halt irgendwie so mal hier und so und wir haben es doch gebracht und so. Nein, nein, das spielt auf einer anderen Ebene. Und ähm, das ist halt, ist ja halt krass. Und wir, ich weiß, da gehen wir den Leuten nicht schon auf den Keks, weil wir in jeder zweiten Sendung darauf rumbauen. Aber das ist ja genau an dem Punkt, an dem wir gerade sind, nämlich dieses auf Kiri Kriebers haben die ganzen Leute, die das erzählen können. Ob das jetzt so stimmt mit Untergehen oder so, ist jetzt mal beiseite. Aber die haben Klimawandel gehört, wissen, dass existenziell bedroht, wie der Zusammenhang ist und so weiter. Die sind eher informiert darüber als hier. Klar können hier auch die meisten Leute Klimawandel irgendwie noch halbwegs herleiten, aber sie begreifen gar nicht, wie existenziell das für ihre Gefahr ist, obwohl die wahrscheinlich einen ähnlich hohen Bildungsgrad haben. Und das liegt halt eben darum, wie wir das ganze Thema bespielen. Ich beschäftige mich tagtäglich damit, äh, beruflich, und die Leute, mit denen ich zu tun habe, auch. Und selbst die, denen ist teilweise gar nicht klar, wie nah diese Gefahr auch hier in Deutschland schon ist, weil das eben im Diskursraum nicht verhandelt wird. Es ist etwas, das bei ihnen selber Expertenwissen ist und die müssen das immer für sich selber übersetzen, weil sobald sie die Zeitung aufschlagen, erzählt das Handelsblatt von wegen Klimawandel ist so teuer, wir sollten das besser nicht machen und das ist ein Thema. So, also von daher, ich glaube, diese wissensdefizit Wissensdefizithypothese ist nur ein ganz kleiner Teil des Themas. Nach dem Motto, wenn jeder Bescheid weiß, wird schon anders laufen. Das ist nur ein Teil davon. Ich sage nach wie vor, ich glaube, wir brauchen halt außerparlamentarische Opposition und dafür braucht es Information und dafür sind halt Medien ganz wichtig. So.
0: Da übrigens auch ganz ganz kurz wollte ich vorhin schon, schon einwerfen. Ich habe natürlich im Vorfeld schon versucht, dieses Thema zu verkaufen auch irgendwie, um das zu, fin mhm. zu finanzieren einfach. Und... Da habe ich von einer äh, sehr großen Rundfunkanstalt, ähm, die sehr bekannt ist für gute Dokus und so, äh, ja. die haben mir gesagt, ähm, ja, mega geil, dass du das machst und so, aber wir, wir machen gerade Pause mit Klimathemen, weil da hatten wir schon genug von und es wäre ja wieder ja. dasselbe Thema, nur in einem anderen Land. Das, das, das war mhm. die Aussage, die da zurückkommt und das, das trifft jetzt ja auch so ein bisschen das, was ich ähm, in in, in, in meinem anderen Podcast bei, bei bei Druckausgleich, was ja wirklich ein Reinhard-Journalismus-Branchen-Podcast ist, wie ich in jeder Folge wieder feststellen ist, es gibt kaum noch Budgets, es gibt keine Kohle, ähm, es heißt jetzt für etablierte Leute oder für neue, ähm, alles wird runtergebrochen des Todes und natürlich ist aber, wenn du eine Klimaberichterstattung willst, ist die halt verbunden mit, du brauchst Koris auf der ganzen Welt, weil du willst natürlich Geschichten erzählen, um sie greifbar zu machen. Du willst ja nicht jeden Tag nur eine Infografik machen mit einem neuen Diagramm. Und so. Also das ist auch wichtig, ja, also Information darüber, aber du willst natürlich auch greifbar machen, was passiert. Das ist natürlich auch teuer und dadurch natürlich erstmal offenbar gerade auch einfach nicht bezahlbar, das heißt privat oder öffentlich rechtliche, die haben ja bei also die Probleme, sind ja sind ja sind ja auf allen Seiten auch, weil natürlich immer noch äh, Gelder in Dinge reingesteckt werden, von denen man es vielleicht wegnehmen könnte. Ja, das sehen Fans von Schlager anders, aber ähm, das, das 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 könnte man ja ja machen, aber wir hatten jetzt erst wieder eine Folge mit ähm, mit einem Journalisten Nico Schmolke ähm, heißt er ja das ja, so in der Reportageszene relativ bekannt, macht wirklich viele Filme, ist da schon eine Größe und äh, der hat uns erzählt, dass er, dass er nicht mehr richtig bezahlt wird, die Zeit, die es eigentlich für gute Recherchen brauchte, nicht mehr zur Verfügung stehen, dann irgendwie quasi aus eigener Zeittasche irgendwie gezahlt werden, weil man will ja einen guten Film abliefern äh, und in, in, wenn, wenn wir in so einer Welt sind, ja, wo, wo guter Journalismus offenbar nicht mehr bezahlt werden kann, nicht überall, aber an vielen Orten, gerade im Reportage- und Doku-Bereich, also ein Bereich, den ja, der, der ja für diese Themen auch prädestiniert ist, weil du eben Fakten mit emotionalen, guten Geschichten verknüpfen kannst und Dinge anschaulich erklären kannst, dann, dann sehe ich da schwarz. Ne? Also dann, 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 dann sehe ich nicht, dass das irgendwie, dass das irgendwie funktionieren kann. Ich, auch jetzt, ne? also diese Geschichte hat... hat hat mich so viel Geld gekostet, äh, das, das werde ich nicht reinkriegen. Ne? Also ich, ich werde da drauf sitzen bleiben. Das ist auch okay, weil ich habe auch eine, eine unglaublich krasse Erfahrung dort machen dürfen und eine unglaublich tolle Reise und das ist ein unglaubliches Privileg, deshalb passt schon. Aber ich könnte es nicht noch zwei, dreimal machen. Das funktioniert nicht. Mhm. So die Frage, ob ich das tun sollte, weil ich dafür halt um die halbe Welt fliegen muss, was klimatechnisch auch naja, ist jetzt tut tut der Umwelt auch nicht so gut. so. Ne? Ähm, ähm, ob ich da jetzt die richtige Person für bin, aber auch andere können es natürlich nicht tun. So ist dann egal, ob ich von Japan dahin fliege oder aus Deutschland.
3: Also, sagen wir mal so: Das ist mir doch lieber, und zwar drei Millionen Mal lieber, wenn du dahin fliegst, um Geschichten zu machen und um Leute aufzuklären, als wenn die Insel jetzt auf Stelzen gemacht wird und die Leute dann irgendwie <lacht> reingeflogen werden, um da Touristen ja, zu machen. Ja, klar.
4: <lacht> also, ja, ja, ja. ja Kann
3: also man, auch da muss man, muss man wirklich immer aufpassen auf diese, das ist ja auch tief in uns eingesickert, dieses, man muss so beim Individuum persönlich verantwortlich sein. Wir alle machen natürlich Schmutz, aber wir machen das halt in dem Rahmen des Systems, was uns das sozusagen zur Verfügung stellt. Es ist unfassbar schwer dagegen ähm, irgendwie anzusticken und und was zu machen. Deswegen würde ich da sagen, ist die Gewissensfrage jetzt nicht so, finde ich sie jetzt nicht so krass, äh, nee. wie sozusagen in, in hohen politischen Dimensionen, wo, wo es eine Rolle spielt. Aber ich verstehe ja, natürlich ja. Dieses, dieses Gefühl,
0: was ja. man dann dabei hat. Ja. Ich, ich, es ist jetzt auch nicht so, dass ich hier zu Hause sitze und äh, mich extrem schlecht fühle. Mir geht es auch viel, viel eher nur darum, dass dass ich sage, ja gut, wenn, wenn man solche Sachen ja auch machen muss, also Berichterstattung aus diesen Ländern ist ja total wichtig, ob ich die jetzt mache oder irgendjemand anderes. Es ist einfach wichtig, über ja. diese Länder zu erzählen. Ähm, ja. Aber dennoch, also so Budgets müssen ja nicht jetzt einfach nur hier mal finanzieren, dass er jetzt irgend so ein Dulli dahin fliegt. Der Dulli muss da auch irgendwie mal eine gewisse Zeit lang da bleiben. Der muss, der ja. muss sich dort intensiv beschäftigen. Der muss immer wieder kommen. Da muss es dann vielleicht auch irgendeine Form, kenne ich mich echt nicht gut aus, wenn es die gibt, eine sinnvolle Kompensation geben. Ähm, also eine Klimaberichterstattung, die extrem viel CO2 produziert, ist ja trotzdem irgendwie weird. Vielleicht ja. jetzt nicht, also, also auch da muss ja irgendwie Green Production und, und so weiter in irgendeiner Form möglich sein. Also es muss auch Budgets geben, um das vielleicht irgendwie in irgendeiner Form zu kompensieren und so weiter. Aber, äh, ähm,
3: aber ich sag ja. mal so, um es nur mal in eine andere Relation zu bringen, wir leben gerade immer noch im Zeitalter, wo Öffentlich-Rechtliche eine Fußball-Weltmeisterschaft in Katar in aller großen breite und epische ja. und ohne Green Production und so weiter und mit sehr vielen Millionen, wo sehr viele Millionen reinfliegen, eine offenbar seit Jahrzehnten bekannte korrupte Organisation und so weiter. Da diskutieren wir dann plötzlich weder über Geld noch über äh, Klimaneutralität und so weiter. Oder Geschweige denn von Menschenrechten. Und, ja. und, sondern dann sagen wir, ja, das ist nur, das ist innerhalb des öffentlich-rechtlichen Auftrags. Das müssen wir definitiv machen. Aber irgendwo ja. hinzureisen, um über die existenziellen Nöte von Menschen zu berichten, da ist weder genug Geld da, da muss man auch kompensieren und so weiter. Also solange wir diese Gegebenheiten haben, lasse ich mich sozusagen auf diese Diskussion, und damit meine ich nicht dich, Luca, sondern sozusagen die, ja, von diesen Seiten dann kommen, gar nicht ein. Also da bin ich auch mittlerweile wirklich sehr hart, was mein Urteil gegenüber Öffentlich-Rechtlichen angeht. Solange die, die einerseits immer noch Geld reinpumpen in diesen Schwachsinn und gleichzeitig rumjammern, dass kein Geld da ist für vernünftigen Journalismus, also nicht mit mir, sorry. Und ich bin sowohl Staatsbürger wie auch Gebührenzahler und so weiter. Und ich zahle gerne Gebühren, weil auch gute Dinge da passieren. Also auch das darf man nicht vergessen. Es ist wichtig, dass es das gibt. Umso mehr liegt es mir am Herzen, dass da
1: noch mehr gute Dinge passieren und weniger dieser Quatschdinge laufen. <lacht> auf alle Diskussionen, die auf methodologischen Individualismus hinauslaufen, nach dem Motto, wenn aber das nicht, dann das nicht und so weiter, kann man alles sein lassen. Ne? Also wenn wir in einer fertig transformierten Welt leben, ist das ein ganz anderes, aber jetzt, wo wir uns gerade in Zeiten des Übergangs äh, bedingsten, ist das halt gar nicht das Thema. Wir müssen dafür sorgen, dass keiner mehr fliegt. Oder wenn dann klimaneutral fliegt, das ist das Ding, wir müssen das System ändern. Und das ändert man eben halt eben, wenn es notwendig ist, um das zu tun, dass irgendjemand dahin fliegt und mit diesen tollen, eindrücklichen Bildern und Geschichten wiederkommt, ist das halt genau ein Teil davon, was investiert in die Veränderung. So, Also deswegen, glaube ich, äh, Dogmatismus muss immer an der richtigen Stelle äh, stattfinden. Also ja, da, glaube ich, können wir alle reinen Gewissens haben. Ähm, wir haben noch ein paar offene Fragen ähm, und vielleicht, hm. falls ihr noch irgendwie Fragen habt an Luca, dann habt ihr jetzt euch Gelegenheit, das hier reinzuhämmern. Ähm, Luca, was ich dich aber gerade eben noch fragen wollte, weil das ist halt wirklich ja. ein ein cooles Anliegen. Und zwar, kann man irgendwie spenden oder so an deine, an dich, an dieses Projekt oder so? Also wenn man irgendwie sieht, so wow, da hat sich einer hier die Mühe gemacht, um das hier bringen, ähm, kann man dir irgendwie da was zukommen lassen oder so? Irgendwas in den Hut werfen? Ja, also es ähm,
0: äh, wir, wir sind tatsächlich dabei, ähm, eine, eine, Spenden, eine Spendenorganisation ist das falsche Wort, aber ein Spendenprojekt zumindest zu initiieren, aber gar nicht jetzt für die Produktion und so, das, das ist schon okay. So. Es ist, äh, geht vielmehr um äh, ein Projekt vor Ort, ähm, das sich vor allem darauf bezieht, dass die Leute dort keine sanitären Anlagen haben. Ähm, mhm. und tatsächlich mainly dann halt ins Meer gehen. Also es gibt Leute, die haben mhm. Toiletten und so, äh, das ist auch alles fein, es gibt aber ganz viele arme Leute, die haben das nicht und die äh, Community, in der wir da waren, die die Gemeinde dort, ähm, die, die wollen schon seit Ewigkeiten dort an ihrer Maneba, das sind diese das sind diese, da hab, habe ich gar nicht gezeigt, glaube ich, die stehen im ganzen Land, das sind so äh, geflieste offene Räume an den Seiten offen und dann so ein spitzes Dach drauf und das ist so der Treffpunkt für alle, die armen Leute schlafen dort auch, äh, die, die, da ist immer was los, da ist immer irgendjemand, da wird getanzt, da wird gesungen, da wird gefeiert äh, und die würden gerne dort äh, eine, to eine Toilette bauen und ähm, wir wollen das jetzt anstoßen, das anzugehen. Wer mir bei Instagram folgen mag oder bei LinkedIn von, von mir aus egal, wird davon mit Sicherheit Wind bekommen. Äh, wer, wer da Bock hat, dann äh, irgendwas zu investieren, da freue ich mich sehr drüber, weil das ist wirklich eine wichtige Sache, äh, die auch nichts mit Klimawandel in dem Fall zu tun hat, aber einfach so, so eine fundamentale Sache der, der Würde ist. Ähm, ja, genau, das, das wird es geben.
3: Und an der Stelle nochmal für alle, die vielleicht nicht am Anfang dabei waren, das jetzt nochmal in Relation mit dem Wahnsinnsprojekt, was China da machen will. Einfach die Hände nach so, ja. oben. Ja. Und es fehlt aber einfach an einer Toilette. Das zeigt doch den ganzen Wahnsinn. Also dieser Wahnsinn der Nicht-Priorisierung. Und es geht hier nicht um die Menschen an und für sich, die hier leben. Nicht um die Kultur, um die Würde des Menschen und jedes Menschen sondern hier geht es ja offenbar um, um andere Dinge, weil das wäre ja eigentlich ein Klacks. Das würde ich ja als allererstes, bevor ich die Insel hochschraube, würde ich ja erstmal genau das lösen. So Und offenbar, ja. Gut. Ja. Also das also, heißt, also, also dich voll, kann man ja. unterstützen. Also am, am meisten kann man dich zumindest von der produktionellen Seite unterstützen, wenn ihr tatsächlich Kontakte in Medienhäuser habt. Äh, genau. Dann absolut. Äh, empfiehlt Luca weiter. Er hat einen Haufen Material, ladet ihn ein, macht Beiträge drüber ähm, und bezahlt ihn dafür.
0: Äh, Tja, das wir an der Stelle
3: leider nicht machen können, aber ähm, das ist völlig in Ordnung.
0: Ja. Ja, ja, nein, also also kurz, kurz zur, zur Transparenz. Ähm, es ist so, dass ich ähm, einen, einen Journalismuspreis bekommen habe im September. Der hat mhm. äh, der hat der der war auch dotiert und das hat einfach einen, einen großen Teil dieser Reise bezahlt. So, Ich tue so, als hätte es cool. dieses Geld nie gegeben. Und deshalb ist es auch völlig fein. Äh, wie gesagt, ich glaube auch, dass ich, also äh, wer, wer bei Instagram reinschaut, äh, es gibt, ich habe da die ganzen Stories aus diesen ganzen drei Wochen, die ich da unterwegs war alle in, in den Highlights und der wird sehen, es ähm, war auch wie gesagt persönlich einfach eine un, unfassbar bereichende Zeit, also man kann sich das ja vorstellen, wir waren in einem Land voller unglaublich freundlicher Menschen, da ist keiner schlecht drauf, da ist keiner böse, es ist wirklich ein bisschen absurd äh, und ähm, äh, und es gibt keine Touristen außer uns. So. Und, und wir sind da und leben dort und arbeiten natürlich auch. Aber deshalb, deshalb war das auch einfach wirklich eine. Ähm Unfassbar tolle Reise. Wenn ich dafür ein paar Euro ausgegeben habe, ist das schon in Ordnung. So, dann, dann, dann kann man das schon mal machen. Ja, doch, doch. doch. Aber ja, die, diese Sache mit, der, mit den to Toiletten vor, vor Ort, wir müssen das auch erst ausrollen. Das muss alles wird wahrscheinlich sich ins Jahr 2024 reinziehen, ins erste, ins erste Quartal. Und dann wollen wir das machen. Direkt mit den Leuten vor, vor, vor Ort. Und äh, wer da Bock hat, eh weiter über das Land was zu erfahren, ich werde mich weiterhin damit beschäftigen. Ich werde damit jetzt nicht aufhören. Es wird auch noch eine zwölfminütige Doku schon mal geben. diesen Oder nächsten Monat wird die dann wahrscheinlich rauskommen. Äh, das werde ich auch posten. Ein Podcast beim Spiegel gibt es noch. Und, so, und solche Sachen. Ähm, Großartig. Ja, wer noch nicht genug hat, der,
1: der kann da noch mehr kriegen.
0: Richtig das
5: geben
1: Zwei Fragen? <lacht> Zwei Fragen haben wir noch offen. Ja. Und zwar: dieses, Sag ja. mal, wie ist denn die Bildungssituation in dem Land so? Hm. Also, woran kann man das so vergleichen? So? Ja, ich
0: habe ich hab tatsächlich gerade die Kommentare entdeckt. Ich dachte, ich kann die nicht sehen. Aber jetzt kann ich sie sehen und habe hab das auch gesehen. Bezogen war das ja auch auf Englisch. Äh, zum, zum Thema Englisch muss man sagen: äh, Die meisten Leute sprechen dort Englisch. Nicht alle sprechen es gut. Ähm, aber jeder kann das. Sie trauen sich es nur nicht gegenüber. Leuten aus dem Ausland anzuwenden. Ähm, die Bildungssituation. Genau, ja. Die, ja, quasi. die, die Bildungssituation generell. Ähm, es gibt dort ein relativ gutes Schulsystem. Ähm, Schule ist grundsätzlich auch Pflicht. Äh, es gibt auch viele Schulen, haben wir festgestellt. Das haben wir vor allem daran gesehen, dass äh, Leute in zig verschiedenen Schuluniformen immer rumgelaufen sind. Ähm, wie. Das Bildungsniveau dann konkret ausschaut, vor allem im Vergleich, das kann ich tatsächlich nicht sagen, da, da weiß ich zu wenig drüber. Es gibt aber von der Grundschule äh, bis zur Highschool und danach kannst du dort auch studieren. Ähm, wir haben viele Leute getroffen, die relativ früh dann aus der Schule raus waren und gearbeitet haben, ähm, sei das heißt es im Laden vom Vater. Oder mit zum Fischen rausgefahren sind und so weiter. Das merkt man schon, das gibt's. Ähm, was ich wirklich besonders finde, ist diese Sache Klimaunterricht. Also, dass es dort wirklich einfach ein eigenes Fach gibt, wo die über den Klimawandel lernen, was der, was der anrichtet, was der macht und wie man halt auch, und das ist schon auch ganz spannend, sich adaptieren kann. Also, wie baue ich trotzdem Sachen an? Wie funktioniert das mit den Mauern? Was hat sich verändert? Was funktioniert bei, gerade bei Pflanzen besser? was schlechter? Und solche Sachen, das, das passiert, das finde ich schon sehr außergewöhnlich.
1: Aber leider kann ich zum Bildungsgrad nicht mehr sagen. Alles gut. Und die zweite Frage ähm, geht um den Vulkanausbruch in Tonga, der war ja Ende 22 und ob das dort Auswirkungen hat.
0: Äh, Habe ich gar nichts zugehört, gehört, tatsächlich. Okay. Ähm, okay. Ähm, aber auch, auch nicht nichts irgendwie in die Richtung gesehen oder erlebt. Ich denke, es hätte jemand erzählt.
1: Das ist total witzig, weil nämlich, ich hatte jetzt neulich mit Patrick, Patrick und ich haben tatsächlich nicht nur an diesen Sendungen miteinander zu tun, sondern auch so, und ich habe neulich bei irgendeinem, so Irgendwo auf irgendeiner Skala habe ich einen Spike gesehen und das war genau dieser, also ging um Emissionen, das war genau dieser Ausbruch. Und da hatte ich dann Patrick Bescheid gegeben, ich habe so, hey, guck mal hier und ich habe das gar nicht mitgekriegt. Und, so. und ähm, ja, da ist halt ein, ein Vulkan ausgebrochen und so weiter, hatte dann mhm. tatsächlich auch eine ganze Menge Auswirkungen, auch in Richtung Emissionen und so. Und ähm, tatsächlich irgendwie, ich glaube, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, in Kalifornien hatte das so ein bisschen sogar Effekt, also bis dahin. Ähm, mhm. Und auch Fidschi. Ich glaube, bei Fidschi gab es sogar ähm, Tote. Oder zumindest eine. Ach, Tote, krass. Ja. Ach so, und wegen, also äh, wegen, wegen Erdbeben und, und Flut dann. Ja, genau. War, genau. Ja. okay. Und deswegen ja. könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht da was gab, aber wahrscheinlich war es jetzt nicht so, als ob das jetzt irgendwie da noch Thema wäre, weil die wahrscheinlich auch irgendwie dann gewöhnt sind. Oder genau. Da
0: dazu, ja. nee, dazu muss man sagen, äh, die letzte große Flut, die wirklich alles unter Wasser gesetzt hat, äh, die gab es 2014. Ähm, das, das weiß ich, weil ich nämlich auch nach Bildern gefragt habe äh, und ähm, also nach Videoaufnahmen, nach Handyaufnahmen von so einer großen Flut mir immer alle gesagt haben, Alter, das ist so lang her, dass es die letzte richtig große Flut gab, da, da haben wir nichts mehr auf unseren Geräten quasi. Ja. Äh, deshalb gehe ich jetzt auch mal davon aus, dass da äh, das keinen Einfluss hat. Man muss ja aber dazu auch sagen, ne, auf der Karte wirkt das ja immer gar nicht so weit, aber Fiji und Kiribas, da, da ist ja schon auch noch mal Strecke zwischen. Mhm. Ähm, jetzt nicht mehr wie nach Kalifornien, denke ich mal, aber äh, doch schon einiges. Ähm, ja, ja. Genau. Also du fliegst von Fiji, glaube ich, sechs Stunden,
1: wenn ich mich nicht täusche. Okay, ja, das ist schon Stunden, eine Strecke. Fünf oder sechs, sechs, sechs Stunden. Schlecht, <lacht> ich habe das schlecht vor Augen, ja. okay. ähm, aber ja, so wird. Okay. Ähm, bevor ja. wir zu dem Programm hinweisen, weil ich würde jetzt sagen, hier ist ja ein guter Punkt, wo wir das abbinden. Ähm, ja, Es sei denn, einer von euch beiden hat noch etwas, weil dann hätte ich nämlich noch einen. Ich, ich hab, Bitte. Ja, ich, hab, ich, ich hätte
0: nur einen super Abbinder, um das Thema, Thema Rund zu machen. Den, also den, den würde ich einfach zeigen. Äh, es ist nochmal ein ganz kurzes Video. Es ist, es ist ein kurzes Lied 1.30, macht euch keine Sorgen es geht vorbei, <lacht> aber ähm, es ist ein Lied, äh, was, was jedes Kind, wurde uns gesagt auf Kiribas kennt und ähm, ja, ich, ich glaube, das beschreibt nochmal ganz viel Searching for myself Searching for my refuge Has
4: thought is getting worse day and night. My people in my future, my country on my own stand firm and stay in strong until the end of time. Climate change is growing strong. The rising wave will kill soul and we cry, can we cry to the Lord to help me through.
0: Ja, also ja. Äh, der, der Klimawandel als äh, schlussendlich äh, ja, auslöschendes Element für die Leute vor Ort verpackt als Song, was äh, schon Kinder und Jugendliche sehen. Ja, ich finde, das ist. Das äh, Rechte zeigt ein auf welchem Tag. Level. Ja, ich, ich, ich finde, das zeigt einfach, auf welchem Level dort das Thema Klimawandel wahrgenommen wird und wie es bei uns wahrgenommen wird.
3: Wahrscheinlich. Ja, ja es ist tatsächlich ja schon tief in die Kultur verinnerlicht. Also, das ist schon sehr bemerkenswert. Ähm, ja, krass. Und, und da sieht man aber, was passiert, wenn man so unmittelbar äh, davon natürlich auch betroffen und bedroht ist. Ja. Das ist, ja. Ähm, Jens, du wolltest noch was Sagen, genau. bevor wir
1: die Programmankündigung machen? Genau, bevor wir Programmankündigung machen und uns alle verabschieden, noch ein kurzes Errata. Beim letzten Mal ähm, habe ich an einer Stelle einen, einen kleinen äh, Fehler gemacht und was falsch formuliert. Ähm, und zwar ging es dabei um Deutschlands Emissionen und unsere Emissionen in der Welt. Ähm, und zwar die Emissionen, die hier entstehen und die Emissionen, die auch hier durch unsere Nachfrage entstehen. Und ähm, tatsächlich ist es richtig, ja, natürlich die Emissionen, die ähm, durch Nachfrage, also Markt, Market-Based entstehen oder Consumption-Based entstehen, sind höher als Location-Based und tatsächlich sind sie jetzt ganz aktuell gerade nochmal nachgesehen, ähm, beziehungsweise jetzt letzte Woche nochmal nachgesehen, irgendwie so bummelig so 20 Prozent höher. Das heißt aber nicht, dass der Weltanteil bei 20 Prozent liegt, sondern dass Deutschlands Anteil, der immer genannt wird, de facto insgesamt 20 Prozent höher ist. So, nur falls das irgendwie äh, mal falsch rumgekommen ist, die ähm, Quellen, die tragen wir auch noch da ein. Jo, danke. Sehr gut. Dann, äh, bevor wir
3: gebührend Luca verabschieden, der Programmhinweis für die nächste Session am 22.11. also genau in 14 Tagen, wieder um 20 Uhr. Wir haben zu Gast Lea Dom. Sie ist Mitgründerin der Psychologists and Psychotherapists for Future. Das zum einen, sie ist Diplom-Psychologin oder Psychotherapeutin. Ich bin, Psychologin, beides sogar, genau. Und äh, sie hat äh, mehrere Bücher publiziert. Und das ist, glaube ich, so ziemlich das Aktuellste, das Thema Klimagefühle, gemeinsam mit Mareike Schulze geschrieben, wie wir an der Umweltkrise wachsen, äh, statt zu verzweifeln. Das heißt, da werden wir wieder, ähm, wie wir schon in der ersten Staffel gemacht haben, nochmal in die Klimapsychologie eintauchen. Und wir freuen uns sehr, dass Lea sich die Zeit nimmt und äh, mit uns über dieses Thema spricht und ihr auch ihr wieder Fragen stellen kann, Diskussionen führen könnt. Das äh, passiert also in zwei Wochen. Schaltet wir ein, seid dabei. Und ja, an der Stelle ähm, vielen lieben Dank und großen Applaus für dich, Luca, ähm, für das, was du äh, sozusagen auch recherchiert hast und vor allen Dingen heute uns auch wunderbar unterhaltsam erzählerisch dargebieten, geboten hast und das ja tatsächlich in sehr kurzer Zeit ja vorbereitet. Du bist ja quasi fast schon <lacht> gerade so gelandet und direkt <lacht> da rein. Also vielen, vielen lieben Dank.
0: Ja, total. Ja, das war wirklich sehr ja, da, klasse. Achso, ja, viel, viel, vielen Dank an euch, äh, dass, dass ihr diesem Thema die Bühne ge äh, gegeben habt. Ähm, ja, äh, ich, 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 ich freue mich. Ich, ich finde es cool, dass jetzt endlich mal auch irgendwie äh, Leuten so gezeigt zu haben und mit und mitgeteilt zu haben. Äh, also danke euch dafür und danke, dass ihr äh, dass ihr den, den Anteil an, an tiefgehenden soziologischen und philosophischen Ausführungen klein gehalten habt, weil das wäre immer der Punkt gewesen, wo ich dann <lacht> hätte aussteigen müssen aus diesen <lacht> Unterhaltungen. Äh, ich höre ja gerne den SozioPod und ich stelle dann immer wieder ganz so fest, okay. Ich habe wenig verstanden, aber ich bin sehr so gut eingeschlafen. Nicht, weil es nicht, langweilig ist. Also, also, aber, ja. vielen, vielen, vielen Dank. Und cool, dass wir drei Stunden 14, 14 geschafft haben. Ich habe gedacht, nach einer halben Stunde bin ich durch. Nee. Also, cool. haben wir bekannt Hat vor. sehr viel Spaß gemacht. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und so
3: In diesem Sinne, euch da draußen auch noch eine gute Nacht. Und wir sehen uns spätestens in zwei Wochen. Äh, bei Critical äh, Infinity auf dem Channel geht es tatsächlich weiter. Ich glaube, am Mittwoch ist die ja. nächste sozial sendung die zweite. Da werden Dave und Nicole euch wieder mit Inhalten zur Sozialpolitik äh, versorgen. Schaut da gerne wieder rein. Das ist am nächsten Mittwoch. Äh, das müsste dann der 15. sein, wenn ich richtig gerechnet habe. Ich glaube, 20 Uhr fangen Sie mal an. Ja. 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 Genau. Also geht da rein, schaut da rein und ansonsten sehen wir uns mit 2045 in zwei Wochen wieder. In diesem Sinne, euch alles Gute, macht's gut, ihr Lieben. Ciao, like, ciao.
4: Subscribe. Ciao. Ja. ciao. Ciao, ciao.